0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Die Spieleveteranen melden sich mit dem 108. Podcast. Der wird heute verstärkt mit dem ein oder anderen spannenden Gast. Hoffen wir, dass sich alle wie geplant in die Leitung trauen. Gewagt hat sich auf jeden Fall Jörg Langer.
1: Einen schönen guten Abend oder Mittag. Und äh, auch noch nicht weggerannt ist
0: Heinrich Lehnhardt. Ja, wir gucken auch ganz tapfer auf den Themenplan der heutigen Ausgabe. Wir haben uns einiges vorgenommen. Das wird gleich losgehen im Rahmen des News- und Smalltalk-Segments. Denn da erwarten wir schon den ersten Gast.
1: Und zwar Frank Matzke. Der ist nicht nur ein echter Veteran der deutschen Spielebranche, war auch Entwickler und hat, glaube ich, sogar Zeichnungen an PC Play oder nein, Powerplay, Powerplay, war Powerplay war das noch Play, damals ja. eingeschickt, <lacht> sondern er ist auch seit Jahren Geschäftsführer, Matching Director von Bethesda beziehungsweise Cinemax Media in Deutschland und damit verantwortlich für unter anderem Wolfenstein 2 und äh, da interessiert uns nachher im Interview, das wir mit ihm führen, warum eigentlich in Deutschland diese ganze Zensur sein muss. Ähm, das wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Aber wir haben ja noch jemand sehr, sehr Spannendes heute als Gast, oder?
0: Es ist ziemlich genau 25 Jahre her, dass die Erstausgabe der PC Player verkauft worden ist auf der Messe World of Commodore in Frankfurt. Und da stand ich zusammen mit meinem Co-Konzeptaushecker, Co-Chefredakteur und lieben Freund Boris Schneider, damals noch ohne Strich-Jone. Und äh, Boris war so nett, Anlässlich dieses Jubiläums beehrt er uns mal wieder im spieleveteranen podcast Wir werden dann so ähm, eine gute Dreiviertelstunde, denke ich mal, haben wir uns vorgenommen, ein bisschen plaudern, Erinnerungen austauschen. Wie war es denn damals so, als wir mit der PC Player gestartet sind? Also Zeitschriften, Nostalgie und davon kann man ja nicht genug haben. Ja, und natürlich geht's
1: auch sonst noch um Hefte heute, und zwar in der Zeitreise. Und da, wenn ich hier die Dicke des vor mir liegenden GameStar-Hefts angucke, steht uns einiges
0: bevor. Ja, vor 10, 20 und 30 Jahren, da wurde auch schon gespielt und getestet. Und ja, am Ende der Sendung halt wieder eine Vorschau, aber ich denk mal, da... Sind wir heute gut beschäftigt und legen doch gleich los mit Use und Smalltalk. Unser Haupt-News-Thema ist ja eigentlich der Frank, der sich gleich dazu gesellen wird. Wollen wir vorher noch mal ein bisschen drüber plaudern, was wir zuletzt so gespielt haben. Ja, sehr gerne. Also ich habe viel, viel, viel,
1: viel gespielt. Und lustigerweise auch äh, einiges, was aus dem Hause Bethesda Cinemax kommt. Also ich habe Wolfenstein 2 natürlich gespielt. Ich habe ähm, die neuen Skyrim-Versionen gespielt, also auf der Switch kurz angeguckt, ein bisschen länger gespielt. Skyrim VR. Also man kann jetzt ganz Himmelsrand, wie es hier auf Deutsch heißt, das komplette Spiel auf PlayStation VR erleben. Und ähm, jetzt bist ja du eigentlich eher so der, der VR-Kritiker und ich bin so eher der VR- äh, Propagierer in, in unserem Podcast. Aber ich muss sagen, so groß die Faszination ist, da durch diese wirklich riesige Open World zu laufen und das auch nochmal ganz anders wahrzunehmen, weil du halt wirklich drin stehst und aus einer Höhle, die ansonsten halt nur irgendwie dunkel düster in 2D auf deiner Monitorscheibe sich dir darstellt, bist du auf einmal innen drin und guckst hoch und guckst um Ecken und so weiter. Das ist schon sehr faszinierend, aber wie soll ich das jetzt sagen? Skyrim ist ein Spiel, das... Erstens sechs Jahre auf dem Buckel hat, das merkt man der Engine an. Hm. Und das Dumme ist bei VR, dass man halt alles sehr viel größer und aus der Nähe sieht und technisch aber mit weniger Pixeln einfach sieht. Und das auch auf der äh, PlayStation 4 Pro, auf der ich es gespielt habe, um das äh, immanent wichtige, äh, sehr flüssige der Grafik äh, zu erhalten. Weil wenn das nicht äh, super flüssig läuft, dann wird es vielen Leuten einfach sehr schnell schlecht bei solchen VR-Spielen. Haben sie halt wirklich viele Abstriche machen müssen. Also der Weitblick ist nur noch in Bezug auf die Geometrie da. Also ein Berg siehst du in der Ferne aber du siehst äh, Grasbüschel und so weiter wirklich erst so ab 30 Metern Entfernung oder so. Das heißt, du hast die ganze Zeit äh, die die so den Eindruck, als würde so die Welt sich vor deinen Augen erst zusammenbauen. Und das geht schon auf die Atmosphäre, finde ich. Und das andere ist, also ich bin niemand, der stundenlang am Stück VR spielen kann und dadurch in dem Spiel wahlweise ganz frei bewegst äh, oder aber teleportierst und das Teleportieren irgendwie blöd ist, also da, da oh. wählst du quasi immer wieder einen Punkt an, so in 10, 15, 20 Metern Entfernung und dann siehst du da so eine so eine transparente äh, Angelleine dahingehen quasi und dann bestätigst du und dann wirst du dahin ge äh, ja teleportiert, was übrigens auch äh, spielmechanisch doof ist, weil die Gegner können das nicht, du hast dadurch einen echten Vorteil, weil du schneller bist als sie. Da spielt sich dann komisch, das ist dann mehr so eine Art Dungeon-Master mit Rundumblick in VR. Aber wenn du es halt mit freier Bewegung spielst, äh, dann... Ha ja, dann kämpf mal gegen einen Drachen, renn einen Berg hoch, hinter dir der Drache, über dir der Drache. Du guckst nach oben, du guckst nach hinten. Dann hast du noch die Bewegung, wenn du willst, mit den Move-Controllern. Also mir ist da richtig übel geworden die Magen ja, okay. nach einer das Stunde. Ist,
0: das ist das alte VR-Problem. Ich habe noch keinen Bericht über Skyrim VR gelesen, wo der Tester nicht zum Ausdruck gebracht hat, äh, wann äh, es denn losging bei ihm mit der Übelkeit. Und ich setze mich doch sowas freiwillig nicht aus. Entschuldigung. Aber also, manche
1: Menschen machen das und äh, das ist... <lacht> nee, nein, Ja, also bei Resident Evil zum Beispiel, Resident Evil 7 Anfang des Jahres, habe ich es gern gemacht, hm. weil... Da brauche ich eh bei solchen Spielen einmal pro Stunde eine Pause, weil sonst mein furchtsames Gemüt äh, in, in, den, in den Koma-Modus übergeht zum Selbstschutz. Und da hat das ganz gut gepasst. Und wenn es einem bei Resident Evil 7 flau im Magen wird, dann ist es ja auch irgendwie im Setting durchaus gut unterzubringen. Aber bei einem Skyrim, das halt 100 Stunden, 200 Stunden lang mich durch eine offene Welt geht mit einem Actionkampfsystem, wo ich ständig vor und zurück muss oder links und rechts ja, da habe ich eher meine Probleme, aber auch da hab unter meinem oder unter unserem Test, ich habe das zusammen mit dem Dennis Hiller von uns äh, getestet, haben doch äh, Leute auch geschrieben, wie toll sie es finden, dass sie es problemlos spielen können. Hm. Manche schreiben dann, man muss sich halt da quasi so einarbeiten und muss quasi so die eigene Übelkeit zu überwinden lernen und mit der Zeit würde es besser und es übt schon eine Faszination aus. Aber es gibt wie gesagt, ja wohl auch, mir, äh, äh,
0: es gibt ja auch wohl auch Einstellungen. Ich glaube, du kannst so, so einen Bildrand-Effekt ähm, einstellen. Ja, so, so kannst einen einiges einstellen. Der helfen soll, aber ja, ja, wie gesagt, ich kenn's es nicht aus der Praxis. Ja, äh, ja. Also
1: sie haben schon einiges gemacht. Sie haben allerdings auch nicht so viel gemacht wie wie bei Resident Evil, wo die Leute ja so gar ja, dir ja ein äh, so eine Art ähm, Gitternetz einblenden, um dir eben Orientierung zu geben, weil das Problem ist halt bei VR nach wie vor, oder es ist Zweigestalt, zum einen, du guckst halt in die Ferne, glaubt dein Hirn, aber deine Augen fokussieren sich auf äh, die allergrößte Nähe, nämlich etwa einen halben Zentimeter bis Zentimeter eben auf die beiden kleinen Bildschirme in der Brille und das andere ist, dass halt das, was du siehst, nicht mit dem übereinstimmt, was dein Körper fühlt. Und da gibt es dann halt äh, Innenohr, äh, äh, ge ge ja, letzten Endes ähm,
0: Balancegefühlprobleme. Irgendwie, irgendwie, immer wenn wir über VR-Spiele reden, erinnert mich das an meinen letzten Hausarztbesuch. Wo, 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 wo zwackst denn? Ja, und ein bisschen leichte Schwindel und mal Übelkeit. Und was kann man dagegen machen? Äh, hier lautet das einfache Rezept, einfach noch ein paar Jahre warten, bis sich die Technologie im VR-Bereich in... Äh, einem Ausmaß entwickelt hat, dass es auch normal nicht mehr ganz jungen Leuten wie mir vielleicht ermöglicht, ohne Sorgen um das körperliche Wohlergehen das mal auszuprobieren, aber ja, sorry. Nein, ja. es ist... Kann ich, ja. äh, ich kann vielleicht äh, ganz kurz äh, beitragen, bevor es bei dir wahrscheinlich noch weitergeht, weil ich habe wenig gespielt. Ich bin gerade sehr auf Nintendo, wenn ich was privat spiele, also Super Mario Odyssey habe ich ja wirklich noch weiter gespielt. Es war ja in der 107- unserer Patreon-Ausgabe war das ja ein Hauptthema, wo wir mit Julian Elgebrecht zusammen lange über das neue Switch Mario gesprochen haben und ich finde es also anhaltend gut Ich bin auch wirklich sehr begeistert davon, wie also nach dem Durchspielen der Story man doch erstaunlich motiviert ist, die ganze Welt nochmal zu besuchen, weil die haben sich ja wirklich nochmal dann erstaunlich auch wieder geändert äh, nicht nur neue Monde, sondern neue Aufgaben und mehr versteckte Sachen. Und ach, es ist, äh, ja, also auch so für zwischendurch immer wieder mal wird Mario Odyssey gerne rausgeholt. Wirklich ein ähm, sehr liebreizendes, äh, hervorragend gemachtes Spiel. Und das andere, aber wirklich nur ganz kurz erwähnt, weil ich habe es jetzt gerade gestern Abend mal so die erste Stunde mir angeguckt. Es ist ja jetzt erschienen Animal Crossing Pocket Camp für iOS. Ich habe es auf dem iPhone ein bisschen angespielt, was soweit sehr gut geht. Also sehr mobilgerecht gemacht. Grafikstil, Bedienung, alles sehr nett. Und da bin ich aber jetzt noch sehr in der Anfangsphase, wo ich halt an Bäumen wackle, Früchte fallen runter und ich kaufe Möbel für meinen persönlichen kleinen Campingplatz. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, kann jeder eigentlich selber ausprobieren und ich bin jetzt noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas kaufen und ist auf jeden Fall sehr charmant gemacht und es hat halt es ist halt ein bisschen seicht, es ist Uh, für manche vielleicht schon ein bisschen zu süß vom Stil her, es ist halt Animal Crossing und so als als Entspannungsübung sehr unhektisch, sehr liebenswert zwischendurch würde ich mal den Download empfehlen, aber ich kann mir hier noch kein Urteil über die dauerhaften spielerischen Qualitäten erlauben, aber so, das wäre so mein, mein äh, Mobilspieltipp jedenfalls. Mhm. Ja, ich habe echt viel gespielt. Das ist bei
1: uns so die die Haupt, Hauptkampf- und Erscheinungszeit <lacht> des Jahres, immer so Ende Oktober bis Mitte November. Aber ich möchte so drei äh, Großproduktionen hervorheben, zum einen äh, habe ich bei Need for Speed Payback es geschafft nach einer halben Stunde gegen die sprichwörtliche Wand zu fahren, auch in einer Stunde der Kritiker äh, nachzugucken, ähm, weil ich echt äh, einfach zu schlecht war, um mit dieser extrem Gummiband geskriptete KI äh, zurechtzukommen. Die erste halbe Stunde lief gut. Und ab da habe ich ein und dasselbe, übrigens allererste äh, Rennen, das man aus der Open World heraus dann startet. Also wenn das Spiel eigentlich losgeht, habe ich einfach nicht geschafft. Ähm, Need for Speed ist auch sonst ein Thema wegen dem Thema, äh, ja, Mikrotransaktionen. Aber das Ganze mit den Lootboxen und
0: Co. haben wir, glaube ich, schon letzte also das, Ausgabe das, Ja, besprochen. das, das haben sie aber auch schon auch gepatcht. Also also Electronic Arts kommt da ja gerade nicht hinterher. Ja. Also dann Spielen, die... Ähm, die Lootboxen zu entschärfen. Aber eine dumme Frage, du sagst, du hast Probleme wegen der Rubberband-KI. Das ist ja bei Rennspielen ja, eigentlich doch dafür gedacht, dass es dann leichter wird, weil, weil Rubberband heißt doch, wenn der Spieler ja, ja. zu doof ist, dann machen wir die Computerautos schlechter, korrekt.
1: Nee, es geht in beide Richtungen. Es, Rubberband heißt auch immer, dass du den nicht voll davonfahren kannst. Und das führt dazu, dass du zum Beispiel ah. am Anfang vom Rennen dir zehn Sekunden Vorsprung herausarbeitest. Mhm. Dann machst du einen Fehler kurz vor Ende des Rennens und siehe da, alle ziehen an dir vorbei. Wo kommen ah. die her? die sind die gefahren? Ja, ja. Und im konkreten Fall, ich habe ja wirklich, ich habe in der Stunde einen Cut, es dann immer gibt, wo man meine Rohstunde sehen kann, wer sich das antun möchte. Ähm, ich habe wirklich 15 <lacht> Versuche und hat auch einige wirklich gute. Aber in der letzten Kurve ist dann immer derselbe Computerfahrer. Es ist immer derselbe. 15 Mal <lacht> gewinnt derselbe Computerfahrer in einem Feld aus acht äh, Wagen sind's, glaube ich. Ähm, gibt dann weißt du auch so überirdische Weise auf einmal Gas und Pferde davon. Also wirklich völlig lächerlich. Wenn du es natürlich ein guter äh, Rennspieler bist, dann fährst du einfach grundsätzlich besser als ich. Dann merkst du es vielleicht auch gar nicht so. Aber also mir ist das offen offenkundig äh, ins Auge gesprungen. Das nimmst du jetzt da, persönlich? Diese das nehme ich eine persönlich. Fahrer. Da war ich richtig fuchsig. Da habe ich wirklich geschimpft wie ein Rohrspatz. Und das Lustige war, du hast ja gekniffen bei dieser Stunde der Kritiker und wir haben den Anatol locker eingeladen. Und der ist erst gar nicht so weit gekommen bis zu diesem Rennen, weil er mit ganz anderen Sachen <lacht> auch noch zu kämpfen hat in diesem Spiel. <lacht> also ich sage, ja ja, ich sage jetzt nicht, was Games Gamers Global für eine Wertung für dieses Machwerk gegeben hat ähm, aus Schutz äh, unserer redaktionellen Würde. Dann habe ich noch gespielt äh, Call of ja, Call of Duty äh, World War Two. Ja, nur den Solo-Part und es ist halt der übliche sechs bis sieben Stunden moorhuhn kampagnen aber wie immer sehr gut gemacht und ich muss ehrlich sagen, äh, ja, mir, mir gefällt einfach Zweiter Weltkrieg als Thema, das war ja mal sehr ausgelutscht vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Aber mittlerweile ist es ja sehr selten geworden, da kämpft man ja nur noch mit Futur-Soldaten. und das sind jetzt keine, die grammatische äh, Sätze irgendwie korrigieren, sondern es ist äh, halt dann immer mit Nanorobotern hier und komischen Zensoren und Superwaffen da. Und in World War II, da hat man halt wieder so richtig ehrliche, kernige Maschinenpistolen-Action und das hat mir gut gefallen.
0: Weltfriedenstag ja. mit Jörg Langer. Weltfriedenstag, <lacht> genau.
1: Und ebenso Weltfrieden und nochmal EA und nochmal Patch hier und Patch da, damit uns nicht die ganze Welt abspringt. Ich habe auch Star Wars Battlefront 2 gespielt. Allerdings nicht im Multiplayer,
0: <lacht> wo ja das Thema Lootboxen ganz groß ist. Jetzt muss ich mich mit dummen Witzen sehr zurückhalten. Musst du dann mit deiner Gattin diskutieren, wie viel vom Haushaltsgeld diesen Monat für Lootboxen investiert wird? Du, also Essen für die Kinder, jeden zweiten Tag, weil ich muss Ach, Lootboxen kaufen. nein es, ist, es ist gar
1: nicht so schlimm, also wir haben einen Redakteur, einen verdienten action redakteur den Christoph äh, Wendt haben wir darauf angesetzt und der hat das eine Woche lang gespielt und man kommt auch ganz gut, und das war ja dann auch schon als EA das abgeschaltet hatte aufgrund der massiven Kriege, man kommt auch ganz gut ohne ähm, Lootboxen voran, aber das ändert nichts daran und wohlgemerkt, ich rede jetzt vom Multiplayer. Es ändert nichts daran, dass das Spiel natürlich von seiner Balance und von seinen Mechanismen her auch auf diese Lootboxen ausgerichtet ist, die du halt jetzt nur nicht kaufen kannst. Aber die Lootboxen an sich gibt es immer noch im Spiel. Und äh, das hat halt auch äh, EA's äh, Need for Speed, was jetzt heute gepatcht haben, also heute am Aufnahmetag. Du weißt nicht, was du bekommst. Bei Need for Speed weißt du nicht, welche Speed. Tickets du bekommst, mit oh. denen du halt dann dein Auto aufrüstest oder dir bessere leisten kannst und so, sondern du musst immer praktisch Glück haben oder einfach auch ein Rennen fünfmal spielen, bis du mal was hast, was dir überhaupt was bringt. Und ähnlich ist es auch in Star Wars Battlefront 2 und
0: das ist halt nervig, dieses, ja, dieses Glücksspielambiente. Ja, das ist ja irgendwie, ich würde sagen, das Ende des Spieldesigns, aber... Ich weiß es ja zu schätzen, wenn ein Spiel liebevoll äh, gepolished ist, wenn die Designer alles genau austariert und sich Gedanken gemacht haben und durch diese Lootboxisierung wird das ja eher geschwächt, ne? Ja, da bin ich voll
1: der Meinung. Allerdings, was ich gespielt habe, war ja die Solo-Kampagne und obwohl das von den Mechanismen her im Prinzip genauso ist wie im Multiplayer, dass du halt äh, einen Held spielst oder auch verschiedene Helden. Also du spielst eigentlich eine imperiale äh, Elite-Soldatin oder sogar eine Offizierin. Aber die Perspektive wechselt ab und zu. Und dann spielst du unter anderem den, den Luke Skywalker oder den Han Solo und wirklich einige andere Granden der ersten Trilogie. Hm. Aber ähm, auch da ist es so, dass du quasi jeden äh, aufrüsten kannst. Du hast quasi so drei Kartenslots, wo du dann zum Beispiel eine Granate reinlegst, einen Schild und eine schnellere Gesundheitsregeneration. Also wie es dann auch später ein Multiplayer ist, nur hier stört nicht, weil es mehr sowas hat von wegen Individualisierung und du kriegst die Sachen eh im Laufe des Spiels und so. Ein paar musst du halt finden, wenn du sie nicht findest, kannst du aber genauso weiterspielen, überhaupt kein Problem. Und da muss ich wirklich sagen, das Star Wars-Feeling kommt richtig gut rüber. Mhm. Äh, es ist im Gegensatz zu dem äh, vor zwei Jahren veröffentlichten ersten Star Wars Battlefront, ist es ein, äh, eine echte Solo-Kampagne, wirklich mit viel Aufwand und Liebe gemacht. Es erzählt eine richtige Geschichte. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass du nicht quasi die ganze Zeit auf der dunklen Seite spielst, sondern ja... Wie so oft trauen sie sich einfach nicht oder dürfen es vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht von Lizenzen her, sie trauen sich einfach nicht, das durchzuziehen, weil man stellt sich vor, du, du fängst an quasi mit der Handlung, während gerade die große Schlacht um Endor und der Angriff auf den Todesstern äh, bevorsteht am Ende der des Original dritten Teils, was ja mittlerweile Episode 6 ist. Und da fängt die Handlung an und dann bist du im zweiten Kapitel, kämpfst du unten auf Endor im Dschungel gegen Rebellen und auf einmal siehst du über dir den Todesstern vergehen in einer großen Explosion. Was für ein geiler Einstieg. <lacht> und dann ist es aber halt bald so,
0: dass man doch das Licht sieht und zur hellen Seite hm, und so jetzt, weiter. Jetzt sollte ich überlaufen, der Todesstern ist kaputt, jetzt sollte ich mal <lacht> die Seite wechseln.
1: <lacht> ja, aber so ist es natürlich nicht, sondern man erkennt erst dann in der Person von dieser äh, Kommandantin, dass man doch auf der falschen Seite
0: einfach nein, nein, gekämpft nein, nein, hat. Nein, 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 Moment mal. Es geht darum, Evox zu töten. Du bist auf der richtigen Seite, glaub mir. <lacht> an nee, das jede. darf man nicht. Man, man darf leider nicht Evox töten. Abwertung. Es gibt keine
1: zu tötenden Evox, ja. Nein, ja, okay. aber trotzdem ist es schön gemacht. Und was ich vor allem wirklich sehr schätze, ist, wie abwechslungsreich das Ganze gemacht ist. Es gibt viele verschiedene ja, Planeten, die du besuchst. Du wechselst auch mehrfach innerhalb eines Kapitels äh, von Bodenkämpfen in entweder Luft- oder sogar Raumkämpfe. Also man darf einen TIE-Fighter fliegen, man darf einen X-Wing fliegen, man darf sogar die Millennium Falcon fliegen. Und man sitzt auch mal in AT-STs und in AT-ATs drin oder auch in einem dieser komischen, wie hießen die, im zweiten Teil dieser wolkenstadt äh, von dem Lando Calrissian, diese Flieger, die es da gibt, diese komischen zwei Cockpitflieger, da sitzt man mal drin. Den Lando spielt man tatsächlich auch mal. Also ist es ist wirklich für
0: Star-Wars-Fan Fans äh, ein, ein, eine befriedigende Kampagne. Eine, eine abschließende Frage. Jetzt im direkten Vergleich der multiplayer-lastigen Shooter mit ähm, Sättigungsbeilage für Solospieler. Wer hat es jetzt besser gemacht? Der Kampagnenteil von Call of Duty, World War II oder der Solo Spieler teil von Star Wars Battlefront 2? Wen würdest du privat eher spielen? Subjektiv. Äh, den Star Wars
1: Battlefront 2 Solo-Modus einfach, weil das Star Wars Feeling super ist. Hm. Aber ein bisschen objektiviert ist Call of Duty WW2 doch noch ein Schritt oder zwei oder besser gesagt einige Kopfschüsse weiter vorne. Das ist einfach noch intensiver gemacht. Ähm, auf der anderen Seite auch ein bisschen primitiver. Also ähm, die Rücksetzpunkte bei ähm, WW2 sind wirklich so, dass du, also selbst wenn du stirbst, maximal 10, 20 Sekunden brauchst, bis du wieder dort bist, wo du warst. Und bei Battlefront 2 kannst du dir vor allem, wenn du so hasenherzig langsam spielst wie ich teilweise, kannst es dir schon mal passieren, dass 10 Minuten verloren gehen, wenn du dich dann doch killen lässt zu so früh. Und insoweit fand ich das
0: durchaus sogar ein bisschen herausfordernder. Ja, wo wir gerade bei Shootern sind, dann haben wir doch die perfekte Überleitung zu unserem ersten Gast. Denn es geht um die Kontroverse, um ein aktuelles Actionspiel von Bethesda, Wolfenstein 2, The New Colossus. Und da rufen wir unseren zugeschalteten Stargast Frank Matzke. Hallo, und guten Tag zusammen. <lacht> Hallo Frank. Und äh, der eine oder andere äh, kennt natürlich noch deine tollen Redakteurskarikaturen aus Powerplay-Zeiten. Äh, aber deswegen habe ich dich ausnahmsweise nicht eingeladen. Äh, gib uns doch mal so eine Kurzzusammenfassung. Wo, wo, wo kommst du hier? Wo bist du? Was machst du gerade? Naja,
2: nee, eigentlich arbeite ich natürlich wieder dran an irgendwelchen Karikaturen. Ich hoffe ja, dass er mit dem mit dem Heft jetzt wieder zurückkommt. Der Joker ist wieder da. Ähm, vielleicht äh, ist ja mal wieder irgendwie eine, eine,
0: eine Powerplay in der Mache oder in Videogames. Nein? Du, du du müsstest jetzt auch nicht mehr gar so viele Haare zeichnen. Das würde das natürlich auch einfacher machen. Das wäre auf willst. jeden
2: Fall wesentlich simpler. Wobei die Haare mir damals immer am meisten Spaß gemacht haben. Aber gut.
0: <lacht> aber also du wirst lachen ich habe also ungelogen, ich habe unter der Dusche heute so eine Eingebung gehabt, weil das hast du hast ja schon gesagt Joker und PTF und wir haben ja gerade lauter Jubiläen, 25 Jahre Player, 30 Jahre Powerplay ähm so als patreon Goal so als Meister. Wenn man sagen, wenn man so viel mit Patreon machen, dann machen wir ein PDF-Magazin. Siehst du? Das wär's doch. Aber ich habe das noch nicht durchgedacht. Aber das äh, klingt gut. Also ich meine. Was hältst du davon, oder? Du bist doch sofort ich dabei. Ich bin absolut sofort dabei. Also ich ähm, würde es
2: natürlich gerne gedruckt bekommen. Also wenn ihr da nochmal dran arbeiten könnt, ah. so ein PDF ist natürlich nicht ganz so sexy
0: wie der gedruckte ja. Joker, muss ich schon sagen. Die Kosten. Okay, gut, aber da, da werden wir noch drüber nachdenken. Ich habe ich hab auch äh, das mit Jörg noch nicht besprochen, aber das hat jetzt keiner gehört. Nur so als Schnapsidee. Mal gucken. Okay, zurück zum Thema. Also, ähm, <lacht> Haare zeichnen. Du ja genau nach dem, Was nach dem Haare zeichnen. Ähm, ja, so viel
2: gibt es da ähm, zu mir gar nicht zu sagen. Ich habe früher ähm, zu Zeiten von C64, Amiga ST, äh, Sega Mega Drive, äh, Super Nintendo ähm, und noch ein bisschen Playstation ein paar Spiele gemacht ähm, und habe eigentlich an dem Zeitpunkt, als es alles dreidimensional wurde, für mich persönlich beschlossen, dass ich jetzt gerne aus der aktiven Entwicklung ähm, eigentlich äh, ähm, ausscheiden möchte und ähm, auf die andere Seite der Macht, ähm, auf für viele wahrscheinlich dann die dunkle Seite der Macht wechseln wollte, nämlich zu einem Publisher. Und ähm, da hatte ich die einmalige Chance, ähm, tatsächlich als Quereinsteiger bei damals ähm, Sierra, Sierra Online, ähm, Sierra Cocktail, wie immer, ähm, da als äh, Produktmanager
0: anzufangen. In welchem Jahr war denn das, wo du bei Sierra angefangen hast? Das war Mitte der äh, 90er, ich glaube 1996. Oh, das war eine super spannende Zeit, ne? Äh, warst du noch äh, zu äh, Valve-Zeiten dabei, als das mit Half-Life und so losging? Da, da ging es ja richtig ab bei Sierra.
2: Äh, ja, absolut, ja. Also, es waren eine äh, meiner Höhepunkte, war es tatsächlich bei dem äh, Release von äh, Half-Life 1 und 2 dabei zu sein. Ich habe äh, noch. Äh, vorher äh, Gabe Newell und die doch relativ unbekannten Valves ähm, noch vor Ort besucht und äh, hat mir das Produkt anschauen können, habe damals noch mit mit Gabe drüber diskutiert, ähm, wie das denn ausschauen muss und wie ich mir das vorstelle. Ich war damals großer Fan von Golden Eye und habe dann noch äh, hinterfragt, ob denn ob das denn ob das denn wirklich genauso gut werden wird und mich wundert es immer noch, dass ich da nicht äh, sofort erschlagen wurde ähm, von ihm. Ähm, <lacht> Aber, mit dem Brecheisen. Ja, mit dem Brecheisen. <lacht> ähm, nee, aber das hatte äh, stoisch ertragen, ähm, der Teutone mit äh, den blöden Kommentaren. Ähm, aber tatsächlich, <lacht> das war eine äh, verdammt spannende Zeit damals. Ähm, nicht nur wegen Half-Life, auch den ähm, den ganzen Blizzard-Themen, die wir... Ähm, damals dann auch verantwortet haben. Das war ja ein großes Konglomerat aus den Sierra Studios auf der einen Seite und Blizzard auf der anderen Seite. Das
0: war, das war fantastisch. Tolle Zeit. Wow, Wahnsinn. Übrigens, also äh, als ich das letzte Mal bei Valve war, auch schon ein paar Jahre hier, äh, Sie haben da immer noch in einem prominenten Platz so das vergoldete Brecheisen, was äh, dann damals wohl äh, Sierra oder wie dann gerade der Konzern hieß, Ihnen zum Launch des ersten Half-Life irgendwie mal hingestellt hat, so zur zur, zur Würdigung dieses großen Moments. Ja. Siehst du das, mal, ein Stück Geschichte. Das war, auch,
2: also das war für alle Beteiligten ein, ein glaube ich, ein sehr großer äh,
0: Moment gewesen tatsächlich. Mhm. Ja. Wahnsinn. und äh, aber da bist du ja nicht mehr. Die Firma gibt es ja auch in dem Sinne nicht mehr, nee, sondern nach nach
2: dem diversen anderen ähm, kleinen kurzen Zwischenstationen ähm, hatte ich dann ähm, die Möglichkeit nach vielen Jahren muss ich sagen bei 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 Sierra, ähm, CUC, Havas, senden wie wir uns ähm, genannt haben am Ende am Ende wie wenn die Universal Games ähm, hatte ich dann die Möglichkeit ähm, für Bethesda hier in Deutschland an ähm, Vertriebs und Marketing. Büro aufzubauen. Das ist jetzt auch schon fast acht Jahre her. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht minder spannend. Also äh, wir haben angefangen äh, gute zwei Jahre bevor äh, Skyrim auf den Markt gekommen ist. Und äh, wenn ich mich schon vor tatsächlich äh, also über einen Half-Life und über einen, keine Ahnung, Diablo und einen Starcraft gefreut habe, äh, dann äh, war das kaum Vorbereitung genug über das, was äh, äh, einen Skyrim gebracht hat. Das war ein Ja, was unglaublich gewesen ist, so viel, so viel Produkte zu verkaufen auf der einen Seite, aber auch so viel positives Feedback von draußen zu bekommen für ein, für ein Spiel.
0: das war fantastisch. Und das ist natürlich äh, reiner Zufall, nach dem Motto, wo Matzke auftaucht, da gedeihen dann die Klassiker. Oh, wir basteln ein Spiel, das heißt Half-Life, Frank Matzen kommt vorbei, Uhuhu. und dann bei Skyrim auch. Nein, das, das ist, ist natürlich da kein Zufall, das hast du schon, das hast du
2: schon erkannt. Ähm, also das, das wären natürlich unmöglich so große Erfolge gewesen, wenn ich nicht
1: dabei gewesen wäre. Ja, und jetzt bist du bei Bethesda Deutschland ein ganz wichtiger Mensch, oder Cinemax Media. Erzähl doch mal, was, was ist dein Jobtitel, Frank, und was macht man denn da eigentlich so?
2: Naja, ich spiele natürlich den ganzen Tag und mein mein Jobtitel ist chef Chefspieler. Nee, ist nicht wahr. Ich bin Geschäftsführer hier für die deutsche GmbH und betreue das komplette Marketing, den Vertrieb und alle zugehörigen Funktionen hier für den deutschsprachigen Bereich in Europa für Bethesda-Sanimax.
1: Genau, und ihr sitzt in Frankfurt. Korrekt.
2: Am Main, mitten in der Main. Innenstadt, neben der Börse. Sehr gut,
1: fußläufig zu erreichen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also großes Lob, sehr gästefreundlich. Ja, auch mitarbeiterfreundlich, so sind wir. <lacht> Aber dann bist du ja genau der Richtige, um äh, zu fragen, ähm, hallo, ich, ich bin der Jörg und ähm, mir fehlen die Hakenkreuze in Wolfenstein 2. Aber warum ist denn das
2: so? Ja... <lacht> Ja, ähm, das ist eine schöne Frage. Äh, höre ich zum ersten Mal, deswegen bin ich jetzt auch ganz ein bisschen überrascht. Ähm, nein, tatsächlich ist das ein, ist das ein ähm, ganz guter Punkt. Ähm, mich verwundert es immer wieder, das wäre jetzt nach dem eigentlich dritten neuen Wolfenstein. Wir haben ja vor äh, drei Jahren New Order veröffentlicht und äh, ein Jahr später äh, die, die eigenständige Expansion Old Blood. Und trotzdem ist das Thema immer noch heiß und beschäftigt die Leute Davor gab es ja auch schon noch zwei, drei andere Wolfenstein-Spiele. Also das ist eigentlich ein Thema, das bei den meisten ja durchaus ähm, schon angekommen sein sollte. Aber ist es nicht. Es hat immer wieder Aufregerpotenzial. Mhm. Ähm,
1: also vielleicht mal für, 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 für ganz kurz als eingehackte Information, für Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so im Thema drin sind. Es geht im Prinzip darum, Wolfenstein hat Hakenkreuze im Original. Man kämpft gegen Nazis, die die USA erobert haben. Und äh, in eurer Parallelwirklichkeit von Wolfenstein, also für Deutschland, ist das jetzt, das hast du ja gerade gesagt, schon das dritte Mal so, dass das ein äh, fiktives äh, Regime ist und da hast du halt keine Hakenkreuze, sondern hast so ein äh, ja, Wolfenstein-Symbol auf weißem Grund und roter Umrandung. Und da sagst du es im Prinzip, warum, warum ist das eine Frage, nachdem wir es ja jetzt zum dritten Mal schon so machen.
2: Ja, vielleicht möchte ich auch noch eins vorausschicken. Ich bin kein ähm, gelernter Jurist, also deswegen werde ich auch nicht großartig was zu den ähm, wirklich zu den juristischen ähm, Detailhintergründen sagen äh, mhm. können. Ähm, äh, ja, korrekt. Aber du hast auch schon gesagt, ähm, bei uns in der deutschen Version ist es ein fiktives Szenario. Das ist grundsätzlich ein fiktives Szenario. Mhm. Wir spielen ja in einer in einer, ähm, Parallelwelt, in einer Parallelgeschichte. Ähm, äh, alles ist erfunden. In unseren äh, Spielen, ja. Wir beziehen uns, ähm, wir uns auf Ereignisse, die an tatsächliche Ereignisse erinnern. Aber die Geschichte in unseren Spielen ist, ist grundsätzlich frei erfunden und ähm, orientiert sich ähm, bestenfalls vage an äh, tatsächlichen Gegebenheiten.
0: Ich, ich könnte dir aber sagen, warum jetzt gerade beim äh, kürzlich veröffentlichten Wolfenstein 2, The New Colossus, warum sich die Leute da jetzt wieder dran stoßen, Mehr als vorher vielleicht noch. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass da in der Story also mehr ja noch auf die Vergangenheit des Helden eingegangen wird. Die jüdische Mutter, die gibt es halt in der deutschen Version nicht, weil äh, ich glaube, dass das deswegen den Leuten eher auffällt, weil es ja nicht nur um die Symbole geht, sondern auch ein bisschen um die Hintergrundgeschichte. Und das andere, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich von seriösen Mainstream-Medien in Deutschland, Zeit, Spiegel, Süddeutsche, dass euer Spiel also dermaßen auch gelobt wird, äh, wie das Spiel sich mit der Thematik auseinandersetzt und dass das doch eindeutig Kunst sei. Und äh, also Kunst dürfe ja eigentlich. Und das ist halt jetzt das, wo viele Leute sich am Kopf kratzen und sagen, warum geht das nicht auch bei Spielen? Ja, das ist natürlich ein extrem ähm, komplexes, ähm, komplexes
2: Thema. Ähm, grundsätzlich sind wir als, als Anbieter, als Entwickler von, von Spielen unbedingt daran interessiert, dass wir einen, einen, einen äh, Kunststatus erhalten für unsere Kunstform, für unsere für unsere Unterhaltungsmedienform. Man kann sich ja darüber streiten, was Kunst eigentlich ist, aber wir sind sicherlich genauso viel Kunst wie ein ähm, Film. Also warum warum ist, sind sind irgendwelche ähm, Nazi-Zombie-Filme oder auch sowas wie Indiana Jones, warum dürfen die das, was wir nicht dürfen? Hm. Ähm, das ist wohl wahr und die Frage stellen sich natürlich ähm, viele für uns hat das ganze Thema natürlich praktische Konsequenzen. Wir müssen auf der einen Seite schauen, wie wir ein Produkt in Deutschland verkaufen können und was wir machen müssen, um ein Produkt nicht verkaufen zu können. Und ganz klar ist die aktuelle Situation so, wenn ein Produkt Hakenkreuze und ähnliche Inhalte beinhaltet, dann ist das in Deutschland aktuell nicht zu verkaufen. Das
1: ist jetzt die Frage. Also ist es wirklich so oder denkt man das bei den Computerspieleherstellern einfach nur seit vielen, vielen Jahren? Denn es gibt ja, du hast es ja schon erwähnt, es gibt ja genug Filme, äh, sonstige Sendungen, wo Hakenkreuze erstmal keinen... Problem sind. Und jetzt ist es ja so, dass das alles sich auf diesen Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches begründet, wo das Zeigen verfassungsfeindlicher Kennzeichen verboten ist. Nur gibt es ja da auch die Einschränkung in diesem Paragraphen, dass man sich schon anschauen muss, was ist jetzt der Zweck des Zeigens. Zeigen. Ist das eben äh, letzten Endes das, eine Kunstgeschichte? Äh, will ich damit was aussagen? Oder will ich etwa da wirklich für Werbung machen? Oder auch im 86, dem, dem Hauptparagraphen äh, äh, handelt es sich da um Propaganda, will ich quasi Leute in meine Neonazi-Zelle irgendwie reinbringen? Und da weiß natürlich jeder vernünftige Mensch erstmal, nein, so ist das ja gar nicht. Und gerade wenn ich in einem Spiegel Wolfenstein 2 auf die bösen Nazis feuere, und die auch jetzt nicht gerade vorteilhaft dargestellt werden, ist ja eigentlich überhaupt gar keine äh, Verwechslungsgefahr mit einem propagandistischen Werk. Und darum meine Frage, Frank, ist es vielleicht so, dass sich schlichtweg noch niemand getraut hat, äh, dass mal durchzufechten oder prüfen zu lassen gerichtlich, oder wäre das ein derart, also überhaupt so eine Gerichtsverhandlung, wäre das ein derartiger Einschnitt, auch in euren äh, Geschäftsprozess, dass das einfach gar nicht zu riskieren ist? Weißt du, wa warum probiert es nicht endlich mal einer aus und sagt, nein, das ist keine Propaganda, äh, wir machen ein Spiel, es ist Kunst, und jetzt verkaufen wir das so.
2: Ja, wenn es denn so einfach wäre, ähm, lieber Jörg. Ähm, natürlich, ähm wäre es für uns wesentlich einfacher und ähm, vielleicht ist das auch mal eine Geschichte, die man festhalten muss. Für uns wäre es so, oder ist es ist so kompliziert, einen Wolfenstein-Spiel in Deutschland zu verkaufen, ähm, dass wir uns äh, extrem wünschen würden, wenn wir diese ganzen Anpassungen, die wir dann ähm, machen müssen oder von denen wir ausgehen, dass wir sie machen müssen, ähm, wenn wir äh, darauf verzichten könnten. Das ist die die eine Geschichte. Das ist nichts, was wir machen wollen und das ist auch nichts, was wir ohne darüber nachzudenken machen. Wir haben natürlich auch unsere Anwälte, die sich die Situation angucken ähm, und ähm, wir sind der Meinung, dass das, was wir machen, ähm, die für alle Beteiligten ähm, optimalste für alle Beteiligten im Sinne von uns als Anbieter, die optimalste Form ähm, ist, wie wir das Spiel in Deutschland veröffentlichen können. Es ist ein hohes Risiko ein Spiel, das mit extrem hohem Aufwand entwickelt wurde ähm, und vermarktet wurde, ähm, am Ende in einer Form auf den Markt zu bringen, die vielleicht ähm, rechtsgültig ist, legal ist ähm, in der aktuellen Auslegung. Ähm, wir, das, das können wir uns schlicht und einfach nicht leisten, ein Produkt, ähm, das vielleicht am Ende von einem übermotivierten ähm, Staatsanwalt am Ende wieder ähm, einkassiert wird.
1: Dann würde ihr dagegen klagen, also gegen das Einkassieren. Exakt. Da gibt es ja Rechtsmittel, aber das würde wahrscheinlich bedeuten, dass das Produkt trotzdem erstmal vermarkt ist. Und das wäre wahrscheinlich dann eine, eine so große Einbuße äh, für euch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass euch das quasi abschreckt,
2: wir müssen auch allen Marktteilnehmern die Chance geben, dass sie wissen, was sie was sie ähm, kaufen okay. und verkaufen. Wenn wir ähm, ein Produkt in den in die Regale stellen, muss unbedingt zu 100 Prozent klar sein, dass wenn ähm, der Mediamarkt Buxtehude, sollte es den geben, ähm, tatsächlich ein Spiel verkauft von uns, ein Wolfenstein-Spiel verkauft von uns, dass er sich ähm, in keinem Fall ähm, strafbar macht. Und,
1: das, das heißt... Das heißt praktisch, selbst wenn ihr jetzt mutig wird, also nicht, dass ihr irgendwie feige werdet, möchte ich nicht unterstellen, aber jetzt 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 drängt es euch endlich hier mal für Klarheit zu sorgen. Ihr wollt das Produkt in den Markt bringen, mit Haken kreuzen. Kann es euch quasi passieren, dass ihr das dann gar nicht in die Regale bekommt, weil die anderen Marktteilnehmer dann vorsichtig werden?
2: Also ist grundsätzlich sind die Marktteilnehmer, was das Thema Wolfenstein angeht, ohnehin deutlich sensibilisiert, allein schon durch die Geschichte. Des, ähm, der Marke. Ähm, von den Anfängen in den frühen 90ern, ähm, aber auch bis hin zu zu den Sachen, die vor 10, 15 Jahren passiert ist, als auch Spieler immer noch zurückgezogen werden mussten, ähm, mhm. in, in, nach zwei Wochen auf dem auf dem Markt ähm, wieder die Regale verlassen haben. Das ist also auch eine Geschichte, die natürlich bei Wolfenstein die Sache nochmal ähm, stark verkompliziert. Ähm, die Marke mhm. hat eine Historia in, in, in Deutschland, die ähm, aus, aus unserer Sicht natürlich ähm, sehr eine sehr unglückliche und auch sehr, wenn man es so nennen möchte, unfaire Sache. Ähm, das Spiel wurde immer wieder bei unterschiedlichen ähm, Gelegenheiten in, in ganz üble Ecken mit dem KZ-Manager ETZ gestellt. Ähm, ja, ja. Okay. Ähm, das ist eine Historie, die wir nicht leugnen können und an der wir uns ähm, orientieren müssen. Ähm, hm. Es ist ja nicht so, es ist nicht so schwarz-weiß, es nur darum geht, hey, da ist eine SS-Rune, da ist der SS-Totenkopf, ähm, hier ist ein Hakenkreuz, das muss alles raus, ähm, den Rest können wir lassen. Äh, wir haben uns absolut ähm, entschieden zu sagen, das ist ein Entertainment-Produkt. Wir wollen ähm, nicht ähm, riskieren, dass ähm, auf dem, auf dem Rücken eines Themas, das in Deutschland ähm, natürlich historisch so belastet ist, ähm, wir wollen kein Produkt, ähm, veröffentlichen, dass ähm, dem, dem Thema nicht gerecht werden kann. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, bei all den verschiedenen ähm, Einflüssen, Meinungen zu dem Thema wirklich alles richtig ähm, zu machen. Es mhm. ist uns jetzt ja scheinbar auch nicht gelungen, wenn man sieht, ähm, was äh, uns alles wieder vorgeworfen wird. Ähm, aber grundsätzlich fühlen wir uns damit am, am allerwohlsten zu sagen, nein, wir nehmen das Thema fiktives Szenario und ähm, mhm. steigern das vielleicht noch ein Tick ähm, und lassen die kompletten ähm, historischen Referenzen hinter uns und bauen für unseren Markt aus den vorgenannten Gründen ein Produkt, ähm, das ähm, ja, noch fiktionaler mhm. daherkommt als das Original.
1: Wenn du sagst, äh, Vorwürfe in eure Richtung, dann meinst du damit wahrscheinlich, also auch jetzt von vieler Seite, ah, die Kneifen oder oder was genau meinst du?
2: Na, damit meine ich ähm, alles mögliche von ähm, die kneifen bis hin zu ähm, das sind hier ähm, geschichtsumschreiber bis hin zu holocaust holocaustleugnern ähm, was man alles vorwerfen kann ähm, mhm. ja das, das internet ist voll von von ähm, verschwörungstheorien und, ähm, und 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 vorwürfen auf der anderen seite glaube ich muss man ähm, unsere Wolfenscheinprodukte erstmal als das betrachten was sie sind nämlich unterhaltungs Produkte, Spiele, die Spaß machen. Ich glaube, wir haben uns für die deutsche Version immens viel Mühe gegeben und uns kann, glaube ich, niemand wirklich vorwerfen, dass die deutsche Fassung tatsächlich ähm, eine andere Geschichte erzählt als das Original, wenn man mal von ein paar Details ähm, absieht. Wir, nee. sind, wir, haben, wir zeigen immer noch ähm, die ähm, Faschisten, das faschistische ähm, ähm, Regime, das System als als dass äh, die Unterdrückungsmaschine, die auch ähm, im Original dargestellt wird, hm. wäre genauso wie wenn man keine Ahnung sagen würde: Darth Vader ist ähm, aber gar nicht böse, weil er hat ja kein Hakenkreuz auf der. Auf
1: der Stirn. Das ist eh ein Punkt, wo ich persönlich einer ganz dedizierten Meinung folge. Und zwar, dass die nächsten Nazis nicht mit einem Hakenkreuz auftreten werden und wahrscheinlich auch nicht mal mit der Farbkombi schwarz-weiß-rot. Aber ähm, das das tut die nächste Sache. Nur, wenn du jetzt sagst, ja, das wird euch so vorgeworfen und so weiter, ähm, wäre es nicht umgedreht, ist vielleicht ein böser Gedanke, das Risiko wert für den zu erwartenden, billigen ähm, Sympathiebonus, den euch dasselbe Internet geben würde, wenn ihr plötzlich so mutig wärt und das mit Hakenkreuzen machen. Da wäre doch sofort da, wir lassen uns nichts sagen, wir sind für die Kunstfreiheit, aber aber das ist anscheinend nicht Anreiz genug für euch. Also,
2: ähm, Wolfenstein oder die ganzen ähm, Spiele von Ed Software aus den, aus den ähm, Anfangsgründerjahren, die sind ja alle, ähm, das hat ähm, John Carmack und Co. immer wieder auch betont, das sind immer als Provokationen geplant gewesene ähm, Mm -hmm. ähm, und ich glaube, dass wir in Deutschland mit dem Thema ähm, nicht so umgehen können, dass wir, ähm, dass wir provozieren ähm, können damit. Ähm, das mm -hmm. ist was anderes, wenn wir, wenn es um den Doom geht, da haben wir sicherlich auch mit dem letzten Doom ähm, alles, was die USK ähm, erlaubt hat, zu dem Zeitpunkt ausgereizt und haben es gerade so geschafft, dieses Produkt ähm, zu verkaufen hier in Deutschland hm. äh, mit einer, einer hm. Altersklassifizierung. Ähm, ähm, bei einem Wolfenstein müssen wir einfach den geschichtlichen Realitäten hier Rechnung tragen und müssen ähm, anders damit umgehen. Es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, das Thema ähm, Strafgesetzbuch 86a haben. Wir haben ja auch ein Produkt, das auch wiederum in Sachen ähm, klassischen Jugendschutz Realitäten bis an die Grenzen geht. Ähm, wir waren ja an einem Punkt, wo es überhaupt nicht klar gewesen ist, ob wir das Spiel in Deutschland überhaupt veröffentlichen können, egal ähm, ob da Hakenkreuze drin sind oder nicht. Die, Um nochmal äh, auch wieder eine, eine Verfahrens-, ein Verfahrensdetail zu nennen, ähm, die USK gibt einem ja überhaupt kein Alterskennzeichen, das wiederum gebraucht wird, um überhaupt in Deutschland vernünftig ein Videospiel auf den Markt zu bringen, wenn wir denn eben nicht versichern, dass ähm, Hakenkreuze und Co. in dem Spiel gar nicht erst vorhanden sind. Hm,
1: das heißt, die USK wäre schon einer dieser Filter, selbst wenn ihr die wahrscheinlich mögliche Kunstfreiheit in Anspruch nehmen würdet, wo es erstmal gar nicht möglich wäre, weil dann fehlt euch das Alterskennzeichen und damit wiederum habt ihr wieder das Handelsproblem und äh, seid nicht indizierungsgeschützt.
2: Was, ja. was nicht heißen soll, dass es das nicht irgendwann mal das Ziel ist der gesamten Industrie. Da bin ich mir sicher, dass ähm, uns geht ja nicht nur um uns. Also es gibt ja auch andere Spiele, ähm, die äh, entsprechend South
1: Park hat meines Wissens, glaube ich, äh, oder auch einen Call of Duty. Genau, äh, ja. ähm,
2: das sind ja andere auch, wo, wo man, wo man klar sagen kann, äh, das betrifft nicht nur uns. Ähm, wir sind hier das, wir sind hier das, 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 äh, das Posterchild äh, dieser ganzen Geschichte. Aber wir sind es nicht allein. Und wir sind sicherlich aus unserer Sicht zumindest, und das betrifft wahrscheinlich auch einen Großteil der Industrie, ähm, nicht unbedingt das perfekte ähm, Exempel, ähm, das man hier an dem, an dem Thema statuieren sollte. Ähm, weil wir sind, mhm. äh, ja, wir reizen das ganze Jugendschutzthema ohnehin schon so dermaßen aus, dass man, glaube ich, mit, mit uns als Beispiel, mit unserem Spiel als Beispiel
0: sehr schwierig haben würde, das Thema durchzuboxen. Jetzt habe ich noch eine dumme Idee, um das vielleicht schon abzuschließen. Also ich verstehe, wenn ihr sagt, jetzt zum Launch eines großen, teuren, neuen Spiels das Risiko einzugehen und die Kommunikation, um Gottes Willen. Aber jetzt ist ja New Colossus draußen. Ihr habt ja wirklich sehr gute Presse. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt, um mal generell mal durch die Instanzen zu gehen, um dass man dann vielleicht irgendwann mal mit einem Urteil mehr eine Rechtssicherheit hat und auch diesen ganzen anderen Bedenkenträgern im Lande und der Politik das mal schriftlich geben kann. Hallo, wir sind auch Kunst und das vielleicht bei zukünftigen Produkten für uns unsere Enkelkinder vielleicht nicht mehr dieses Theater haben werden. <lacht> also, wir haben, ja schon gesagt, also langfristig.
2: <lacht> wir haben ja schon gesagt. Wir haben ja schon gesagt, wir haben viele große Pläne für die Marke Wolfenstein. Wir sind ja super happy damit, dass das Thema auch jetzt in der dritten Instanz entsprechend super angekommen ist und die Spieler sowohl hierzulande zum Glück als auch international extrem freudig auf, auf unser Spiel reagiert haben. Das heißt, wir haben durchaus Interesse, natürlich ähm, das Thema weiter zu verfolgen und ähm, auch hier in, in, in Deutschland ähm, das Produkt ähm, so zu veröffentlichen, wie es denn mal im Original geplant gewesen ist. Ähm, ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass wir, Schon glauben, dass ein Wolfenstein nicht unbedingt das perfekte ähm, Beispiel ist, um so ein Thema wirklich durchzuboxen. Da gibt es andere, du hast schon, du hast äh, ein Cartoon-Produkt genannt, das vielleicht wesentlich ähm, einfacher dafür zu benutzen ist. Man könnte sicherlich nochmal ganz weit in die in die Vergangenheit gehen und ähm, einen Indiana die Hannah-Jones-Point-and-click-Adventure äh, ja, rausholen. Was. Ihr könnt davon ausgehen, äh, ich kann davon jetzt nicht irgendwelche Details berichten, wir könnt davon ausgehen, ähm, dass es die gesamte Industrie bewegt, dass das unsere äh, unsere Verbände mhm. bewegt, ähm, dass es Entwickler bewegt, dass es die die anderen Publisher bewegt. Ähm ich glaube, da wird sich schon was tun in den nächsten in den nächsten Jahren. Wir sind mittlerweile als als Medienform auch so anerkannt. Ähm, die Kanzlerin war auf der Gamescom. Ähm, hm. Wir haben wir haben ähm, äh, Events, wo sich die Politik jetzt wirklich die die äh, die Hand äh, in die Klinke gibt. Ist es richtig? Die, die, Klinke die Klinke in die, die Hand Die genau. Klinke <lacht> in die Hand das Sehr auch, das ist auch genau, um, äh, <lacht> <lacht> Und und äh, wir sind wir sind schon einen ganzen Stück äh, wir sind schon ein ganz Stück weiter nach vorne gekommen in der letzten Zeit und äh, mhm. das wichtig aber,
1: aber, ja. aber wir sind vielleicht noch nicht da ja, ja, das sehe ich schon, dass du da in die Zukunft auch ein bisschen denkst. Das war ja auch Heinrichs Ansatz. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen Vorwürfen äh, der Holocaust-Leugnung. Die kriegt ihr nicht deswegen, weil ihr Hakenkreuze wegmacht, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, ging es da ja vor allem um so inhaltliche Änderungen, die jetzt auch mit dem äh, Paragraphen 86a schwer erklärbar sind. Also der abrasierte äh, Hitlerbart oder das Bärtchen oder der Oberlippenbart that das, Nö, das
2: ist das eine. Das ist, nicht, ja. das ist nicht unbedingt der Fall. Ich meine, man kann jetzt wieder äh, sich in Details ähm, in Details ähm, verlieren. Aber grundsätzlich ist das Darstellen, das ist Hitler-Porträt an sich in einem, nennen wir es mal unterhaltenden Rahmen ähm, schwierig. Das ist auch, wenn ich mich nicht irre, durch ähm, 86a zum Beispiel abgedeckt. Ähm, das er gilt als verfassungswidriges Kennzeichen, genau. wie ein Haken. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Da gibt es äh, auch ein paar, ja, äh, wie der der, der hitler ähm als sowohl als, äh, als, als Geste als auch als auch natürlich ähm, ausgesprochen ähm, es gibt äh, Sachen wie das Horst Wessel-Lied et ähm, mhm. die entsprechend nicht vorkommen ähm, dürfen grundsätzlich ähm, ist bei der bei der ganzen Geschichte ähm, für uns das keine Schwarz-Weiß-Nummer wir, wir wollen und das sieht man bei unserem Disclaimer den wir immer jedem wolfenstein artikel mitgeben geht es uns einfach darum jede art von von billigung verherrlichung gutheißungen ähm, von von denkmustern jetzt zitiere ich ein bisschen weiter ideologien ereignissen handlungen personen oder verhaltensweisen des äh, nationalsozialistischen regimes ähm, mhm. hier äh, zu verharmlosen und das ist eine äh, aber, das ist ein ganz wichtiger aber wenn nun die ja ja. ist ein ganz, wichtiger Wenn und Punkt. Aber für viele Leute, Jörg, für viele Leute, ähm, ja. ist das eben nicht ähm, schwarz-weiß, nicht, ähm, sondern, sondern sehr grau. Was ist denn eine, eine, eine Verharmlosung? Stellen wir beispielsweise, dass ähm, das, das äh, faschistische Regime als ähm, sehr kraftvoll, sehr organisiert, sehr, ähm, äh, ja, in irgendeiner Art und Weise für irgendjemanden als, als, ansprechend, als ansprechend ja, oder, da, genau. Oder, Und das kann man, das kann ja, man nicht. Nacheifernswert. Das ja. kann man nicht.
1: Und gleichzeitig braucht er ja einen Gegner. Also es kann ja, es können ja jetzt keine Luffy sein, die zum Beispiel keine Waffen haben, sondern irgendwie Wasserpistolen. Das geht ja auch wieder aus der spielerischen äh, Realität heraus, nicht? Also ich sehe da schon die Probleme. Aber warum muss eine Jüdin, also die Mutter von unserem Helden, ist im Original erfährt man dann im Laufe der Handlung Jüdin und der Vater, der ein böser Faschist ist, der rettet sie sozusagen und handelt sie aber dann wie den letzten Dreck. Warum muss sowas durch eine Pol warum muss, warum darf das Wort Jüdin nicht äh, auftauchen dann in dem deutschen Spiel Wolfenstein 2? Geht das nicht zu weit? Naja, wir, Solche ich habe hab ja vorhin schon
2: gesagt, wir haben, wir haben uns entschieden, ähm, wirklich jedem, ähm, und wir haben uns entschieden, das, das ohnehin schon komplett fiktionale Szenario ähm, für uns mhm. noch einen Tick fiktionaler zu machen, indem wir wirklich jede Art von äh, direkter Referenz ähm, vermeiden. Und ähm, dann sind eben mhm. da auch ähm, äh, alles Mögliche ähm, von ähm, den, den äh, Lokalisierungsautoren. Ähm, ähm, verändert worden. Ähm, man kann sich darüber streiten, ob das in jedem Fall komplett 100%ig glücklich gewesen ist. Aber grundsätzlich mhm. ähm, bestand das Ziel ähm, und ich glaube, das ist uns ähm, sehr gut gelungen, eine Version zu schaffen, die äh, komplett autark, aber trotzdem intakt ähm, auch funktioniert. Das haben wir ja von Anfang an äh, gemacht. Das ist nichts, was jetzt ähm, neu dazugekommen ist. Wir haben auch ähm, in den äh, beiden ersten Produkten ähm, durchaus ähm, ähnliches ähm, ähnliches gemacht. Wir haben wir haben Zeitlinien verschoben, wir haben äh, geografische Referenzen verschoben. Ähm, ja, also es ging uns darum tatsächlich wirklich jeden jeden Art von jede äh, Art von direkter äh, Beziehung zu tatsächlichen äh, historischen Abläufen äh, zu. Äh, na, zu, zu unterbinden. Entfernen, ja, ja genau. Ja.
1: Aber also es sind keine Verschwörungstheorien nötig, er wollte da irgendwas verharmlosen, das liegt quasi alles in diesem von euch entwickelten alternativen Szenario begründet. Wir machen
2: ja hier keine Politik, also das ist auch ähm, so ein bisschen, ähm, ich glaube, das wird uns ähm, vielleicht, oder hier wird sehr viel reininterpretiert, das ist in erster Linie mal ein, ähm, ein unterhaltendes Spiel. Ich weiß nicht, ob mhm. ähm, ob die Nazis in ähm, Indiana Jones, ob die wirklich authentisch dargestellt wurden oder ob, ähm, ähm, ob da ähm, Geschichtsrevisionismus betrieben wird, wenn in, in unterhaltenden Bereichen in Filmen Ähnliches ähm, gemacht wird. Wie gesagt, ähm, wir wollten ganz sicher gehen, dass niemand ähm, entsprechend uns in irgendeiner Art und Weise ähm, Vorwürfe machen kann, wie wir gesehen haben, geht es natürlich doch, auch ähm, ein Verändern <lacht> Ein Verändern kann entsprechend ähm, in einem Vorwurf enden. Ähm, ich kann das alles durchaus nachvollziehen, aber das ist ähm, nichts, was äh, bei uns auf der Agenda stand. Ähm, unser Ziel mhm. war es, ein Produkt zu schaffen, bei dem selbst der übermotivierteste ähm, Staatsanwalt ähm, nicht in der Lage Für gewesen ist, Anwalt, ähm, ja auch in der weitesten Auslegung ähm, sämtlicher entsprechender ähm, Regularien uns irgendwelche äh,
0: dokumentierbaren mhm. Vorwürfe zu machen. Ja, dem habe ich jetzt auch nichts mehr nachzufragen. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr herzlich bei Frank, dass er sich zu diesem äh, wirklich äh, doofen Thema, sage ich jetzt mal, <lacht> mit den ganzen juristischen Geschichten und den Debatten und heikel in und Deutschland, äh, dass er sich da bei uns in den Podcast getraut hat.
1: Ja, man kann ja eigentlich fast nur verlieren immer bei der Thematik. Also das, das möchte ich unterstreichen, Frank. Das finde ich wirklich äh, durchaus mutig und also ja, also man man kann zumindest nachvollziehen, warum so gehandelt wurde und Vielleicht fällt es ein bisschen schwer mit der Verschwörungstheorie. Es ist, ähm, so es ist
2: grundsätzlich. Also erstmal vielen Dank, ähm, dass dass ich das hier versuchen konnte zu erklären. Ich glaube, ganz kann man das nicht. Es, es sind halt hier einfach nur mal ähm, ein paar kaufmännische Realitäten, die aufeinandertreffen. Wir ähm, brauchen USK-Wertungen. Ähm, Wir brauchen ein Produkt, ähm, das nicht auch nur zu zehnprozentig ähm, dem Risiko, ähm, dem potenziellen Risiko unterläuft, ähm, vom Markt genommen zu werden. Ähm, wir müssen, ähm, wir müssen Geschichten erzählen, die ähm, auf Deutsch funktionieren. Ähm, das ist alles eine ganz schwierige Geschichte, das äh, unter einen Hut zu bringen. Ähm, man kann es nicht jedem recht machen. Es, ich möchte auf jeden Fall eins den den Hörern einfach auch nochmal auf den auf den Weg geben. Wir machen das nicht freiwillig. Wenn wir, wie so viele da draußen, der Meinung sind, das ist doch alles ganz einfach. Da braucht man nur den richtigen Anwalt und dann klappt das schon. Dem ist halt in der Praxis einfach nicht so. Das mhm. kann man jetzt glauben oder auch nicht. Aber tatsächlich haben wir uns Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. 2014 kam das erste Wolfenstein von uns ähm, über Bethesda hier raus und natürlich haben wir uns schon Jahre davor mit der Thematik auseinandergesetzt und ähm, Rechtsgutachten eingeholt und, und Pläne geschmiedet. Ähm, wir sind übrigens, <lacht> werden übrigens unterstützt, ähm, extrem mit unserem, mit, 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 ähm, und wir haben extrem viel Verständnis innerhalb des Konzerns, ähm, da gibt es keinerlei Fragen, warum wir das machen in, in Nordamerika und genauso hinterfragt es das Studio nicht, ähm, sowohl Machine Games, die die IP jetzt übernommen haben und für uns die Wolfenstein-Spiele bauen, als auch ähm, It, die ähm, die, das, das, die Originalmarke erfunden haben damals, die wissen ganz genau, ähm, wie schwierig das ist und sie sie anerkennen auch extrem ähm, die Arbeit, die dafür geleistet werden muss, um das Produkt hier erfolgreich in in Deutschland auch vermarkten mhm. zu können. Ein, ein wichtiger Markt ähm, für uns aber auch für die Industrie an sich und auch für das Thema Wolfenstein. Und ähm, ich freue mich, dass die Spieler in Deutschland, ähm, wenn sie sich mit dem Portemonnaie entscheiden müssen, ob wir eine, eine gute Arbeit geleistet haben oder auch nicht, ähm, definitiv auf unserer Seite stehen. Also wir können uns nicht beschweren. Ähm, sind, wir sind mhm. ähm, durchaus happy mit dem, mit dem Verkaufserfolg, den wir ähm, bis dato erzielt haben. Und ihr habt noch nicht mal Lootboxen drin. Wir haben noch nicht mal Lootboxen <lacht> drin, aber das ist ja schon mal ein ganz anderes Thema. Ähm, da habt ihr bestimmt auch kleine oder andere... <lacht> da da laden wir dich dann in dem halben Jahr ein. Wenn, genau. wenn man man <lacht> muss ja mal, da ja, muss ich mich mal, mal, mal selbst loben, zumindest was unsere, was unsere großen Vollpreisprodukte angeht. Da haben wir bis jetzt ja auf Lootboxen verzichtet. Pferderüstung. <lacht> auch großes Lob von den Pferde Spielen. Pferderüstung verkaufen wir gerne zu äh, exorbitanten <lacht> Preisen, aber ähm, Lootboxen... Äh, eine, Aber was nicht genau. ist und so weiter. Aber wir, wir wissen ja, da ja. gibt es ja im Moment auch eine ganze Menge an rechtlichen ähm, Hürden, ähm, ja, die ja. da aufgebaut werden. Ähm, wer weiß, was daraus wird.
0: Mhm. Ja, dann ja, noch ein herzliches Dank an genau. Ja, vielen Dank. Und an euch. Wir, wir sprechen uns nächstes Jahr irgendwann wieder. Wir haben doch schon tolle Ideen, was wir noch mit dir machen können. Ja, ähm, ich freue mich schon drauf. <lacht> Hoffentlich, <ja. lacht> Ciao. Tschüss. Okay, tschüss.
1: Ja, das war Frank Matzke, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von Cinemax Media. Und äh, wir haben das News-Segment
0: damit durch, Heinrich, oder? Ja, es gibt nur noch den obligatorischen kleinen Rückblick auf die letzte Patreon-exklusive Episode, die 107. Denn wir sagen euch wieder, was habt ihr beim letzten Mal eigentlich vielleicht versäumt? Ja, wir haben über das neue Spiel Super Mario Odyssey
1: geredet mit einem sehr spannenden Gast und zwar dem Julian Eggebrecht von Factor 5 und er kennt sich gut aus mit Entwicklung, der hat intime Einblicke in Nintendo-Entwicklungspartnerschaften und das war wirklich, finde ich, ein sehr spannendes Segment, aber das war noch nicht alles.
0: Ja, ja, und, und seine Mario-Kompetenz des Großen. Wir haben also zu dritt, äh, glaube ich, sehr leidenschaftlich äh, über das Spiel gesprochen. Das war unser Hauptthema natürlich. Dazu äh, Hörerfragen, war wieder eine lustige Mischung dabei, haben wir auch äh, mit großer Freude beantwortet. Und äh, News und Smalltalk gab es natürlich auch. Also über zwei Stunden exklusiv für die Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse, weil die kriegen ja jeden Monat einen neuen Bonus. Podcast bei uns im Podcast äh, womit geht es da jetzt weiter ich glaube der nächste Gast klopft gleich an. Der nächste Gast klopft an und auch das ist ein ganz besonderer Gast, den wir
1: auch schon lange nicht mehr begrüßen durften im Spieleveteranen Podcast. Jetzt ist er da zu einem besonderen Jubiläum Boris Schneider Jone.
3: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Multimedia-Leserbriefe. Hey, 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 wer bist du denn? Ja, ich bin der coole Boris aus dem äh, dritten
0: deutschen Fernsehen und <lacht> mache meine eigene Sendung auf YouTube. <lacht> oder so. Hey, hallo Heinrich. Und äh, der eine oder andere, der jetzt vielleicht etwas sich am Hinterkopf kratzt, dem sei gesagt, wir haben jetzt ein Segment, in dem wir die äh, silberne Hochzeit bei Zeitschriften, sagt man das? Du bist doch auch ihr erfahren. Nee, Silberne Hochzeiten gibt es nur bei Ihnen. Soweit mir bekannt, ja. Und das war ja keine Hochzeit, das war ja mehr ein ruckwerk <lacht> obwohl, obwohl, es, obwohl es war manchmal eine interessante, anstrengende Beziehung zwischen uns beiden, aber <lacht> dazu gleich mehr. Die Silberne Hochzeit quasi von PC Player. Und bei der Gelegenheit ein lieber Gruß an Jochen, der hat uns nämlich daran erinnert, das ist ja jetzt schon Ende November, 25 Jahre her, dass die Erstausgabe der PC-Player verkauft worden ist. Das war zwar die 1,93, äh, aber äh, damals, wie, glaube ich, heute ja auch immer noch, ist man ja gerne schon ein bisschen vorher rausgekommen im Monat. Und wir waren deswegen besonders früh, weil wir hatten eine Gelegenheit mit einer Messe, die World of Commodore in Frankfurt, und da hatten wir wirklich druckfrisch die erste PC-Player verkauft. Ich glaube, das war das 25.11., sowas in der Richtung...
3: Und 26. November steht hier in den, in den äh,
0: Cheat-Code-Zetteln, äh, Cheat die du mir gegeben hast. <lacht> oh, die, aber, die komm, hast du sogar den. gelesen. Ja. <lacht> Erstaunlich. Und äh, das weiß ich noch sehr gut, wie wir da saßen. Sehr nervös und hoffnungsvoll und auch sicher ein bisschen überarbeitet, weil das waren ja so wir zwei und ein paar getreue Freie. Aber da waren wir gut beschäftigt. Und du, du, du hast, glaube ich, sogar noch die Wohnung in Düsseldorf gehabt damals, ne? Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Düsseldorf gewohnt, ja. Ähm, kurz darauf ähm, war dann
3: dieses grandiose Teil, wo ich erst noch nach München wollte, wegen der neuen Wohnung. Und dann musste ich aber äh, in die USA und dann fiel mir aber auf, mein Reisepass ist noch in Düsseldorf und habe ich beinahe noch die Messe verpasst. Das war auch lustig.
0: Aber um, um bevor wir schon zu tief wieder eintauchen, also äh, Boris schneider June. Den kennt der eine oder andere noch, vielleicht, der den Podcast nicht erst seit letzten Monat hört, ist natürlich jetzt hier äh, mein geschätzter Gast, weil das waren halt wir zwei, die PC-Player quasi erfunden und dann auch geleitet haben redaktionell, aber Boris, gib uns nochmal so den aktuellen Überblick, was, was treibst du gerade, wie geht's, uns steht's und so. Ja, also ähm, ich mache gerade den Harrison
3: Ford, der macht ja 30 Jahre später, äh, empfehlenswerter Film übrigens, dann äh, äh, nochmal den Deckard in dem neuen Blade Runner. Und dann dachte ich, meine Güte, wenn du fragst, ich habe mich ja eigentlich zurückgezogen von diesen ganzen Sachen. Ich war früher bei den Spieleveteranen dabei und habe irgendwann mal gesagt, so jetzt ist 50 äh, Alter, äh, da ist Schluss. Aber klar, 25 Jahre PC-Player, da muss ich noch mal kurz aus der Versenkung kommen. Ich bin immer noch da, wo ich von der PC-Player aus hingegangen bin, nämlich bei der Firma Microsoft. Seitdem ich bei PC-Player aufgehört habe, sitze ich da bei denen in den Büros, mache die unterschiedlichsten Aufgaben, gerade so ganz viel mit Cloud Computing. Und eigentlich überhaupt nichts mehr mit Spielen in dem Sinne, das ist dann ganz praktisch, dann kann man zu Hause auch mal wieder ein Spiel oder eine
0: Xbox-Konsole genießen, ohne irgendeinen beruflichen Druck dabei zu haben. Das ist ja auch was Nettes, okay. Und äh, das heißt, die, die Xbox One X, kannst du das dreimal am Stück schnell aussprechen, ohne dich zu verhaspeln? Xbox One X, Xbox One X, nein, ich kann es auch nicht. Aber Xbox One S,
3: Xbox One S, kannst du auch nicht sagen. Also Ich glaube, es ist eher das Xbox One, an dem man sich verhakt. Okay, äh, ich, hab, ich, ich, habe, ich, habe, ich bin im Besitz eines 80-Zoll-Fernsehers, aber ich bin nicht im Besitz eines 80-Zoll-4K-Fernsehers. Deswegen ist es das erste Mal, dass ich eine Xbox-Konsole nicht schon vor dem Launch-Datum bei mir zu Hause
0: stehen habe. Mhm. Aber die musst du ja auch jetzt äh, jetzt privat kaufen, weil das nicht mehr deine Abteilung ist? Oder gibt es da zumindest Prozente? Äh, nee, weder noch. Also ähm, wer sich
3: so ein bisschen mit großen amerikanischen Unternehmen auskennt und mit dem berühmten Wort Compliance und dem deutschen Steuerrecht, der weiß, mhm. dass äh, Microsoft seinen Mitarbeitern nicht mal eben so kostenlosen Konsolen nach Hause stellen kann. Ähm, das, das geht rechtlich gar nicht alles mehr heutzutage. Es oh, okay. äh, muss alles brav versteuert werden und äh, der Kunde ist König. Jede Konsole geht erstmal in den Handel so ganz gehört. brav, genau. damit Leute sie kaufen können und wenn dann welche übrig
0: sind, äh, dann können wir auch mal welche haben. <lacht> ja, okay. Aber äh, gut, das war jetzt die, die Gegenwart. Viel spannender ist natürlich die Vergangenheit. Und äh, ich fange mal an mit dem unauffälligen Hinweis, äh, dass äh, wir ja vor etwa einem Jahr schon mal gesprochen haben, um so ein bisschen Erinnerungen auszutauschen. Da hatte nämlich die GameStar die tolle Idee, die kann nämlich nicht von mir, ob man nicht mal was machen könnte, eine Entstehungsgeschichte, nicht zu einem Spiel, sondern einem Magazin, nämlich der PC-Player. Und äh, der Artikel ist dann erschienen so zum 24. Geburtstag, <lacht> so ungefähr. Und äh, das war ein Print magazin artikel aber es gibt auch eine Online-Version, wo eigentlich auch so alles drinsteht, auch mit mit schönen großen Fotos, auch von Schafi und, und Horst und wie sie alle hießen. Und das verlinken wir natürlich äh, auf der Webseite auf spieleveteran.de. Äh, also wer da, sich da noch tiefer reinstürzen will, war eine ganz äh, lange Geschichte und... Äh, was ist denn, ich weiß ja nicht, so ganz spontan, was ist denn bei dir noch so in, in Erinnerung geblieben, außer äh, vielleicht der of Commodore, die, die ganze Entstehungsgeschichte von der PC-Player?
3: Ja, mir ist in Erinnerung geblieben, dass es jemanden gab, der Ahnung von Geld hatte und Ahnung von Menschen hatte, nämlich der Michael Scharfenberger, hatte weniger Ahnung von Computerspielen, aber er hatte dieses grenzenlose Vertrauen, dass da zwei Jungs mit einem halbfertigen Heft ankommen, die er zwar schon kannte, aber trotzdem, und der dann quasi im Handschlag innerhalb von zwei Stunden entschieden hat, ihr könnt das Heft bei mir im Verlag machen, alles kein Problem, kriegen wir hin, ohne jetzt äh, äh, Spreadsheets durchzurechnen oder sonst was. Also, das ist das, was glaube ich, in der Entstehungsgeschichte von PC Player, muss man nochmal sagen. Ähm, das Wichtige ist, da hat, wir waren ja nur zwei Jungs ohne Geld, aber mit einem Traum. Hm. und äh, umgekehrt gab es da einen Verlag, der hat einen Geschäftsführer eingestellt, der sollte eigentlich den Verlag sanieren und das Erste, was er macht, ist, bringt die zwei Jungs mit dem Traum, <lacht> holt ihn den Traum. Schreibtisch und sagt, <lacht> und, und werft mal die Druckerpresse an, wir machen ein neues Heft. Also ähm, unendliche Dankbarkeit für Michael Scharfenberger, es hat sich ja auch finanziell rentiert, irgendwann mehrmal. die pc wurde ja äh, schnell, doch relativ erfolgreich äh, im Verlag auch ein, im Vergleich mit den anderen Dingen, die die gemacht haben, sehr, sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Ähm, aber trotzdem muss halt irgendwann mal jemand sagen, weißt du was, das machen wir jetzt einfach. Äh, und ich lasse die zwei machen. Wir haben ja allen möglichen Quatsch gemacht, ohne jemals jemanden fragen zu müssen. Ähm, oder also wir hatten die, die absolute Freiheit. Wer hat denn die heute noch? Also es waren wirklich traumhafte Zeiten und da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Dass das alles so so ging und dass wir äh, natürlich auch Glück hatten mit dem, was wir dann gemacht haben, dass es tatsächlich Leute lesen wollten. Aber viel größer war, glaube ich, das Glück, dass uns jemand hat machen lassen.
0: Ja, wir waren ja ein bisschen traumatisiert, weil zur Vorgeschichte gehört natürlich, dass der erste Verlag ja dann doch nicht durfte. Und da habe ich ja noch mal in den Tiefen meiner Festplatte auch rumgekramt, so wann, wann hätte die PC-Player eigentlich debutieren sollen? Und das war ja die Sache mit dem ICP-Verlag, ein kleiner Laden. Den hatte äh, geleitet äh, ein ehemaliger Kollege von äh, aus Markt und Technik, Powerplay-Zeiten. Und da kannte man auch den Michael Scharfenberger. Also das noch vielleicht noch mal als Kontext, wenn sich jemand wundert. Also Scharfi war so ein bisschen so der, der Abteilungsleiter äh, damals, äh, als wir halt angefangen haben, 64er oder Happy und dann Powerplay. Und äh, da kannte man sich natürlich auch persönlich. Und äh, auch nochmal interessant, ich habe nochmal ein altes Fax gefunden, weil nachdem wir dieses Pizzameeting hatten, weil du meinst ja äh, gerade, also Schafi hatte relativ spontan Ja gesagt und da kamen auch schon wohl noch ein paar Fragen, weil ich habe dann äh, nämlich dieses Dokument aufgesetzt am 16. September 92, also da wurde es wirklich dann ernst und da hatte Schafi schon ein paar Sachen nachgefragt, wo ich dann mal so geschrieben habe, okay, wie war das mit dem Layout geplant gewesen, mit welchen Kosten. Und da habe ich nämlich auch nochmal diese, diese Daten gefunden. Also der, die ICP-Verlag PC-Player, und da, da, da wurde auch schon layoutet, die war in Entstehen. Äh, Darklands von MicroPose, Titelthema. Und da wäre gewesen, Redaktionsschluss 17. August und der Erstverkaufstag war geplant für den 18. September. Und das ist jetzt, äh, jetzt dann doch eine Ende november Geschichte geworden ist, lag daran, dass wir ähm, wirklich äh, da standen, auf einmal ohne Verlag, weil ECP wurde spontan von der Konzernmutter, dem Gong-Verlag, gesagt, dass es eine andere schöne Unternehmenstochter gibt, die heißt Computech, und die macht gerade was, das heißt PC Games, und da möchte man nicht noch ein anderes PC-Spieleheft haben. Und äh, das noch mal als Erklärung, warum wir uns wirklich sehr glücklich schätzen könnten, dass wir da mit diesem Konzept was so vor sich hinwelkte und natürlich auch die Aussicht, dass unsere Gelegenheit verschwinde. Ne? Nach dem Motto, jetzt kommen die auf den Trichter, es wird noch andere PC-Spielehefte geben, irgendwann kapiert es auch die Powerplay. Ne? Da, da waren wir schon, ja. äh, da waren die Hoffnungen nicht mehr so hoch in diesem Sommer vor 25 Jahren.
3: Nee, das das war der richtige Zeitpunkt. Also ein Jahr später hätte der PC-Player nicht funktioniert. Vielleicht sechs Monate später nicht, weil dann wäre es, wie du schon sagst, aufgeteilt gewesen. Dann hätten andere das gemacht. Also wir mussten da auch raus und zu dem Weihnachten vor der Tür. Und äh, ähm, also im Sinne von, ähm, Leute kauften sich PCs und man muss ja wissen, was man damit tut. Und es ist nicht so wie heute. Man guckt halt im Internet und dann ist was. Man muss da in den Kiosk gehen und und gucken, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem PC, den ich mir da gekauft habe.
0: Ich glaube, eine Sache, die wirklich ganz wichtig war, äh, und das war bei uns auch vom Anfang an in den ersten Konzepten drin, das war einfach diese Betonung auch der, der technischen Hilfe, weil, ich sag mal, das Schreckliche und für Zeitschriftenmacher Schöne an der MS-DOS-PC-Ära war, es war alles sehr schwierig, korrekt?
3: Es ist alles sehr schwierig. Ähm, wir reden
0: ja prinzipiell über die
3: Erstausgabe. Und die du wirst auch wieder den Link reinpacken, wo man es gucken kann. Hm, äh, äh, und so weiter. Seite 16. Der liebe Werner Tiki Küstenmacher. Ähm, immer noch aktiv, äh, jetzt weniger mit MS-Dose, aber hat er da damals diesen wunderbaren Comic MS-Dose gemacht. Da haben wir eine Zeichnung von drucken dürfen. Das ist das Ramalaya auf Seite 16. Da wird versucht, in einer Grafik zu erklären, wie das mit dem Speicher ist. Also es gibt einen äh, DOS-Basisspeicher mit 616 Kilobyte. Und da hast du dann einen Hi mem sys und einen kommen <lacht> und ein EMM386-Sys. Und da kannst du dann, es gibt noch so ein Upper-Memory, da ist eigentlich Videospeicher drin, den kann man sich allerdings irgendwie für bestimmte Dinge holen, aber dann alles über ein Megabyte, also über 1024 Kilobyte. Das ist EMS oder SXMS und je nachdem, wie man es macht. Und da kann man eine RAM-Disk reinlegen oder auch nicht. Und ähm, wenn dir jetzt noch nicht der Kopf raucht... Äh, dann muss man sagen, wir konnten einmal im Jahr problemlos vier bis fünf Seiten über Memory Management, damit Wing Commander überhaupt läuft, drucken. Ähm, und es wurde gierig aufgenommen. Äh, und äh, dass man heute über sowas beim PC nicht mehr nachdenkt, man steckt halt irgendwas ein und es läuft. Ähm, man muss da eigentlich. <lacht> Wann konfiguriert man nochmal Hardware? Wann konfiguriert Du kaufst eine neue Maus, eine neue Webcam, einen neuen Drucker. Klick und läuft. Also äh, das ist vielleicht so äh, das, was sich massiv geändert hat im Laufe der Jahre und weswegen die Computerzeitschriften heute äh, so wenig auch berichten können, sondern mehr so absurde Tuning-Tipps, die irgendwas 0,3 Millisekunden schneller machen sollen. Aber damals war das nicht absurd. Wenn du dich mit dem Memory-Management nicht auskanntest, ich wiederhole es nochmal, dann lief wegen commander nicht. Dann kam nur eine blöde Meldung, dass der Speicher nicht reicht. Und du, du wusstest, du hast genug Speicher, er ist nur falsch konfiguriert.
0: Hier ja, also nochmal Beispiele, was damals die Spiele bewegt hat. Da zitiere ich nochmal aus diesem Fax, äh, das wir damals an Schafi geschickt haben. Da heißt es, PC-Player ist kein reines Spieleheft, sondern behandelt, Anführungszeichen, alles, was PCs Spaß macht. Heimanwendungen, zum Beispiel preiswertes Grafikprogramm, Printshop, Sc Screenshoner, Bundesliga-Verwaltung auf CD-ROM werden ebenso besprochen wie Hardware-Teams, die für unsere Zielgruppe relevant sind, zum Beispiel Joysticks, Soundkarten oder CD-ROM-Laufwerke. Und jetzt Blablabla. gucken wir noch mal, was, was hm? gibt es denn davon noch? nicht? Also preiswerte Grafikprogramme ähm,
3: gibt es noch, Fotobearbeitung, PrintShop. Kennst du noch jemanden? Ich meine, wir haben damals meterlange Banner mit, mit großen Buchstaben gedruckt oder äh, Grußkarten selber gedruckt auf dem Nadeldrucker. Die Kategorie gibt es ja gar nicht mehr heute. <lacht> Schickst du eine WhatsApp und gut ist, Bildschirmschoner braucht seit der Röhrenmonitor nicht mehr existiert, braucht man keine Bildschirmschoner. Also auf dem Plasma vielleicht, noch heute aber auch kein Mensch. Also ganze Softwarekategorien sind total ausgestorben. Äh, der Bildschirmschoner jetzt bei der jüngsten Windows 10 Version gibt es keine Bildschirmschoner mehr, die haben die jetzt rausgenommen aus dem System. Okay, Bundesliga-Verwaltung macht vielleicht noch jemand <lacht> <lacht> Sport habe ich mich ja noch nie ausgekannt, das war immer deins.
0: Und äh, äh, Oder auch nicht zu vergessen, es war einfach auch eine Zeit, wo der PC als Spielmaschine gerade unglaubliche Sprünge machte. Also ein, ein Beispiel, das ich dann noch im Fax sehe, ist, die ersten Spiele unterstützen super VGA-Grafik. Was ist das genau und wie komme ich ran? Oder das ist auch sehr lustig, vor allen Dingen für dich. Beispiel, bei meinem neuen PC war Windows im Bundle dabei. Aber was kann man damit halbwegs Sinnvolles anfangen? Also es war wirklich die, die, die Zeit des Umbruchs, wo äh, unglaublich viel auch passiert ist auf der PC-Seite. Und wo wir vor allen Dingen auch wussten, dass äh, gerade auch die, die Zielgruppe auf dem PC-Zug aufspringt. Und zufälligerweise findet sich ja auch noch in den Tiefe meiner Festplatte die Auswertung einer Powerplay-Umfrage aus dem Sommer 91 ein Jahr zuvor. Und da hat man das schön gesehen, da wurde immer ja gern abgefragt, was haben die Leute für Systeme und welche wollen sie sich anschaffen, ganz wichtig. Und wenn man das dann addiert hat, also Besitz plus Anschaffungsvorhaben, dann war gerade PC dabei am Überholen, schon 91. Amiga war natürlich noch vorne. Und vor allen Dingen auch schon ein sehr hoher äh, 386er-Anteil. Und ich glaube, da war schon klar, wo, der, wo die Fahrt hingeht.
3: Ja, also zu dem Zeitpunkt war es klar. Und deswegen musste PC-Player da jetzt erscheinen. Ähm, das war ganz wichtig, ähm, dass äh, allein auch... Ähm, wir hatten ja, warum war es der Commodore 64 vorher? Ja, auch weil man dieses Argument immer bringen konnte: ich brauche den, um meine Hausaufgaben zu machen. <lacht> also, es war ja kein Ursch Also, es gab immer den vorgeschriebenen Grund für einen Computer, dass man ja auch Computerdinge und nicht nur Spiele damit machen kann. Und da war, der, da war der PC natürlich das trojanische Pferd Nummer eins. Weil wer hätte jemals gesagt: Du willst den PC doch nur zum Spielen? Natürlich wollten <lacht> wir den nur zum Spielen, aber. Ähm, äh, auf einem Gerät, bei dem Microsoft Word dabei ist oder Lotus 1, 2, 3, wer sich noch erinnert, ähm, das ist ja kein, kein Spielgerät per se, das war ja immer nur so, so hinten rum ähm, und gerade deswegen war natürlich klar, dass der, dass der Erfolg kommen würde, weil über kurz oder lang würde jeder einen PC haben wollen und wenn man einen PC hat, ist
0: es klar, man spielt auch drauf. Ja, und dann, es folgten ja auch wirklich die aufregendsten Jahre, weil, äh, also VGA, Super-VGA, es gab diese grafischen Fortschritte, äh, die Kisten wurden immer schneller, äh, Benzium gegen die X4, äh, die CD-ROM war gerade am Kommen, das führte ja auch dann zu interessanten äh, Zeitschriften-Experimenten mit, mit der CD-ROM-Beilage, die ja bald dann eine Selbstverständlichkeit war und so weiter und so fort. Also ja. die, äh, die 90er waren schon eine aufregende Zeit äh, für PC-Spieler. Ist dir sonst noch ja. was aufgefallen bei der Erstausgabe, so im Nachhinein gesehen, wo du den äh, Kopf geschüttelt hast? Oder?
3: Ach, du meine Güte, ich, wenn man so die Erstausgabe anguckt, ich meine, also ähm, einige Dinge äh, sehen auch heute noch, du schaust auf die Bildschirmfotos und denkst, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, beispielsweise hier äh, Comanche. Von Nova Logic, dieses Hubschrauberding mit dieser Voxel-Grafik. Okay, ein bisschen grob aufgelöst, aber so auf den ersten Blick wird zu sagen, ja, das könnte noch irgendwie so ein Spiel sein, dass ich heute auch noch irgendwie auf dem Smartphone oder sowas spiele. Hm. Wirkt irgendwie durch diesen seltsamen Grafikstil, den die hatten, äh, sehr modern. Und das war ja auch damals wahnsinnig schnell. Und dann kommt gleich auf der nächsten Seite Car and Driver. <lacht> ähm, was ja der, der Urahn von Need for Speed ist ja. ähm, also das erste erste große Electronic Arts äh, Rennspiel da äh, in dem äh, und war Electronic Arts oder ja, ja klar Car Driver mhm. bei Electronic Arts das war nicht genau. die Ecolate Nummer genau ja und du siehst diese Grafik und denkst das würdest du heute mit der mit der Kneifzange nicht anfangen äh, anfassen. Äh, diese, diese minimal äh, linien -Grafik, diese, die, das die, die, hatte. die
0: frühen Polygon-Grafik-Sachen sind böse
3: ja. gealtert, das stimmt. Ja. ja, genau, ja. Also dieses, dieses äh, Ding. Das ist auch niemand, wo jetzt jemand sagt: Oh, da müssen wir jetzt unbedingt ein HD-Remake oder sowas machen. <lacht> <lacht> ähm. Von den Sachen. Und da merkst du halt so 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 äh, einige Dinge, äh, eher 2D-Sachen ähm, von damals, mit denen kannst du heute noch was anfangen. Klassisches Beispiel, Adventures von damals und so kann man heute noch alles schön spielen. Aber so die, gerade diese Umbruch-Sachen, oh, wir können jetzt 3D <lacht> ähm, beispielsweise, die... Äh, haben, sind nicht gut gealtert, ähm, was du da siehst. Und äh, ganz schlimm halt ist äh, Anzeigen, immer wenn man alte Anzeigen sieht äh, <lacht> und wer, wer Werbung äh, wie gemacht hat, sieht, sieht alles ganz übel aus. Ähm, man konnte immer noch viel erklären zu den Spielen. Also wenn du dir es heute anguckst mit, mit Spielen auf dem äh, Handy oder so, das muss ja alles, also das darf ja nicht mal mehr ein Tutorial haben, weil ja irgendwie die <lacht> jungen Leute von heute haben überhaupt keine Geduld mehr. Und wir haben dann noch so, das war ja, ähm, das haben wir auch teilweise äh, mit, mit Malprogrammen am PC selber gemacht, äh, so Erklärungsdinger, was bedeutet was auf dem Bildschirm. Du, äh, 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 Guck mal, äh, Du hast ja auf Seite 66 äh, ist, haben
0: wir das verwendet, mit, mit, den, mit den Vektorpfeilchen, das weiß ich noch. Ja.
3: Coreldraw und ich habe manchmal NeoPaint benutzt. NeoPaint habe ich damals auch benutzt, äh, um die Menüs zu bauen für die äh, CD-ROM. Äh, das waren so äh, so Sachen. Ähm, und da haben wir dann halt wirklich mit Pfeilen rein, mal was ist was auf dem Bildschirm, weil äh, das wissen wir beide ja auch. Nicht jedes Spiel, das der Leser damals gespielt hat und Informationen haben wollte,
0: wurde unbedingt käuflich in einem Laden erworben. <lacht> Wenn ich das mal so. Ja, aber so also ein bisschen so ein Hintergedanke. Darf. Wobei, also bei einigen Spielen hat es doch nicht geschadet. Die waren ja nicht alle immer so wahnsinnig intuitiv auch.
3: Ja. Dann hast du hier Windows Entertainment Pack 4 äh, mit, mit Schach und Chips Challenge. Das war, ja schon, das war ja schon damals ein Remake. Chips Challenge war ja von dem, äh, von dem Atari Lynx. Dieses Logic Launch Spiel, ähm, das es gab auf Matari Lynx, diesem Handheld. Und da hat dann Microsoft tatsächlich die Lizenz für eine Windows-Version gekriegt. Das war so, also, ähm, bevor irgendwie was war. Dann konnte man einen Game Boy gewinnen ähm, bei der Leserumfrage. Und dann haben wir den so stilecht, aber ich glaube, das war ein Nintendo-Pressefoto, in so einem Aktenkoffer abbilden lassen. Ach, schön. Ja. Gott, Aber dann so musste man so diese Umfrage halt ein. War das, war das die Umfrage, wo wir wo wir Schafi an den Rande des Wahnsinns gebracht haben, weil wir mhm. gesagt haben, ähm, schicken Sie uns ruhig Fotokopien und Sie brauchen noch kein Porto draufkleben. Und wir hatten die Aktion nicht angemeldet bei der Deutschen Post. Weil du okay. kannst zwar sagen, Gebühr bezahlt Empfänger und dann bezahlst du halt als Empfänger das normale Briefporto. Das hatten wir aber nicht gemacht. Was bedeutete, wir mussten Strafporto bezahlen, was <lacht> <das> irgendwie <lacht> drei oder viermal höher war. Und selbst das hat uns nicht den Kopf gekostet. Ich weiß nicht, ob das die war. Ich erinnere mich in Coing, dass wir da saßen, es kamen tausende von, 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 von Briefen rein, von der Leserumfrage, alle natürlich unfrankiert, gebührt, bezahlt Empfänger und das war teuer bis zum geht nicht mehr.
0: Man hat viel, viel gelernt. Wir hatten natürlich auch deutlich mehr Verantwortung. Ne? Also es hat sich ja auch nicht nur Vorteile gehabt, weil also so, ne, so, so, so Powerplay, da waren wir schon noch mehr behütet und da haben wir schon auch mehr Sachen falsch machen können, muss man auch klar sagen. Toni hat in
3: der Erstausgabe diesen Artikel, was kann man mit Windows eigentlich machen? <lacht> ähm, Toni hat, hat den damals ja. geschrieben. Und ich habe den gesehen und es fällt mir nur eine einzige Frage ein. Toni, warum hattest du Pink als Menüfarbe festgelegt? Alle Bildschirmfotos <lacht> haben dieses Magenta-Pink irgendwie. Es ist ganz seltsam.
0: Ja. Genau. Also ich, ich, ich habe mich gerade oder oh, oh, oh Gott jetzt ich habe die Seite gerade vor Augen ja. das ist interessant dann, dann müsst mal mal Todi mal wieder einladen und da nochmal nachrecherchieren was wollte ja. uns damit sagen ja aber und das war das war ebel. also mir ist es aufgefallen also wirklich nochmal wir Teamseite also das waren wirklich wirklich wir 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 beide und zwei freie Autoren der Toni Schweiger und der Michael Thomas äh, der Toni Schweiger ist ja, glaube ich, ganz gut bekannt, äh, weil ja langjährig dann auch dabei, äh, Player, GameStar. Äh, der Michael Thomas ist nicht ganz so bekannt. Das war doch irgendwie ein Kumpel von dir, oder? Der Michael Thomas, da war doch Autor so mehr bei den ernsthaften PC-Heften. Aber der hat auch mal gespielt, ne? Und, oder ähm, wie, wie sind wir mal äh,
3: hingekommen? Äh, das war ein Klassenkamerad von mir, wir haben gemeinsam mal Abitur also, gemacht. Siehst du? Also, genauso, also genauso wie mit Carsten, Carsten, Hypralot, Schramm. Und mir und, und äh, äh, Michael Thomas, äh, wir waren alle im selben Mathematik- und Physik Leistungskurs, glaube ich. Ach, siehst du mal, und den habe ich dann damals da irgendwie äh, akquiriert. Kannte ja sonst niemanden. Ich kannte ein paar Redakteure und meine
0: Mitschüler. Das war's. <lacht> aber das, aber das, das war dann der letzte Klassenkamerad oder hast du später nochmal <lacht> in deinem Berufsleben weitere Leute aus dem Leistungskurs rekrutiert? <lacht> äh, nein, ist mir nicht bekannt.
3: Äh, es gibt so, so ein, zwei Dinge, ähm, wo dann über zwei Ecken sich rausstellte, äh ähm, dass zum Beispiel von bestimmten Redakteuren der beste Freund aus der Jugendzeit war der Bruder von einem besten Freund aus meiner Jugendzeit, damals, in als ich noch in, in der Nähe von Grevenbroich gewohnt habe und so. <lacht> ähm, also ähm, äh, so die ein oder andere äh, Six Degrees of Kevin Bacon-Geschichte äh, findet man natürlich dann so im Laufe der Jahre. Six Degrees of Logo
0: sozusagen. Genau, ja. <lacht>
3: Ähm, und äh, es passiert mir halt tatsächlich immer wieder, ja, Boris schneider Jone, Boris schneider Jone, hast du irgendwas mit dem Boris Schneider von, von damals von PC Player zu tun und so? Und äh, da ich inzwischen deutlich häufiger zum Friseur gehe als damals, <lacht> ähm, ist, die, ist die Erkennungsrate etwas geringer geworden und äh, ich habe auch ein paar Kilo zugenommen seitdem. Aber ähm, ja, äh, das, das passiert halt nochmal manchmal.
0: Du, du meintest doch mal, du wirst doch deutlich häufiger eigentlich wegen der Monkey island übersetzungsarbeit inzwischen angesprochen, oder?
3: Wenn mich jemand konkret anspricht nach dem Motto, ähm, äh, wenn mich jemand konkret anspricht auf irgendwas, dann meistens auf Monkey Island. Aber hm. wenn jemand so rätselt, woher kenne ich den? Und das hat vielleicht ja auch mit, mit der Titelseite zu tun, weil wir waren ja so wahnsinnig zusammen.
0: <lacht> Die Titelseite, genau. Erzähl mal.
3: Auf den ersten drei oder vier Ausgaben auf der Titelseite sind ja wir. Und nicht nur wir, sondern auch ich in einem scheußlichen T-Shirt, ja. mit einer scheußlichen Frisur und ohne Photoshop und du darfst dich selber gerne beschreiben, wenn <lacht> du möchtest, aber bei, bei dir würde ich sagen, man kann deutlich erkennen, es waren die 80er Jahre, in denen dieses Foto aufgenommen wurde, die, die, die späten 80er, frühen 90er, was so Brille und Hemd angeht, das würde heute auch, würdest du auch so nicht mehr anziehen und, und das haben wir halt einfach munter draufgeklebt nach dem Motto, damit irgendjemand draußen am Kiosk merkt, ähm, äh, die wie, das sind die Leute, die mal früher Powerplay gemacht haben. Und Spielekompetenz das hat ja tatsächlich auch ja. Und das hat ja auch funktioniert irgendwie. Also ähm, das hat uns ja wirklich äh, durchaus was gebracht. Weil dadurch, dass es auf dem Titel war, war das ja in der Werbung, weil die Werbung in den anderen DMV-Magazinen, der DOS und so weiter. Die bildete auch das Titelblatt ab und damit hatten wir so diesen indirekten äh, äh, Hype, dass man eben, äh, wenn man das las und man hatte so ein bisschen Ahnung, dass eben wusste, äh, dass wir das sind. Also ich bilde mir das zumindest heute ein, dass da ein und anderes gewusst hat, dass
0: wir das sind. Also äh, du hast vollkommen recht. Äh, das war auch damals, ich will nicht sagen, es war peinlich, aber es war aus der Not geboren, weil also wir hatten, wir waren ja dankbar, dass überhaupt jemand das Heft jetzt druckt. Wir hatten jetzt wirklich keine Möglichkeiten zu sagen, hier machen wir große Werbung. Wir hättest doch damals Werbung machen, sonst war ja immer das große Problem. Es gab ja noch nicht Online-Werbung oder sowas, eine Richtung, wo man sagt, man kann mal ein bisschen Geld reinstecken und gucken, was passiert. Äh, also für die TV-Kampagne hat es nicht gereicht. Und richtig, also der dmv verlag hat ja andere schöne Sachen gemacht, vor allen Dingen die, die DOS, die hat ja eine sehr stattliche Auflage gehabt. Also Eigenwerbung, die kostet nichts in dem Sinn, und wird intern irgendwie verrechnet, ne? aber das geht dann eher. Äh, aber ansonsten war da kein Budget da und das war wirklich, äh, das hat nichts gekostet, uns äh, da auf den Titel zu tun. Also wirklich nicht aus Eitelkeit, sondern einfach, weil wir auf den Wiedererkennungswert hofften, weil wir natürlich durch unsere Jahre bei Powerplay da vom Gesicht her immer sehr präsent waren. Ja, aber damit war natürlich äh, logischerweise ähm,
3: äh, die Büchse der Pandora geöffnet. Ähm, dadurch, dass wir einmal angefangen hatten, das zu machen und unsere Konterfeils auch im Heft regelmäßig abzudrucken, äh, war dann ja natürlich, äh, es gibt diese CDs, es gibt Videokompressionsprogramme von, von Intel, <lacht> Indio und Cinepak und Video for Windows. Äh, Toni besitzt eine Videokamera, komm, wir machen mal was. Ähm, dass äh, sämtliche Schamgefühle waren ja dadurch, dass wir regelmäßig im Heft schon abgebildet waren, gefallen. Oh, komm, da können wir auch noch ein Video machen, wenn schon die ganzen Fotos da waren. Und ähm, das hat dann natürlich viel dazu getan, dass heute eben Leute auf einmal, dieses
0: Gesicht habe ich doch irgendwo schon mal
3: gesehen, sagen.
0: Ja, aber Bevor wir noch mal zu den Multimedia-Leserbriefen kommen, sicher ein, ein Thema, das so manche äh, Jugend geprägt hat oder äh, traumatisiert hat. Weil ich habe jetzt wirklich nochmal äh, unser Erstausgaben-Titelbild vor Augen. Das ist ja äh, ziemlich schrecklich aus allerlei Gründen. <lacht> also jetzt nicht nur wegen unserem Foto, ähm, äh, wobei wie gesagt ungefotoshopped, Ne, das ja. äh, überleg mal. Wie, überleg mal, wie wir da gestrahlt hätten mit modernster Grafik-Bildbearbeitungstechnik. Aber es sind also ähm, es, es sind so einige Sachen, die die wirklich nicht toll waren. Also das alte Logo, das hat ja sich ein paar Ausgaben gehalten. Wir haben ja dann das Logo geändert. Ich glaube, das, das das alte PC Player-Logo war noch, noch ein Beute Erich Schulze, kann das sein? Also noch aus, aus, der, aus dem ICP-Verlag übernommen. Und das war irgendwie yeah. witzig, weil das war aber was anderes und das PC war links, weil, ne? Also wie die Zeitschriften yeah. halt dann so am Kiosk sind. Aber das. Genau. Ich glaub, das war die Idee, dass man, das äh, auch heute noch, siehst
3: du das ja, wenn du in eine Zeitschrift gehst, an den, an den Kiosk gehst, äh, dass du von vielen Heften nur so zwei, drei Zentimeter Rand siehst. Und da war eben diese Idee mit dem roten PC ganz klar zu sagen, hier geht es um PC. Genau. Also, ähm, mhm
0: aber ich glaube wenn Und deswegen man hast du ja auch senkrecht ja. laufenden Streifen sogar mit titeltexten an, am, am rand wenn du mal genauer guckst genau das das war also ich glaube es ist, ist das heute noch so wichtig heute wahrscheinlich weniger aber damals wo also da war das halt wichtig um diesen, diesen infostreifen noch zu haben wenn der großteil des titelbilds dann halt vielleicht verdeckt ist das ist sehr ja. sehr wichtig aber ich ich glaube, wir sind uns einiges war eine gute Idee, das Logo zu ändern. Das war auch eine Schafi-Anregung, weil die ersten Hefte haben sie nicht so tolle verkauft. Also es war keine Katastrophe. Aber die Piz player hat, also im Lauf des ersten Jahres, äh, ne, aber wir waren jetzt nicht ein Overnight-Success. Und ähm, das war auch ein guter Tipp von Schafi nach dem Motto, wir müssen was mit dem Logo machen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das war dann der friedemann Porsche auch ein alter Bekannter aus Markt- Technik-Zeiten. Der mhm. hat dann wirklich dieses sehr schöne, das wirklich ikonische, klassische, quadratische PC-Player-Logo auf Basis dieses Originallogos gemacht. Also die Elemente sind dann immer noch da, aber die Anordnung war doch ein bisschen... Ähm, schlüssiger. Hm. Wenn du hm. genau auf
3: die späteren Titel guckst, was wir gemacht haben, wir, wir kennen das Logo als das Dreieck mit PC-Player, nur hm. wir haben es ohne Dreieck ja auch senkrecht an der Seite hochlaufen lassen wieder. Hm. Also diesen selben Gag, äh, dass man am Kioskrand das Ding schnell hm. findet, weil der Name immer hm. zu sehen war. Ähm, selbst wenn das hinten ganz
0: versteckt war. Und äh, die andere Sache, die natürlich so unglücklich war, ist, äh, also ja, zum einen dieser Video. Wir, wir, wir haben ja damals bewusst gesagt, wir wollen nicht die Redakteurskrimasten wie die Play haben. Wir haben eine ältere Zielgruppe, ja, also Anspruch und überhaupt. Und dann, war dann waren halt die Fotos auf dem Titel und es war so ein bisschen inkonsequent. Aber ähm, was mich eigentlich am meisten stört, ist diese blöde Lemmings-Artwork. Also, äh, also, also da steht wirklich Spielekompetenz und, äh, und überhaupt. Und dann dieses unglaublich kindische Cartoon-Artwork. Und äh, noch duseliger ist natürlich, dass er dann der Test gar nicht im Heft war, weil Lemmings 2 eins von den Spielen war, wo es immer hieß, das Testmuster kommt, das Testmuster kommt. Und eine Woche vor Redaktionsschluss kommt es halt nicht. Und dann war das sehr unglücklich, dass wir also diese ohnehin schon nicht tolle Artwork, die eigentlich zu diesem anspruchsvollen P Niveau PC-Konzept passte, dass wir diese Artwork hatten, weil natürlich Lemmings großer Hype war, aber da hat man nicht mal den Test gehabt. Ne? Hast du das noch in Erinnerung? Ja, also das, das war echt ja, doof. Na, hätten wir ändern sollen. Ja, äh, nein, hätten wir nicht. Hm. Ähm, also,
3: äh, guck mal, ähm, die Titelthemen, die reißen, sind ja die, die Themen, die reißen. Und Lemmings muss man noch mal dazu sagen, war das Ding schlicht und einfach. Also Lemmings müssen wir nochmal überlegen, dass also heute... Ja, aber aber
0: die, die, Artwork, heute die, die Artwork passt nicht zu
3: Die zur Artwork, Artwork ist, das, das ist, ist ist nicht so doll, aber wir hatten halt Lemmings 2 Welt exklusiv oder zumindest Deutschland exklusiv oder wie auch immer auf dem Cover und Lemmings hat halt Menschen interessiert. Mhm. Also insofern bin ich jetzt gar nicht so schlecht. Man könnte jetzt eher über den Golfspieler reden <lacht> und dass wir in dieser Ausgabe, weil sie einfach da waren, glaube ich, vier Golfsimulationen
0: testen. Drei ich oder vier oder, oder, Stück. Ich glaub, vier ähm, oder fünf? Okay, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Den Golfspieler als Freisteller, den finde ich eigentlich gelungen, weil das, das, das passt eigentlich so in diese Richtung, so ein bisschen der. Der, der moderne Erwachsene, der halt ne, PC und das sind halt nicht nur die die Kids und die Freaks, sondern auch so Gelegenheit. Aber meine Güte, also es ist ja schön, dass da irgendwie gerade fünf Golfsimulationen gleichzeitig rauskamen. Da mussten wir die alle jeweils auf so zwei bis sechs Seiten testen. Ich glaube, da war ich nicht ganz unschuldig, oder? Ja, ah, ich kann
3: es nicht genau sagen. <lacht> es, es bot sich halt an irgendwie. Und aber... Äh, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass Microsoft uns irgendwie Verlosungsexemplare von Microsoft Golf gegeben hatte und dann wollten wir nicht so böse sein, dass obwohl das ja eigentlich links 386 in dem, im Windows Fenster war, ähm, äh, das nur so klein irgendwo nochmal abzubilden, ich habe echt keine Ahnung, aber ja, es war schon viel, wir dachten uns auch, öff, das ist ja ein Titelthema,
0: ich meine gleich vier Golfspiele ist doch super. Und war gut, man muss auch dazu sagen, also das war natürlich auch so eine Sache, die die uns ins Konzept gepasst hat, Microsoft macht jetzt auch, also Flugsimulator, klar, aber jetzt auch ein Microsoft-Golfspiel, aber wir haben ja schon wirklich versucht, so ein bisschen die Zielgruppen zu erweitern, wir haben jetzt nicht nur gesagt, oh, wir wollen Leute bei Powerplay abgraben, wir haben ja schon so gehofft, und wie gesagt, auch die eigenen zeigen in DOS, dass jetzt auch PC-Besitzer, die jetzt keine Spielehefte kaufen, dass aber die vielleicht auch mal in Versuchen geführt werden. Also von der Art ist das schon ganz gut gepasst und natürlich immer leichter, wenn man sagt, oh, Microsoft macht einen Golf, das ist jetzt nicht, ne? Das ist ja. schon was anderes. Und ähm, das andere ist, zu der Zeit waren ja die Golf-Dinger somit die, die, fast die Benchmark-Programme. Also ich weiß noch, links 386 Pro, ich kann mich noch dunkler erinnern, Neuer PC, auch so der erste 386er und so, dass das die erste Software, die man drauf laufen lässt, ist dann links, weil wie, wie schnell auf einmal die Bilder aufgebaut werden.
3: Nicht nur wie schnell, links 386
0: Pro, wie der Name schon sagt,
3: <lacht> lief nur auf einem 386.
0: Killer-Applikation.
3: Und äh, war dementsprechend eine zusammen mit, mit Wing Commander und Comanche. Das war, glaube ich, in diesem Zeitpunkt dieses heilige Triumvirat. Äh, Doom kam ja erst deutlich später. Hm und viele andere Sachen liefen auch noch auf einem 286er. Also das waren so die, die sich trauten nach dem Motto, du hast keinen 3000-Mark-PC, du darfst nicht mitspielen.
0: <lacht> äh, ja, und ansonsten, ja, Tipps und Tricks, wir haben sehr viel selber geschrieben. Ich kann mich noch erinnern an irgendein Abendessen in irgendeiner Pizzeria, ich weiß nicht, was du dabei? War die Papsi dabei? Irgendjemand war noch dabei und ich hatte wirklich ein Packen ähm, Layout-Seiten. Das war alles noch Papier-Layout, wir waren noch nicht komplett auf äh, DTP. Und also Layout-Fahnen hießen die Dinger. Und wo ich also irgendwie Zwischenbestellungen aufgeben und warten auf die Lasagne, schnell noch ein paar Sachen Korrektur gelesen habe. Also er war das schon sehr dünn besetzt. Ähm, wie gesagt, selbstgeschriebene Lösungen und deswegen, also ich glaube allzu genau, wenn man sich die Ausgabe jetzt nicht auch angucken, findet man sicher noch einige kleine Flüchtigkeitsfehler.
3: <lacht> ja, ähm, nee, nee, das war viel selber gemacht und der kurze Draht zum, zum Layout und äh, also auch ist einige Dinge, wo du auch sagst, so vom Layout her möchte man das heute nicht mehr machen, ähm, äh, wie sie da drin waren und so. Und ähm, also, man merkt, dass man oh. merkt, dass es ein sehr kleines, verschworenes Team war, wo, wo wenig Input von außen kam, wo man sich es einfach auch nicht so irgendwie äh, äh, erlauben konnte, jetzt so viel. Äh, zu, zu ändern und zu machen das musste durch also das musste hat einen schnell Tag gehen. Zeit. Richtig, ja. ja genau
0: richtig also wir, wir konnten gar nicht zu viel hinterfragen und und austesten weil wir halt durch diese ganzen vorhin schon angesprochenen terminkonstellationen die Verzögerungen und die verlagsfindung einfach uns hier sputen mussten um ähm, gerade noch so vor weihnachten rauszukommen und natürlich mit der, mit der Messe der World of Commodore, das hat einfach zu gut gepasst. Aber ich, ich muss äh, also durchaus jetzt eher das Entschuldigend äh, hier nochmal reflektieren. Zum Beispiel dieses Zweispalten-Layout, das war schon sehr ungewöhnlich. Und das verbinde ich auch heute noch so mit der klassischen PC-Player, ähm, dass also da nicht wie sonst üblich drei- oder vierspaltiger der Text gesetzt worden ist, sondern zweispaltig, das hat das Ganze so ein bisschen luftiger und ein bisschen äh, gediegener aussehen lassen. Das, das war auch,
3: glaube ich, wegen, wegen der Bildschirmfotos, weil dadurch hatten wir die Möglichkeit, Bildschirmfotos und Kästen halt zu machen. Wenn du so mal auf so eine typische mhm. Seite, jetzt ich mal so eine Seite raus, aber äh, guck mal hier, ähm, zum Beispiel was passiert auf Seite 36, da ist dann ein Wertungskasten eingerückt und du hast trotzdem noch Platz, den Text mhm. zu machen mhm. ähm, und hast die, die, die Fotos oder sowas. Wenn ich mich recht entsinne, das war damals das Ding, äh, deswegen äh, haben wir das gemacht. Ähm, oder war das der Vorschlag? Wenn ihr zweispaltig arbeitet, dann können wir spielen. Wenn ihr dreispaltig arbeitet, wie es damals üblich war, oder vier, gar vierspaltig, dann musst du immer im Raster bleiben und hast keine Chance mal auszubrechen. Weil so einen dreispaltigen Text kannst du nicht noch mal weiter komprimieren, wenn ein Bild hm. reinragt. Und insofern war das dann verspielter, Die Seiten sehen, jede Seite sieht ja anders aus. Nichts ist in so einem festen Raster drin. Hm. Ähm, und äh, mal ist in der Mi Mitte drin dann noch mal ein Kasten. Guck mal auf Seite 43, links des Ketten. Der ist so mitten reingeklebt in den Text, hm. der links und rechts drum rum läuft. Ähm, würde man das heute nochmal machen? Vielleicht nicht, aber damals war das sehr gut, weil dadurch konnten wir bei den Bildschirmfotos mit den Größen spielen, weil theoretisch hatten die ja alle das richtige Format, 320x240 und bei vielen Sachen konnte man auch schon Screenshots machen und die Grafikdatei direkt im DTP abbilden, aber eben nicht bei allen und ähm, deswegen wechseln dann auch die Formate manchmal, manche Bilder sehen eher quadratisch aus, weil einfach das Screenshot-Programm nicht funktioniert, du musst die Kamera herhalten und so und das
0: war, glaube ich, zweispaltig schon gut. Da haben wir natürlich sehr viel über die Erstausgabe und so geredet, aber äh, was ist denn dir noch so in Erinnerung geblieben? Multimedia-Leserbriefe, ne? hast du schon mal angesprochen?
3: Ja, natürlich Multimedia-Leserbriefe, oder wir sind nicht ausgelastet, weil wir wollen ja 80 Stunden die Woche im Büro verbringen. <lacht> ähm, <lacht> äh, plus natürlich Starkiller. Äh, Habe ich auch letztens rausgezogen äh, nochmal äh, hier. Äh, ich hatte jemanden zu Besuch und es ging so darum, was man in seinem Leben alles so gemacht hat und mir fiel dann ein, ich habe ja auch mal einen Comic gemacht, also zumindest <lacht> mitgeschrieben, <lacht> hier guck mal und so, das hatte so ein bisschen was von dieser alten Sparkassenwerbung, mein Haus, äh, mein Pferd, äh, mein, <lacht> mein Sportwagen, ich, ich habe auch mal das gemacht und ich habe auch mal das gemacht im Leben, also ähm, diese, diese Kreativphase und genauso, äh, ja, äh, wir haben halt auch Videos produziert, äh, vor YouTube und Co., und, und äh, viel Quatsch und Krempel gemacht. Und was habe ich jetzt letztens irgendwo wieder gesehen? Im ersten deutschen, also in einem deutschen Fernsehkanal. Ähm, irgend so eine langweilige, aneinandergereihte Sketchnummer, wo ich auch dachte, es gibt folgende Multimedia-Leserbriefe. Die sind heute noch in acht Minuten komischer, als diese 30-Minuten-Nummer da ähm, irgendeinen Einspieler für... Genau! Ach, da erinnere ich mich doch. Ähm, äh, äh, hier irgendwie äh, heute, äh, äh, die Heute-Show, äh, hm. Oliver Welke und so weiter, die dachten, wir machen mal so ein lustiges Video, wo jemand über die äh, Computerspielemesse, die Gamescom läuft. Und äh, äh, so Sachen. Und alle unsere Messevideos sind so viel besser als das, was das ZDF da ausgestrahlt hat. Es ist wirklich zum Heulen gewesen. <lacht> wir hatten noch Sid Meier als Minuten. Meyer. Wir hatten noch Sid Meier als Sid Meier und wir hatten viele andere Sachen. Erinnerst du dich noch an das? Ich glaube, das war Jahr zwei, ähm, wo wir dann Aufkleber hatten wo wir den Wettbewerb hatten, äh, wie man äh, ahnungslosen Messebesuchern diesen Aufkleber applizieren kann, äh, ohne dass sie es merken. Und so an Tag 3 der Messe waren wir dann, äh, hat Toni das dann auch noch mit so gefilmt, wie wir, und wir haben das dann auch tatsächlich noch auf die CD-ROM getan. Es waren leicht ablösbare Aufkleber. Das war guter Plastik und sanfter Kleber. Wir haben niemanden den Rucksack oder die Kleidung versaut. Das muss man mal dazu sagen. Ich, ich habe in meinem Leben viel mit Aufklebern zu tun gehabt. Das waren gute Aufkleber. Wir haben niemanden ernsthaft geschadet, aber wir haben halt dafür gesorgt, dass halt möglichst viele Leute stundenlang über die Messe liefen und PC Player Werbung machten, äh, ohne dass sie es merkten. Ähm die kamen jetzt drauf, über die Videos, genau. Und ähm, ja, aber wir haben ja dann dann angefangen, irgendwelche Parodien zu machen, Drehbücher zu schreiben, nebenbei noch einen Comic zu schreiben
0: und man wundert sich, dass dazu noch ein Heft entstanden ist. Jeden <lacht> ähm, also ja und dann 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 CD Player, ne? Also äh, das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war auch ein Sonderheft von PC Player ursprünglich. Ähm, äh, das das war also vielleicht die der größte Überraschungserfolg die Nachfrage nach dem Sonderheft, weil weil du mal dachtest, oh, da gibt ja so viele Spiele Demos und auf diesen äh, neuen CD-ROM Dingern ist so viel Platz, die sammeln wir jetzt einfach mal und machen einen Datenträger mit ein paar Seiten Heft dazu und pumm. ab ging's. Genau.
3: Genau, ähm, basierend darauf, dass also CD-ROMs kamen und tatsächlich waren die ersten großen CD-ROM-Sachen, also gerade auch im, im deutschen Segment, das waren so Shareware-Sammlungen und ähnliches, die für viel Geld über den Ladentisch gingen ähm, und da bot es sich an zu sagen, wir machen sowas genauso ähm, und legen aber noch ein Heft dabei, äh, dann haben die Leute auch so ein bisschen Anleitung und so und dann kann man auch ein paar, paar Euro verdienen und das darf man ja alles da kostenlos drauf tun. Ähm, was, was äh, diese ganzen Public-Domain-Sachen und Demo-Versionen und so weiter. Und das hat dann ja auch besser als erwartet funktioniert, ähm, dass wir da sehr schnell Nägel mit Köpfen draus machten und auf einmal gab es ein Heft mit CD, sehr regelmäßig. Ähm, und hatte halt den Vorteil, äh, dass wir uns einen sündhaft teuren CD-Brenner kaufen durften, ähm, und ich erinnere mich noch an äh, Geschichten, wir hatten diesen CD-Brenner und äh, wir hatten äh, auch Ethernet, also wir hatten unsere PCs alle mit Kabel miteinander verbunden und ich hatte die Daten, die auf die CD gebrannt werden sollten auf dem einen PC und die Brenner-Software aber auf dem anderen PC und ich erinnere mich noch, dass ich durch die Gänge gegangen bin und Leuten gesagt habe, jetzt bitte, bitte Nichts an den Drucker schicken oder sowas. Ich brenne gerade eine CD, das dauert 45 Minuten, bringt mir das Netzwerk nicht durcheinander, sonst habe ich Buffer-Underrun und dann muss ich so einen 40-Mark-teuren 40 Rohling wegschmeißen und außerdem kommt der Kurier in zwei Stunden und wenn ich vielleicht vorher nochmal die Funktion der gebrannten Scheibe testen will, wäre es günstig, wenn dieser Brennvorgang jetzt einwandfrei durchläuft. Und also nochmal, auch unsere Netz, also es war wirklich dieses Problem, dass er halt mit 150 Kilobyte die Sekunde gebrannt. Das ist ja heute etwas, wenn du das als Datenrate auf deinem Handy hast, wirfst du es verzweifelt gegen die Wand wie langsam die Bits da reintröpfeln. Also, äh, wenn Leute sagen, ja, CD-ROM und DVD-ROM und so weiter, ich sage mal, nein, vergleich das mal so mit Datenrate LTE und so weiter, was du haben kannst. Also eine cd rom war konstant 150 Kilobyte die Sekunde. Mhm. Ähm, äh, die, die, die schlimmste Drossel der Telekom, wenn du zwei Jahre deine Rechnung nicht bezahlt hast und die dir widerwillig nur noch SMS zulassen, ist wahrscheinlich immer noch schneller als das, was damals Hightech war. <lacht> ähm, also, äh, so ein Handy ist immer ein ganz guter Vergleich dazu. Ähm, was die, was die Biester einfach können heutzutage, und was damals einfach alles nicht ging. Aber ja, das mit den CDs war lustig, die musste man halt auch noch machen. Also so nebenbei noch ein Menü programmieren und die ganzen Sachen zusammen mastern und so, und hier noch einen Artikel schreiben. Ich weiß es nicht mehr. Wenn du dir das anguckst, jetzt, Heinrich, jetzt ehrlich, bin ich faul geworden? habe ich, oder ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie man das schaffen soll. Nun gut, wenn man darauf verzichtet, äh, äh, vernünftig zu essen, also, also etwas anderes außer Pizza, äh, soziale Kontakte im Wesentlichen meidet ähm, und auch äh, problemlos mit fünf Stunden Schlaf wochenlang auskommt,
0: dann kann man das natürlich irgendwie
3: schaffen. Irgendwie. Aber ja. ich frage mich heute, wie wir es gemacht haben.
0: Also Das höre ich aber auch häufig, wenn ich mit irgendwelchen Spieleentwicklern Interviews führe, wo es um irgendwelche Sachen von vor 20 Jahren oder so geht, und das hört man sehr oft nach dem Motto: Wir waren damals Wahnsinn, wir waren in unseren 20ern, wir hatten keine Familien und kein Privatleben, und wir, wir, wir waren einfach fast ständig im Büro und das war unser Ding. So ein bisschen ähnlich war es bei uns auch. Wir waren ja doch, doch noch ziemlich jung, haben uns zwar damals ähm, gerne schon so als Veteranen dargestellt, äh, dass es wirklich in dem einen drin nach dem Motto Gegensatz zur Powerplay oder irgendwelche Bubis jetzt da arbeiten. Wir sind ja die <lacht> Und, und wir, wir, wir waren ja noch in unseren 20 Zwanzigern, ne, als wir die Player gestartet haben. Also das ist schon, schon ganz lustig. Und ähm, was war jetzt mein Punkt gewesen? Was wollte ich eigentlich sagen? Wie
3: haben wir das geschafft? Also ah, Arbeitspensum genau. und so. Genau. Wie
0: haben wir das geschafft? Das Gedächtnis war damals auch besser. Ähm, und, äh, das war natürlich ein Faktor. Ich, ich, ich denke mal, also heutzutage muss ich ja sagen, ich arbeite sicher auch ein bisschen sorgfältiger. Ähm, und tu eher noch mal Sachen noch mal nachdoppelt, prüfen oder recherchieren. Aber ja, es war halt so, wie es war. Also man war jung und Sachen gingen schnell. Und äh, richtig, du warst doch schon sehr begehrt. Du musstest ja auch immer die Erklärartikel schreiben, nach dem Motto, es gibt ein schwieriges technisches Thema, das ich nicht verstehe. Boris, das <lacht> erklär das doch mal für unsere Leser in der nächsten Ausgabe. Äh, es war ja nicht, nicht ganz unaufwendig teilweise. Und ja, und, und Spiele mussten auch getestet werden. Ähm, die waren ja auch schon teilweise ganz gehaltvoll. Ne? Also, also Underworld 2 war ein gutes Beispiel, da war dann auch, glaube ich, der Michael Thomas der Haupttester äh, vom Zeitaufwand her und so weiter und so fort. Also ja, es war es war eine wilde Zeit, aber es war alles so gerade richtig, sage ich mal. Also, das sind so. Also, also heute ist das Leben vielleicht ein bisschen ruhiger und so, aber das sind so gehören schon gehört, gehört zu meinen schöneren Erinnerungen eigentlich. Und gerade und auch die PC Player, äh, da hat sich ja so viel geändert. Also allein im ersten Jahr äh, so die ersten Jahre PC Player, da bin ich unglaublich stolz drauf, weil wir halt es war nicht perfekt aus vielen Gründen äh, das erste Heft und jetzt nicht nur wegen Logo. Ähm, es wurden unglaublich viel erfunden das hast du vorhin schon gesagt, Multimedia-Leserbriefe dann haben wir dieses gemacht und jenes gemacht Rubriken kamen dazu in einem atemberaubenden Tempo, wurden ausprobiert, dann auch mal wieder weggeworfen, ähm, also es war einfach eine unglaubliche Kreativität äh, drin und ich, ich, ich glaube, da, da haben wir zwei auch sehr gut funktioniert und ich glaube deswegen waren die ersten Jahre auch sehr, sehr gut weil wir das so ganz gut auf die Reihe gekriegt haben und dann, ah ja, wie es halt so ist ähm, war ich also auch sicher nicht immer ganz leicht von der Persönlichkeit her und da hat man sich manchmal auch ein bisschen aus, auf die Nerven gegangen. Und äh, du hast ja dann auch äh, andere Projekte äh, im Haus gemacht und ein bisschen weniger Player und das hat vielleicht auch nicht unbedingt gut getan. Das ist die eine Sache, wo ich jetzt mit meiner Altersweisheit sage... Wäre man damals vielleicht auch ein bisschen älter gewesen, hätte tief durchgeatmet und sich vielleicht ein bisschen mehr arrangiert und eingelassen, hätte man vielleicht noch ein, zwei gemeinsame Jahre mehr rausgeholt. Aber sind wir dankbar für das, was wir hatten? Oder was ist so dein Fazit?
3: Ähm, also auf der einen Seite gebe ich dir natürlich recht, dass diese ersten Jahre waren fantastisch. Und so die andere Geschichte ist, fast alles, was du im Leben anfasst, so nach drei bis vier Jahren, kannst du es halt. Wenn, also wenn du sowas tust, es gibt ja immer diese 10.000-Stunden-Regel. 10 wie lange brauchst du, um Klavierspielen zu lernen? 10.000 Stunden. Ähm, dann kannst du es. Äh, wie lange brauchst du, um das zu lernen, das zu lernen? Und, und dann hat man so im, im, im Kopf so eingeschleift und eingeschärft drin. Und wir hatten wahrscheinlich dann unsere 10.000 Stunden PC-Player irgendwann zusammen. Das heißt, wir, wir konnten das. Wir hatten das alles drauf. Und dann ist es keine Challenge mehr. Also dieser dieser Rush, den du hast wenn du zwei, das erste Mal 200.000 Exemplare verkaufst und dann 250.000 Exemplare verkaufst und dann irgendwann mal sagen kannst, äh, nochmal, wir waren Europas meistverkauftes Heft in diesem Bereich und wir waren nicht das weltweit meistverkaufte Heft, weil in Japan noch irgendwas mehr verkauft hat, aber die Amerikaner hatten wir irgendwann auch im Sack. Aber das kannst du halt auch nur einmal im Leben machen, wenn du dies, wenn du einmal auf dem Mount Everest warst, dann gibt es keinen höheren Berg mehr. Und wir hatten den, wir hatten diesen Gipfel erreicht und dann kommt dann die Frage: so, okay, was machen wir das nächste? Und ich habe dann ja mit Gregor Neumann gemeinsam gedacht: So, das, was mit Spielen passiert ist, wird als nächstes mit Multimedia, mit diesen CD-Roms passieren und dann auch ein bisschen was mit diesem seltsamen Internet, das gerade kam. <lacht> da haben wir Hyper gemacht und das ging ja dann nun ziemlich schief weil genau das nicht passiert ist mit den CD-ROMs, was wir uns gedacht haben. Ähm, äh, und dann bin ich ja da, äh, dann nochmal zu PC-Player zurück und hatte dann ja eben in diesem vierten Jahr von PC-Player diese Idee, ähm, jetzt wieder revolutionieren und das berühmte Sternesystem, system fünf Sterne-Deluxe. Ähm, und das ging ja gnadenlos schief, weil ich fand es toll, die Leser nicht und die Redakteure hatten... Zumindest Bedenken, die ich alle mehr oder weniger, <lacht> mehr oder weniger nett ausgeräumt habe, diese Bedenken. Aber wir haben es halt einfach gemacht. Aber äh, das war halt äh, so, ein, so ein Fehler. Das war halt für mich auch dieses Signal zu sagen, mh, ähm, du weißt nicht mehr selber so genau, was die Leser wollen. Weil das hm. war ja das andere. Wir haben das PC-Player ja auch gemacht, ohne Marktforschung, ohne alles. Sondern wie wir zwei uns gedacht haben, so muss so ein Heft aussehen, wenn wir jetzt einen echten Job hätten und nicht diese Spaßveranstaltung, dass wir an den Kiosk gegangen wären, es gekauft hätten. Das richtig. war immer ein Heft
0: für uns. 100% richtig, ja, ganz wichtiger Punkt. Und irgendwann war ich nicht
3: mehr der Maßstab der Leute draußen. Also das, was ich wollte, war nicht mehr das, was die meisten Leute draußen wollten. Weil ich irgendwann so so in der Kenntnis von 10.000 Spielen und... Ähm wie das alles mit den Wertungssystemen in Wertungskonferenzen eigentlich nicht funktioniert ähm, und wie man das anders machen müsste. Äh, und natürlich auch dem, ähm, es sind auch andere Zeitschriften da und die werden auch größer und wir brauchen die große Erneuerung, äh, damit was passiert. Ähm, das war halt eine Fehleinschätzung in diesem Sinne. Die Leser haben es nicht akzeptieren wollen. Die wollten und wollen auch heute noch immer Hunderterwertungen haben. Das ist ja weiterhin meine große Kränkung, dass diese Hunderterwertung irgendwie nicht verschwindet auf dieser Welt, auch mit den Metacritics und so weiter nicht. Ich persönlich halte es für Quatsch, aber da können wir jetzt wieder stundenlang darüber reden. In der nächsten
0: ähm, Folge besprechen wir mit Frau Schneider. Ja.
3: Genau. Aber ich habe festgestellt, meine Meinung ist in diesem Fall, unerheblich, <lacht> die Meinung, die zählt, ist der Kunde, der hat immer recht ja. und ähm, äh, das war dann eben der Punkt, wo ich dann sagte, auch für mich, wo es mir dann leicht fiel, PC-Player dann endgültig zu verlassen ähm, und zu Microsoft zu gehen äh, und äh, was anderes zu tun, weil ich wusste, äh, ja, ich kann mit PC-Player zwar schon noch Spaß haben und ein schönes Heft machen und das verkauft auch noch weiterhin gut, aber es wird nie wieder so erfolgreich sein, wie es mal war. Uh, und ich bin nicht mehr, ich kann nicht mich selbst als Maßstab dafür nehmen, wie dieses Ding zu laufen hat. Hm. Uh, und uh, insofern war das gut, uh, uh, da dann irgendwann rauszugehen und anderen Leuten äh, das Thema PC-Hefte zu überlassen, ähm, die dann viele tolle, super neue Ideen gehabt haben, die diese ganzen Änderungen, dass ja auch im, im Bereich der PC-Spielehefte irgendwann mal dieser Technik-Aspekt so ein bisschen wegging. Ja, auch heute noch gibt es diese Hardware-Tipps, welche Grafikkarte irgendwie schneller ist und welchen Treiber man installieren soll. Aber gerade diese ganzen Technik-Sachen, die wir damals noch dringend brauchten mit Konfigurationen hm. und ähm, äh, was alles zueinander inkompatibel sein kann. Also wenn du diese Soundkarte hast, dann geht das nicht mit diesem Chip oder äh, sowas. Das ist ja alles zum Glück ähm, ein bisschen weggefallen im Lauf der Jahre ähm, und da mussten sich die Konzepte auch ändern und äh, auch da hatte PC Player eben diesen, diesen Sweet Spot gefunden. Und äh, so mein abschließendes Wort, ja, natürlich mag ich Spiele und natürlich mag ich auch Spieletests schreiben. Und natürlich, wie jeder, mag ich am liebsten Verrisse schreiben von schlechten Spielen. Aber am meisten Spaß gemacht haben mir diese Technikartikel. Eben diese Idee, also dieser, dieser Anspruch, das ist wahnsinnig kompliziert. Wie kriegst du es erklärt, dass es wirklich jeder versteht, auf vier Seiten. Du hast nicht mal Dialog, du kannst nicht fragen, hast du es verstanden. Das ist halt einmal geschrieben, mit den Grafiken abgedruckt und dann muss es stimmen. Ähm, man hat mir mal gesagt, du wärst vielleicht in einem anderen Leben, wärst du vielleicht Lehrer geworden oder sowas, äh, wegen all dieser Dinge. Aber dieses, dieses Erklären dieser Technik und das Weitergeben von, von Wissen, das hat mir am Schluss am meisten Spaß gemacht und dass das auch gut funktioniert hat, wie wir damals auch an Leserpost gemerkt haben, das macht mich so heute noch mit äh, am meisten Stolz.
0: Gibt's Letzte Frage, gibt es ein Spiel aus der Erstausgabe, das du heute noch freiwillig spielen würdest?
3: Äh, wo ich es vorhin gesehen habe, also Comanche würde ich tatsächlich einlegen, äh, wobei das, glaube ich, eins von den Dingern ist, die auch so übel programmiert sind, dass sie nur in einer DOS-Box irgendwie laufen oder sowas. Du würdest mich wahrscheinlich zu, zu aber gut, du hast nur 65 gegeben, aber du würdest wahrscheinlich immer das, das Hockey empfehlen oder so. Ähm, wenn man die Referenzspiele nehmen darf, äh, ja. äh, die abgebildet sind. Natürlich Lemmings. Lemmings funktioniert heute noch, äh, wenn du eine Maus hast. Ähm, ähm, Railroad Tycoon ist Ach, das grandios. Ein Traum. Ja. Immer noch. Also man würde die Grafik vielleicht ein bisschen aufhübschen, aber grundsätzlich Railroad Tycoon funktioniert. Ähm, Ultima Underworld müsste man jetzt, da, da würde man bei der Technik schon ein bisschen, überlegen und so und dann hast du natürlich im Adventure Bereich es, es,
0: es, es geht ich habe ich habe es mal vom Jahr mal wieder gespielt das war also die die Steuerung ist so ein bisschen ne aber dann ist es gar nicht mehr so furchtbar. Aber beispielsweise, nimm Wing Commander, das Wing Commander
3: 2. Ich habe ja irgendwann, war das GOG oder, oder Steam Sale? Ich glaube, es war GOG, wo es mal alle Wing Commanders für 7,95 Euro gab. Und dann habe ich auch noch mal angefangen, Wing Commander zu spielen.
0: Ist nicht gut gealtert. Nee, nee. Also, das also, ist die, beispielsweise. Die, die, sagen wir es mal so: Also, ich finde so die Präsentation und die gemalten Charaktere so dieser pixel Das ist eigentlich ganz, ganz gut, aber so, so, so rein die, die Flugaction an sich, die ist natürlich ziemlich in die Jahre gekommen.
3: Ja. ja. Aber Lemmings äh, würde ich heute noch mal spielen. Sofort. würde ich jetzt, Könnte ich jetzt sofort mich ransetzen und ähm, hätte meinen Spaß dabei.
0: Also, ähm, <lacht> ich würde mir gerade vorstellen, so die Zeitmaschine und ich reise mit ihr in die Vergangenheit zurück, um das Titelbildmotiv zu ändern. Und dann <lacht> willst du aber nicht. <lacht> nein, nein, Lemmings ist super. Wir lassen das. Und dann <lacht> Konflikt. Na, hätten wir, hätten, hätten wir ein, also ein
3: markiger Comanche-Hubschrauber, war das nicht das Problem? Sag mal, fällt mir das nicht gerade ein? Wollten wir nicht Comanche
0: drauf tun? Und ich weiß nicht, nicht, weil die
3: Titelgrafik jemand Ma anderer schon hatte?
0: Es, 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 es war generell nicht ganz so leicht mit den Artworks. Also es gab nicht zu jedem Spiel wirklich eine Artwork oder man hat vielleicht dann ja. nicht den Kontakt unbedingt gehabt. Und, äh, und auch damals, das war ja nicht digital, da mussten ja ähm, die, diese, diese, diese Großformat-Diasen Ne, waren das doch mehr für die ja. titel Artworks, die mussten irgendwo aufgetrieben und verschickt werden. Alles nicht so leicht. Ja, 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 ja. Ja,
3: äh, ja ich erinnere mich noch daran, dass ähm, ich habe noch irgendwo in der Kiste rumliegen die Eric the Unready, also nicht original Originalartwork, aber so halt so ein, so ein sündhaft teures. Äh, Dia, das da gemacht wurde, so im äh, DIN A4-Format, das wir dann wieder scannen konnten. Das war, glaube ich, das Original Dia, das die benutzt hatten, um selber ihre Grafik, äh, ihre Packung zu machen. Uh, uh, uh. Ähm, und das habe ich noch irgendwo. Weißt du, Bob, äh, ist das ist das,
0: ja, <lacht> dass du das? Damit äh, ja, das war, hast.
3: Bob weiß, dass ich das habe. <lacht> ähm, und äh, das ist ja eine, eine Boris Valeo Artwork gewesen, oder Vallejo, ja, oder wie man den ausspricht. Ja, das, das ist so, ein großer Fantasy-Künstler. Genau, ja, die die war ganz fantastisch, ähm, das, das, das habe ich noch und so, ja, ähm, was, was tust du auf den Titel, also jetzt, ich habe ihn nochmal groß auf dem Monitor mhm. ähm, und wie dann dieser, dieser Terroristen-SAS-Ninja-Lemming mit der Bazooka neben den Clown-Lemming steht, ich gebe zu, ja. wir hätten was anderes nehmen sollen,
0: ja, also, Gutes Thema, aber keine gute Artwork. Aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Ähm, auch zukünftige Generationen, die nächsten 25 Jahre, werden da, ähm, mit diesem Anblick fertig werden müssen. Und da bedanke ich mich ganz herzlich, Boris, dass du äh, die, die Podcast-Abstinenz ausnahmsweise mal unterbrochen hast. Und beim nächsten... Zur goldenen Hochzeit sprechen wir uns dann wieder, oder? Oh,
3: oder kriegt mal raus, wann wir die erste CD-Player gemacht haben. Das wäre ja so in anderthalb bis zwei Jahren. Dann komme
0: ich noch mal aus dem ah, Kühlschlaf. Okay, das, dann nehme ich dich beim Wort, genau. Und dann, äh, dann können wir mal gucken, ob irgendwie dann vielleicht noch eine kritische Detailanalyse der ersten Multimedia... Die war da auf der zweiten drauf. Ich glaube, multimedia lesebrief man denkt immer, das war die erste CD-Player. Aber ich glaube, die erste CD-Player wirklich nur Demos. Bumm. Richtig, die erste, da hatten wir keine Videos auch auf der zweiten. Genau, wo wir äh, Umgang mit der mit der CD nicht, nicht werfen und, und, und so, ja, ja, das war, okay. Äh, da komme ich dann drauf zurück. <lacht> also, vielen Dank und bis dann, ne? Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: und damit werfen wir die Zeitmaschine an, kurbeln, kurbeln immer weiter, kurbeln immer schneller und sind zurück im Jahr 2007 beim Heftblättern in der GameStar 12 2007.
0: Und da ja, ist das ein Spiel ist drauf? Erste Station.
1: Ja, da ist ein Spiel auf dem Cover, das äh, wenn man nur die Zahl am Ende wegtut, äh, wirklich keinen Aufschluss darüber gibt, in welchem Jahr man sich gerade befindet.
0: <lacht> Denn ja, immer im November, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es ist jetzt auch auf der GameStar eine Titelartwork, ein Motiv, das ist an Austauschbarkeit auch schwer <lacht> zu überbieten. Es ist der Skifahrer, nein, es ist der... Was ist das? Soldatsöldner mit der Gesichtsmaske würde heute in einigen Ländern gar nicht mehr durchgehen wegen dem äh, Verhüllungsverboten, die da inzwischen ausgesprochen worden sind, links und rechts. Muss du auch aufpassen, wenn man in Österreich mit einem Schal in der Kälte ja. vom Gesicht... Also aber lassen in Österreich
1: könnte der nicht über die Grenze. In ja? Österreich, äh,
0: da landet dann so ein Motiv auf dem Index, nein nicht ganz, aber äh, ja, also der der grimmige Söldner mit dem stechenden Blick, also das ist ja wirklich lustig, Wer hat denn das? ist das ein offizieller Artwork gewesen? der ja, vor allem Aber stechender
1: gut. Blick, wo schaut denn der hin, wenn man mal genau hinschaut, der schaut so willst du über das den Leser kaufen? drüber, genau,
0: nerv mich nicht, will? Leser, geh weg. Ja, genau, kauf, kauf lieber eine andere Zeitschrift, nein, das will er uns <lacht> nicht sagen, okay, so, jetzt durften alle mitraten, willst du gleich auflösen, von welcher Spieleserie wir reden, die zum, Moment, noch ein bisschen steigern, okay, Okay. die zum Advent gehört wie Spekulatius und Liebkuchenherzen würde ich jetzt mal sagen weil ne, November ja. genau es geht um Call of Duty
1: in diesem Fall 4. und ähm, ja gerade auch erst wieder rausgekommen Call of Duty World <lacht> der, War der Krieg, der niemals endet. also der niemals endende Krieg der aber ab und zu auch Zeitreisen macht wie diese Rubrik und damit glaubte die ähm, GameStar vor zehn Jahren sich am besten verkaufen zu können. Und hat den Schockfaktor als hoch eingeschätzt, den Gänsehautfaktor als hoch und den Adrenalinfaktor als sehr hoch und die Begeisterungskoeffizienten äh, als unglaublich. Da fragt man sich natürlich schon, ist das noch die
0: Gamester, wie wir sie kannten oder doch? <lacht> und vor allen Dingen, was du gerade vorgelesen hast, das ist auf dem Titel, also unter Titel, ja, ja. das ist Titeltext. Aber äh, gut, sagen wir es mal so, unter, unter, unter dem Gesichtspunkt, ich bin verzweifelt ich will Hefte verkaufen, äh, ist das natürlich nicht falsch. Ja, also man macht ja, und das sind Sachen, die ich immer wieder mal gern vergessen habe äh, in meinen alten Zeiten, du, du machst das ja nicht jetzt als Liebesdienst für deine Stammkäufer, du machst das ja, um da am, vor allen Dingen am Kiosk noch unentschlossene Menschen zu überzeugen. Und wenn ich da natürlich so ein Schockfaktor, Gänsehautfaktor, unglaubliche Begeisterung, weil wenn wir uns gleich die, die Testwertung ansehen, hätte ich jetzt bei, bei unglaublichen Begeisterungsfaktor vielleicht mehr als eine 91 erwartet, aber gut. Äh, Spoiler, aber, äh, allgemein, Spoiler. Allgemein, Call of Duty 4 ist aber jetzt schon auch einer der Teile, die gut in Erinnerung geblieben sind, oder? Also, es ist ja nicht jedes Jahr, wo man sagt, oh, ein Klassiker, und so, aber Call of Duty 4, das, das war auch schon sehr langlebig, ne? Echt? Das Ich du ja also, ich, mal auf dem PC nee. gespielt. also das war, oder? das Welches kann war natürlich da?
1: auch mein Pech sein, aber das war für hm? mich ein Call Was of Duty, ich das? Das sind so viele. dass ich, dass ich komplett ausgelassen habe. Ähm, also mich haben für die Weltkriegsdinger interessiert, aber als das dann so Richtung modernen und Spezialeinheiten ging, hab, hat es mich nicht mehr so wahnsinnig angemacht, muss ich, muss ich persönlich sagen.
0: Nee, das Call of Duty 4, das war so, was ja auch dann so die Formel ein bisschen vorgegeben hat für die nächsten Jahre und und so weiter und so fort. Ich habe so dich nur was sehr vage in Erinnerung. Also ich spiele sie ja auch eher sehr selten mal, aber ich meine, das hatte ich sogar mal. Das war ja vor zehn Jahren mhm. ähm, viele MMOs. Da habe ich das mal so ein bisschen zwischendurch gebraucht, mal was anderes zu machen. Am PC außer irgendwie Wildschweine zu jagen, um mir dann eine bessere bessere Schulterpolster für meinen MMO-Helden äh, leisten zu können. Aber äh, ja, das war schon trotz der trotz dieser Artwork. Mein Gott, ist die Artwork also. <lacht> ja, ich kann ja meinen Blick davon nicht reißen. Gut, äh, was was äh, will, will man denn zitieren? Äh, warum Ach, zitieren wir doch den den Christian Schmidt?
1: Der hat ja. Gelobt? Call of Duty 4 ist für mich der beste Ego-Shooter seit Half-Life 2. Ist mir komplett egal, dass es im Großen und Ganzen nichts anderes ist als monströs aufgemotztes Zielschießen auf Pappkameraden. Das Spiel nimmt mich mit in den Krieg, mitten rein und zeigt klipp und klar, das ist nichts Erfreuliches. Das packt, weil das Spiel knallharte Adrenalin-Action und wohltuende Schleichverschnaufpausen in einem Rhythmus mischt, der an Perfektion grenzt.
0: Also, Christian ist das dasselbe Schmidt, Christian Schmidt, der bei Bioshock äh, gemeckert hat, weil ja die Andeutungen, der Handlung, das, wird, das Versprechen wird nicht ganz eingelöst. Schon interessant, wie so ein bisschen die Ansprüche von Spiel zu Spiel schwanken können, aber das ist ja auch schön. Ähm, so kann, äh, äh, aber äh, ja, wie, ich bin jetzt kein Call of Duty-Experte, aber 4, glaube ich, hat sich gut gehalten. D dürfen mich auch gerne die Zuhörer korrigieren oder sich ja. äußern in den Kommentaren. Also, ich weiß noch das allererste, mein Gott, das ist ja, das war fast mein, äh, mein altes Spiel mal wert. Nur mal so gesagt, das es ist ja auch schon, äh, 15 Jahre hier, das erste ja, ja, Mal, mindestens. Ja, ja. Hier in und Afrika
1: rumrennen weiß, und deutsche schießen, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ich hoffe, das war auch der Teil, wo man, vielleicht ja? war es auch schon der zweite Teil, wo man in Afrika rumrennen und Deutsch Man ja. muss auch aufpassen, es, es, es gab ja früher auch noch von EA damals Medal of
0: Honor, das ganz ähnlich war und also ja, man ja, so so, so kam es zu also Call of Duty, weil einige Metal of Honor Jungs, die hatten ja, ja, genau. keinen Ort mehr auf, ne und haben sich selbstständig gemacht, eigenes Studio gegründet, und dann kam Activision und meinte, hey, wir würden, also weil also die jungen Leute wissen das ja gar nicht. Metal of Honor war ja die, die große Weltkrieg-Shooter-Serie, was ja wiederum ja. zurückgeht auf äh, irgendwie äh, irgendwelche Spielberg-Firmen, die da äh, Dreamworks Interactive. So hat das mal angefangen, Metal of Honor. Hm. Und dann kam irgendwann ja erst EA an und meinte, ach, das schnappen wir uns. Lange Geschichte. Okay, ich spreng jetzt vielleicht etwas den Rahmen, aber, aber ja, wer Call of Duty sagt, aber, dann muss auch Metal of Honor.
1: Genau. Wer Call of Duty 91% gibt, der muss auch Crisis 94 geben. Und das haben sie irgendwie auf dem Titel nicht so groß verkaufen wollen. Ist es überhaupt drauf? Moment. Äh, Crisis hätte
0: sicher die hübschere Artwork gehabt, ja, aber wie die gesagt, moderneren. Titel sollen verkaufen und äh, Call of Duty, also, äh, weil da müssen sich ja auch die Spielezeitschriften es auch mal vorwerfen lassen. Äh, man sagt ja immer so gerne, ach, Originalität ist toll und immer diese bösen Fortsetzungen, aber wenn es halt darum geht, Hefte zu verkaufen, äh, ist dann die Fortsetzung dann auch was Schönes, weil Wiedererkennung, ne? da greift der ja. Leser eher dazu, es ist traurig, aber wahr. Und Ich, ich denke jetzt mal, dass das 14 Ja, wobei, Crisis weiß ich gar nicht mal, also das hat mich persönlich mich da wesentlich mehr
1: interessiert und es kam ja auch nicht aus der, aus der heiterem Himmel herabgesegelt, sondern es hat ja schon Far Cry vorgegeben als wirklich beachtlichen Einstand von äh, Crytek und dann kam Crisis als der Hardwarefresser, als das, das prächtigste Spiel das es jemals gab und hat ja dann auch äh, mehr Punkte eingefahren, nämlich 94, ähm, selbst wenn man unterstellt, dass bei der Gamester auch im Laufe der Jahre vielleicht so eine leichte Wertungsinflation stattgefunden hat, ist das eine wirklich außergewöhnlich hohe Wertung. Und Fabian Siegesmund lobte, magst
0: du den vorlesen? Oh mein Gott, Crisis ist ja tatsächlich ein Spiel und nicht nur eine Technikdemo. Man könnte fast behaupten, Crisis sei eine Natursimulation. Ich habe wahrscheinlich weitaus länger als zwölf Stunden bis zum Abspann gebraucht, weil ich zwischendrin ständig mit bloßem Staunen oder schildkröten <lacht> beschäftigt war. Ja, genau. Ja. Aber war Crisis wirklich so, habe ich das gespielt? War das, ich habe das auch noch im Kopf, oh, und ne, nach Far Cry und die naja, neue das Engine Crysis, und Crysis
1: war schon cool, also wenn du dich erinnerst, da ist man auch irgendwann mal an Panzer gefahren, also es hat so wirklich dann auch so Wechsel in der Perspektive quasi gegeben, also Infanterist, Panzerschlacht und so weiter. Nur ich muss sagen, also story-technisch, da hätte mich jetzt Christian Schmitz Zitat vielleicht interessiert, weil es war jetzt nicht die allerhellste Story mit diesen Aliens, die dann aus den Bergen rauskamen. Und ähm, man muss sich auch fragen, ob das Spiel nicht so nach fünf, sechs Stunden ziemlich gekippt ist. Nämlich als es dann eigentlich nur noch Aliens waren, hat für mich persönlich an Reiz äh, ganz stark verloren. Dann wird es irgendwie, ja, wird es auch so eine reine Schießbude und man hatte sich an die wirklich geniale, Spielgrafik und diesen dichten Dschungel und so weiter, da hatte man sich dann auch irgendwann ein bisschen dran satt gesehen. Also insoweit erscheint mir die Wertung mit der Schlauheit des zehn Jahre später Urteilenden ähm, doch ein bisschen hoch, aber also was schon auch in Fabians Zitat anklingt, man hatte ja lange Zeit wirklich nicht gewusst, ob das überhaupt ein Spiel wird und dann war es zumindest kein schlechtes, sondern mindestens guter Durchschnitt als Shooter. Und halt mit diversen Aha-Effekten. Und wenn ich mich entsinne, ich glaube, die KI war gar nicht mal blöd äh, von den, von den Computergegnern. Die haben auch so ein bisschen ein flankiert und auch im Rücken mal angegriffen und so. Das war schon eine wirklich gute Leistung.
0: Ja, und äh, zur Sicherheit dazu gesagt, äh, Crisis war ein Ego-Shooter <lacht> von Crytek. Wir sind ja darauf hingewiesen worden, so gerade bei den 10-Jahren-Sachen können wir mal rückwärts noch mal in zwei Sätzen erklären, was ja. war das eigentlich für ein Spiel. Nicht jeder hat ja alles in Erinnerung. Ich glaube, das hat man jetzt aus dem Kontext auch schließen können. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe es nicht gespielt. Ich kann mich noch an die ganze Vorberichterstattung in den Hype erinnern, ja. aber... Äh, man, man braucht halt ich, ich glaub,
1: wirklich eine starke Hardware. Also wenn du da einen damaligen ja. Mittelklasse-Spiele-PC hattest, hat das keinen Spaß gemacht. Da hat schon beim anfänglichen Sprung aus dem Flugzeug dich unglaublich äh, ja, zum dia vortragsgucker im Prinzip degradiert und obwohl es dann am Boden ein bisschen besser wurde, also da musste man wirklich eine, eine echt starke Grafikkarten-
0: Prozessor-Kombi haben, um das richtig genießen zu können. Ich glaube, ich war da nur gezwungen, für irgendwelche Crisis-Nachfolger die für die Stunde der Kritiker anzuspielen. Mich hat es ja nicht immer nur genervt. Also das ist ein <lacht> alte Vorurteil, deutsche Entwicklertechnik, toll, aber so Feinschliff, Bedienung, äh, Spieldesign, Können könnte, könnte mit Elex anfangen, also ich, ich glaube, dass, äh, ja, also Crisis 94, uff, okay. Aber Mann, wir, wir, wir müssen hier äh, uns sputen, weil das ist jetzt eh ein Problem dieser Zeitreise, ne, das sind so die Ausgaben mit dem ja, Weihnachtsgeschäft, ja, richtig fetten wir
1: können ja im, im Schweinsgalopp ganz kurz noch ein bisschen Name-Dropping machen. Die Orange Box
0: 92. Oh, ja, also da müssen wir ein bisschen noch. Na naja, gut, also wir <lacht> haben ja Orange Box, äh, glaube ich, äh, letzten Monat gehabt, weil da gab es ja so einen Artikel in der GameStar, warum sie es noch nicht getestet hatten, wegen den Bedingungen bei einem Vorabtest von Valve und warum das nicht gereicht hat. Aber die Orange Box, sage ich mir, ist jetzt von all diesen vor zehn Jahren Weihnacht-, vorweihnachtlichen Titeln eigentlich die, die sich für mich am besten gehalten hat, oder?
1: Ja, und äh, was mich auch wirklich freut für die Kollegen ist, sie haben, ich meine, das waren einfach alles geile Spiele, aber ähm, sie haben die Half-Life Episode 2 realistisch gut statt äh, richtig gut bewertet, weil das war sie aus meiner Sicht nicht mehr. Sie haben Team Fortress 2 gut eingeschätzt und auch Portal, das ja damals äh, noch nicht Portal war, weil man kannte es ja noch nicht, ähm, auch wirklich äh, mutig und gut eingeschätzt mit einer 90 weil das wurde ja geradezu ein
0: Phänomen. Ja, und da war, da war ja schon so viel noch mit drin, uh, so vier Stunden Spielzeit, ne? Kann man, kann man dem nur 90 geben. Das war wirklich eine mutige Wertung, weil ja zum Kult wurde es erst. Und was ich auch gut fand, in der Gamestyle, sie haben es wirklich schön aufgedröselt. Ne? Also es gibt sowohl Einzel- als auch Gesamtwertungen, also Portal 90, Team Fortress 2 90, hm. Half-Life 2 Episode 2 85, alles eigentlich sehr gut bewertet. Team Fortress 2 auch ja ein sehr einflussreiches Spiel. Ich sag mal, sowas wie Overwatch, da sind schon viele Einflüsse, glaube ich, spürbar. Also gut, das Teamspielprinzip war jetzt nicht unbedingt neu, aber Team Fortress 2 hat eigentlich so die Ästhetik doch in Shootern neu definiert, weil also diese Comic-Grafik und mit den knalligen Farben in einem Online-Team-Shooter, das war damals schon mutig und heute... Klar, warum nicht? Ne? Und die und die Gesamtbox hat jedenfalls, äh, es hat aber noch eine Gesamtwertung gegeben, wie auch immer, das war dann 92. Also <lacht> die Gesamtbox war 92 wert. Ähm, das war was? eine
1: Formel, die man sich erstmal überlegen muss, weil die <lacht> Einzelteile ergeben so
0: überschlagsmäßig 87 oder 88. Das, ja gut, jetzt kann man sagen, du, du, du kriegst ja alle drei zum Preis von einem, aber ja, okay. also genau, also das ist glaube ich wirklich Brauchgefühl also mathematisch ist das glaube ich nicht zu erklären, aber äh, ja, da können wir vielleicht auch noch kurz den Fabian Siegesmund, der war fleißig in der Ausgabe. Willst ja, den darfst spielen? du nochmal vorlesen. Den darf ich vorlesen, okay, also. Er hat geschrieben, ein Marktschreier hätte an der Orange Box seine helle Freude, denn schreien muss er mit so einem Paket nicht, sondern nur deutlich die Namen der Spiele sagen und schon sollten ihm die Leute das Ding aus den Händen reißen. Ich würde es jedenfalls tun. Ich kann mich zwar nicht entscheiden, ob für mich nun Portal oder Team Fortress 2 der Hit der Sammlung ist, aber das muss ich auch nicht. Ich habe ja beides und ja, also für mich auch, also das ist sicher das, was ich am meisten gespielt habe vor zehn Jahren. Aus Sammlung, selbst Team Fortress 2, obwohl ich ja nicht so mit Online-Shootern der große Freund bin, äh, Half-Life Episode 2, äh, die habe ich natürlich zum Ende gespielt und warte immer noch auf Episode 3, <lacht> <lacht> aber das Thema hatten wir auch schon und Portal habe ich, äh, glaube ich, auch mehr als einmal inzwischen durchgespielt, das war wirklich, ähm, ein, so, so zehn Jahre später gesehen, obwohl man wirklich den Einfluss von Team Fortress 2 nicht unterschätzen sollte, aber ich glaube, wenn man sich ein Spiel rauspicken müsste, ja, ja, sagt natürlich. jetzt zehn Jahre später, was ist der Klassiker geworden, dann eigentlich der Außenseiter,
1: ja, nämlich ja. Portal. Ja, ja, ganz klar.
0: Ja, das ist alles vor zehn Jahren passiert und das war ja eigentlich noch harmlos, weil, also ich habe ja fast Angst gekriegt, als ich dann etwas tiefer in die Zeitschriftenkiste gegriffen habe. Was haben wir denn da gefunden, Jörg? Ja, wir haben weitergekurbelt
1: und schauen in zwei Hefte gleich vor 20 Jahren die PC-Player und die GameStar 12 1997. Und wenn ich das mal bemerken darf ähm, als großer, großer Blade Runner Fan würde mich natürlich prinzipiell sehr das Cover der PC Player ansprechen, aber ähm, irgendwie werde ich da als Leser quasi in den Abgrund mitgerissen. Man schaut nämlich einem gezeichneten Deckard dazu, wie er ähm, an, der, an der Metallstrebe hängt vom Finale aus dem ersten Blade Runner Film und gleich herunterfallen wird in die Tiefe des Los Angeles der, des, des Jahres 2029. Und wir ähm, haben bei der Gamestar
0: hingegen einen Motorradhandschuh auf dem Cover, um gleich mal ein Rätsel okay. zu lösen. Also, also, äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Symbolik war, äh, die anspielen sollte auf die abstürzenden äh, Verkaufszahlen der PC Player, denke ich jetzt mal nicht. Aber äh, wenn man jetzt beide Titel vor Augen hat, muss ich ja mal neidlos anerkennen. Also, nachdem du, glaube ich, im Vormonat warst du ja nicht ganz glücklich mit der GameStar-Titelwahl mit eurem Eishockeyspieler, aber bei der 12. 1997. PC-Player gegen GameStar ist kein Vergleich. Also sowohl was das Thema angeht, als auch die künstlerische Umsetzung, war ja, also dieses handgemalte Blade Runner Motiv und auch das Spiel selber und da war es auch nur eine Preview und das Thema, also da hat PC-Player in so einer starken Ausgabe, ja, wir werden das also Tests reden, in sich Hassungs in den Fuß los. geschossen ja, ja. Und, und, und ja, in die GameStar der Motorradhelm, weil ich, ich sehe diesen GameStar-Titel, Jedi Knight, und da ist natürlich kein nicht direkt ein Jedi Knight zu sehen, sondern natürlich Darth Vader wegen ne, Star Wars Wiedererkennung. Allerdings, ich kann mich nicht entsehen, jemals ein offizielles äh, Lucasfilm-Foto gesehen <lacht> zu haben, wo Darth Vader mir so äh, seinen Handschuh mit dem Zeigefinger so auf den Laser so zeigt. Genau, Da vermute want ich you doch mal, da, ich. da seid ihr kreativ. Oder war ja. das wirklich ein Motorradhelm?
1: Ich finde deinen Mangel an Kaufbereitschaft beunruhigend. Das muss man jetzt nur noch zwei Oktaven tiefer legen. Das war tatsächlich ein Motorradhandschuh vom äh, Layouter, der das ganze Titelbild entworfen hat. Nein. Und sollte natürlich genau das auch äh, machen, nämlich eine Verbindung herstellen zum Leser. Und durch diesen Handschuh wurde quasi aus einem normalen Darth Vader, der halt irgendwie ja jetzt nicht wirklich ausdrucksstark ist hinter seiner Maske, <lacht> wurde halt eine eine mir bekannte Figur am Kiosk, äh, die mich
0: anspricht, die auf mich zeigt, wo ich hingucke und das hat sehr gut funktioniert, finde ich. Ja, ist ein toller Titel. Auch die auch die Farbkomposition damit, das ist sicher auch rein montiert, so im Hintergrund, so irgendwelche Milchstraßen, mäßigen ja, ja. Spiralnebel. Irgendwas, also so, was rumlag, sehr, sehr aber hat, hat
1: gut gepasst. Und ich muss echt mal sagen, also im Vergleich, dass wirklich das, das Player-Cover wäre als Poster schön gewesen oder so, aber auch die Themen, klar, Blade Runner ist groß, aber in einem Monat, wo ich Shadow Knight habe, Tomb Raider 2, Age of Empires ähm, wo ja sogar noch die Player, wobei das war damals für uns zum Beispiel nicht der große Titel, darum hatten auch die Player exklusiv bekommen, äh, weil, weil überraschend wenig Begeisterung dafür wohl da war bei, bei den PC-Zeitschriften. Aber Grand Theft Auto-Exklusiv-Test und dann wird es halt irgendwie in die zweite Reihe geschrieben, das ist halt schon, ja, also da haben sie keinen guten Job gemacht, muss ich echt sagen. Und, und bei uns hat es geknallt mit den erwähnten Themen. Es hat dann noch eine Vollversion Civilization gegeben, und zwar in der etwas besseren ähm, äh, net version die schon unter Windows lief und wo man auch Netzwerkpartien austragen konnte. Also, ja, das, das war ein bockstarkes Heft. Und es war auch, also das war ein dickes Heft, also eines der dicksten, die wir jemals gemacht haben. 180 redaktionelle Seiten plus keine Ahnung, ich habe es ja hier liegen. Nein, 184 redaktionelle Seiten sogar. Und dann insgesamt gigantische, allerdings ist da so ein Beihefter mitgezählt, nach offiziellen Paginierungsregeln gigantische 322 Seiten. Das muss man erst mal schaffen. Goldene Ära der PC-Spielezeitschriften. <lacht> ja. ja, so
0: schön wird's nie wieder. Massig
1: Tests drin. Und weil wir so viele Tests in beiden Heften haben, äh, haben wir
0: uns zu so einer Art Direktvergleich entschieden, also, also, Moment, nicht so schnell. Jetzt muss ich doch mal einmal nachfragen. Yeah? Also der Motorradhandschuh. Wie habt ihr das denn äh, von Lucasfilm euch genehmigen lassen, dass ihr da Fotomontagen mit Darth Vader... Ist es überhaupt ein richtiger Darth Vader? Also habt ihr da überhaupt ein offizielles <lacht> Foto genommen oder habt ihr schnell mal im Spielzeugladen da was gekauft oder eine, eine, eine Karnevalsmasse genommen? Daran kann
1: ich mich nicht mehr erinnern. Das soll ja auch gar nicht Darth Vader sein, sondern ähm, <lacht> das ist ein Radiergummi, der aussieht wie Darth Vader. Nein, also in dem Fall kann ich mich an keine, also gefragt haben, wir, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber äh, also. bei einer anderen Ausgabe einige Hefte später haben wir dann richtig Probleme mit Softgold bekommen, die damals den ähm, äh, deutschen Publisher Vertrieb quasi von Lukas Arts hatten weil wir sehr kreativ äh, ja, da irgendwelche Themen gefunden haben, die in Deutschland noch nicht erschienen waren. Und ich glaube, wir haben uns dann mit Heinrich Lehner rausgeredet geredet oder so, oder weiß nicht, oder war es vielleicht auch der Roland damals schon, also dem US-Korrespondenten, der da irgendwas für uns halt im Laden einfach gekauft hat. So war es auch. Aber das war ihnen ganz unrecht. Also die waren schon nicht so ganz humorig drauf. Aber in dem Fall kann ich mich wirklich nicht an Probleme
0: erinnern. Da hat sich nie einer beschwert. Na ne gut, da hat er Glück gehabt, dass, dass George damals noch kein GameStar-Abonnent war. Wahrscheinlich, Sonst hätte er ja. da, da, okay, gut. Jetzt wollen wir auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Nicht, dass es gerade bei Disney einer sitzt und, äh, und auf einmal das merkt und das nicht gut findet. Aber, und, und, und im ähm, Nachhinein die Hefte einsammeln lässt, genau aber also also darf weder mit dem Motorradhandschuh die kann ich mir jetzt also von meinem geistigen Auge nach Harley Davidson und darf weder <lacht> schnattert in den Sonnenuntergang und verfolgt die, die, die vom Uwe Terminator <lacht> okay also dann springen wir vielleicht mal durch ein paar Tests weil es ist Gott es sind viele Viele ja. große aber auch. Ein Klassiker viele nach dem große. anderen. Wollen ja. wir nicht ja ja. Jedi Knight? Ne? Das ist ja, wenn das schon der gamesty titel war. Und ich glaube, ich habe es nie gespielt.
1: Ja, aber Ch Jedi Knight war's wirklich, war, war, war wirklich schön. Also das war ja quasi so Nachfolger von Dark Forces, der in Deutschland indiziert worden war, schon ein paar Jahre vorher erschienen ist. Und hat im Prinzip nochmal einen drauf gesetzt, weil A, konnte man eben auch Jedis spielen, so mit Lichtschwert und so. Und äh, B, war es halt in der ganzen Aufmachung ein wirklich sehr schön designtes, auch intelligent designtes von der Levelstruktur her, die auch vertikal war und so, ähm, Action-Spiel. Und das äh, hat auch die PC-Player erkannt. Ähm, da hat er Martin Schnelle gelobt mit Jedi Knight zeigt Lucas Arts endlich einmal einen Vertreter des Genres mit einer durchdachten, ordentlich präsentierten Geschichte. Auch wenn die Spielabschnitte teils etwas langatmig geraten sind, macht es trotzdem Spaß, sich mit den intelligent agierenden Gegnern zu beschäftigen. Der bisher beste 3D-Shooter in diesem Jahr... Und hat fünf Sterne vergeben. Aber ich glaube, das war ja nicht so viel wert, weil es waren ja nur <lacht> fünf Sterne ohne irgendwelche Gold- und Kupfer-Player. Ja, äh, ich,
0: ich will jetzt auch nicht den Rest der Ausgabe spoilern, aber das war ja auch die letzte PC-Player mit äh, Sternchensystem, aus gutem Grund, weil äh, fünf Sterne links, rechts und überhaupt und ja, wie du schon gesagt hast, äh, äh, es gab dann ein Spiel, das dann auch ein Goldplayer obendrauf gekriegt hat. Und das war nicht unbedingt das beste Spiel der Ausgabe, ja, ja. aber lassen wir das. Ja. Aber die, die GameStar, die hat da etwas genauer gewertet und glaube ich auch ganz gut gewertet. Da gab es 90 Prozent für Jedi Knight und äh, das war dann auch, die, auch die neue, der neue erste Platz in der Action-Hitliste. Also die Meinung ähnlich wie bei der Player und Peter Steinlechner, den kann ich ja... Äh, vielleicht kurz zitieren, der geht äh, auch recht weiter mit seinem Lob und äh, meint, Jedi Knight ist das beste Actionspiel dieser Galaxis. Wieder mal hat LucasArts die 3D-Levels einen Tick intelligenter hingekriegt als die Konkurrenz. Ständige Überraschungen und glaubwürdige Szenarien sorgen für Atmosphäre der Güte-Klasse A. Dazu sieht Jedi Knight auf 3D-beschleunigten PCs, damals nicht selbstverständlich, <lacht> atemberaubend aus. Obwohl die Lasersäbel-Zweikämpfe realistisch wirken, haben sie mich genervt. Die Gegner sind so stark, das Motto heißt Zähne zusammenbeißen und durch, aber wie gesagt, für 90% hat es gereicht. Und Jedi Knight, das war glaube ich noch Lucas intern, das war dann Jedi Knight 2 einige Jahre später, was Raven entwickelt ja, hat, genau. Ja, das ja, weiß so. ich noch, siehste. Ja. Aber ich glaube, ich kann mich dunkler erinnern. Also, ich habe es sicher mal angespielt, aber nicht so wahnsinnig ausführlich. Aber ich glaube, wir waren so glücklich in Deutschland, dass es eben halt nicht gleich indiziert war. Ja. Das war ja mit Dark Force ja. unser Problem. Ja. Das ist dann ja. recht schnell auf dem Index gelandet. Und mit Shredder Knight. Ach, ja. wie schön. Aber
1: es gab nicht nur Action in dieser Ausgabe, es gab auch Strategie. Und zwar. Ich glaube, bei uns waren es mit Previews bei der GameStar 7 Echtste Echtzeitstrategietitel in einer Ausgabe, die vorgestellt worden sind. Und einer davon war Age of Empires. Und da hat die PC-Player wieder fünf Sterne gegeben, wieder kein Gold-Player, weil war ja nichts Besonderes. war halt einfach ein gutes Spiel <lacht> und nicht etwa ein wirklich <lacht> Und Manfred Dui schrieb Wer auch nur ein kleines Fable für Echtzeitstrategie mitbringt, der wird um das prächtig in Szene gesetzte Zeitalter der Herrschaft nicht herumkommen. Auch trifft man wieder mal kleine altbekannte Mängel an, das habe ich jetzt äh, habe ich eine Pause äh, überlesen sozusagen. Einheiten, die sich in Sackgassen verlaufen oder Truppen, die ohne Befehl dem Feind hinterher rennen. Da würde ich jetzt sagen, ist doch besser, als wenn sie ohne Befehl wegrennen vom Feind. Aber okay. gut, da war der Manfred Dui ja auch Strategiespielfan sehr streng. Darum auch kein Gold-Platin oder, äh, weiß ich nicht, äh, Obsidian-Player. Aber Martin Deppe bei der GameStar als Haupttester hat erkannt, wie großartig dieses Spiel war
0: und schrieb unter anderem, Heinrich... Die Reise durch die Epochen ist derart aufregend, dass ich mich kaum davon losreißen konnte. Oft bin ich versucht, einfach nur meinen Arbeitern beim Holzfällen zuzusehen. Wer sich nur halbwegs für Echtzeitstrategie begeistern kann, sollte unbedingt die Zeitreise antreten. 89 Prozent. Da sind sie eigentlich ja sehr deckungsgleich. Also ne, fünf, fünf Sterne ohne Gold, 89 Prozent in Gamestar. Ich glaube, das ist so etwa auch auf einem Level. Die Aussagen sind auch sehr ähnlich. Also auch der Manfred Dewey hat ja noch auch ausführlich auch geschwärmt, wie gerne einfach zuguckt und die tollen Animationen und die Präsentationen. Und, ähm, ja, aber, ja also, aber, aber also bei uns hat sich
1: halt wirklich damit auf Platz 2 der äh, Genre-Hitliste gesetzt. Da war dann nur noch Civilization 2 äh, auf Platz 1 hm. davor. Und damit hat es halt wirklich ganz klar für jeden ersichtlich Warcraft 2, Command and Conquer Gold, ähm, Red Alert Dark Rain, hm. Total Annihilation und wie sie alle hießen, geschlagen. Hm. Und das war halt die eigentliche Aussage. Wir waren ja auch erst noch am Anfang und wir haben uns wirklich sehr schwer getan, auch die 90 zu zücken. Und darum, hm. glaube ich, schon, also bestes Echtzeitstrategiespiel von einem Newcomer wohlgemerkt, also von Ensemble, die vorher gar nichts gemacht hatten. Ähm, das
0: war schon wirklich ein Überraschungshit. Hm. Ich, ich glaube ich glaub, im Nachhinein gesehen äh, vollkommen richtig und Age of Empires 2 war ja auch um einiges besser. Also Ja, ja, die äh, haben sich nochmal
1: kräftig da, gesteigert. Ja,
0: ja also ähm, auf den ersten Blick zwar dasselbe in grün, aber so einige Bedienungs- und KI-Sachen, die waren dann schon verbessert. Also du, Ich habe ja das hab nochmal gespielt, Spiel,
1: ne? äh, zig Stunden, das Age of äh. Empires äh, für einen für Artikel in der GameStar zum 20-Jährigen. Und ähm, es hat noch nicht mal einen idle gehabt. Das heißt, wenn deine blöden Arbeiter mhm. fertig waren, irgendeine Reh auszunehmen und äh, dann war kein ne anderes Reh direkt daneben. Dann haben die sich hingestellt und waren nie wieder gesehen. Die haben sich dann auch nicht äh, mehr bewegt, äh, wenn sie keine Aufgabe hatten. Also da wurde einfach hm. keine Animation abgespielt. Weißt du, so dieses, Jahr, ich setze mich hm. auf den Boden und kratze mir in Haaren oder so. Und die dann wiederzufinden, meine
0: Güte. Also als ein kleines Beispiel. Ja, und die waren ja auch wirklich unauffällig, weil das war ja doch sehr detailreiche äh, Sprite-Grafik. Aber die eine hatten halt auch relativ klein und äh, die paar Pixel konnte man schon mal übersehen. Ich bilde mir jetzt auch ein, es, es gab doch irgendeine eine Remaster- oder HD-Version von Age of Empires. Oder kommt wieder eine oder gab es schon eine? Nee, die wo, kommt erst noch, ja. Ähm, aber aber gab es nicht schon irgendeine Version, wo Sie den Idle-Button im Nachhinein wieder eingebaut haben, auch beim ersten? Äh, kann oder ist ich also ich, also
1: ich glaube, was passiert sein könnte, ist, dass das Age of Empires 2 HD Remake, dass das den erstmal nicht hatte oder sowas, das wäre möglich, aber diese Definite nee, Edition... Das war
0: auch die große Innovation beim zweiten Age of Empires, dass es einen Idle-Button gibt, bin ich mir relativ sicher. Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Aber äh, kann ja sein, dass, also von sie das, äh,
1: dass sie das vergessen haben, weil ich bin relativ sicher, dass diese HD-Fassung relativ viel Feuer bekommen hat, weil halt just solche Sachen teilweise geklemmt haben. Aber die Definitive Edition, die jetzt zum 20-Jährigen <lacht> rauskommen sollte Ende Oktober, die wurde ja kurz mal eben auf 2018 Frühjahr verschoben, weil offensichtlich irgendjemand bei Microsoft irgendwie nicht ganz zufrieden war. Und was meine Vermutung ist, aufgrund der Ankündigung von Age of Empires 4, will man wahrscheinlich dann doch nicht die Marke mit irgendetwas vielleicht beschädigen, was als lieblos empfinden, empfunden werden könnte von den äh, Fans, die es dann kaufen. Das ist so meine,
0: meine Herleitung, dass man ein Remake äh, plötzlich nochmal verschieben muss. Naja, glaube ich ein ganz guter Hinweis, also wer jetzt da nochmal Lust verspürt, sollte vielleicht doch nochmal so das nächste Remake abwarten, dann mit Idlebutton. ähm weil die Faszination war damals wirklich groß, ich habe es auch sehr gern gespielt, ist auch von all den äh, Tests in dieser Ausgabe vielleicht das Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das war vielleicht mein Favorit damals weil es hatte halt wirklich so diesen Hauch von Civilization. Ne? Bruce Shelley war ja dabei mit den, mit den Epochen und äh, die Umsetzung und äh, es hatte einfach einen anderen Charme als als ein Warcraft oder ein Comet and Conquer. Und da war ja wir wirklich einige Jahre lang, war das auch dann die großen drei bei den Echtzeitstrategieserien und Age of Empires war da schon recht, äh, recht faszinierend. Das habe sogar ich gespielt.
1: Ja, ja, aber es gab noch viel mehr in dieser Ausgabe, also wir machen heute wirklich ein, ein absolutes Best-of, wie gesagt, 46 Tests in der GameStar, inklusive fünf Budget-Tests, die PC-Player hat auch noch ein paar, die gar nicht in der GameStar waren und meistens allerdings, weil wir sie schon in der Elf gehabt haben und da gehen wir jetzt wirklich also nur an die ganz wichtigen Sachen ran und Heinrich, nichts ist wichtiger natürlich als panzer general 3D. Und da du das überhaupt nicht einschätzen kannst von seiner gravitätischen, weitreichenden Bedeutung, lese ich einfach mich selbst vor nach 20 Jahren, okay? <lacht> das ist der neunte Bericht zu einem Spiel der Generalserie meiner Spieletesterkarriere. Nee, ich muss es jetzt nicht vorlesen, aber ich habe schon auch trotz der von mir vergebenen 82 Prozent habe ich äh, mich äh, schon auch gefragt, warum sich die Serie seit 1995 einfach nicht mehr weiterentwickelt hat. Also Panzer General 3D war im Prinzip das allererste Panzer General nochmal mit schönerer Grafik im Prinzip.
0: Und das war das eine Spiel von all diesen Fünf-Sterne-Klassikern, wo die Player dann noch ein Gold-Player <lacht> draufgesetzt hat. Nach dem Motto, das war das Highlight dieser Ausgabe ja. und das war ja ziemlich Griff ins Klo, also ja. im Nachhinein gesehen. Also das war ein schlauer, Spiel,
1: aber. aber genau, also bei so, also wirklich Jedi Knight, Age of Empires, Tomb Raider 2 und und was weiß ich, da ausgerechnet dem Panzergeneral den Goldplayer zu geben. Also ganz ehrlich, und das, da, da möchte ich auch keine Gefühle verletzen, aber da hat es an einer ordnenden Instanz gefehlt, die da noch
0: mal drüber ja, geschaut die, hat. Und die fünf Sterne, und die fünf Sterne, gut, wir haben ja gesagt, Age of Empires hat fünf gekriegt, Cheddar Knight, wer hat noch fünf Sterne gekriegt? Riven, der Nachfolger, zumindest fünf Sterne. East Front, was ist East Front? Ja, keine Ahnung, ja. irgendein Strategiefeld, fünf Sterne. Und äh, Armored Fist 2, hä? Fünf Sterne, äh, äh, ja, also Ultima Online 5, äh, nein, nicht Ultima Online 5, aber das erste Ultima Online, ist heute ja auch, glaube ich, das Einzige. Fünf Sterne. Ähm, Wobei und, und Armored
1: und Fist, äh, da muss ich jetzt kurz eine Lanze brechen, das war kein schlechtes <lacht> Spiel. Also da äh, war der Mix Schnelle auch wirklich begeistert, weil ähm, das halt eine Simulation war, die aber nicht... Sich spielte wie eine Simulation, sondern wo man auch so als als kleiner Jörg Langer, ich will Panzer fahren, aber nicht erstmal an drei Kurbeln drehen, konnte man da wirklich seinen Spaß haben. Aber generell gebe ich dir recht. Also ähm
0: Raymond's ja. World, fünf Sterne.
1: Ja, ja. Also, also, ja. Äh, Sid Meier's
0: Gettysburg, vier Sterne immerhin. Oh, ja. okay. also Es gab auch Spiele, die haben nur vier Sterne gekriegt. <lacht> Sid Meier, aber auch, auch, das ist jetzt nicht der große Klassiker geworden, aber Sid Meier macht ein Echtzeitstrategiespiel, dummerweise zu einem Thema, das ihm persönlich zwar sehr am Herzen liegt, aber in Deutschland keinen Schwein interessiert hat, nämlich dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, ja, und dann, äh, was haben wir, ja wie gesagt, Tomb Raider, das ist das andere, nicht Fünf-, sondern Vier-Sterne-Spiel in der PC-Player. Ja. Da ist da war die Game ja, auch etwas höher.
1: Da haben sie sich auch echt ein bisschen getäuscht. Also das Tomb Raider 2 war eine wirklich aus meiner Sicht auch deutliche Steigerung vom Ersten. Das Erste hatte halt den Neuigkeitsfaktor, dass diese Art des kletter, beziehungsweise es war eher so Springen, und und sich äh, richtig hangeln, ähm, Puzzle-Erkundungsabenteuers Puzzle in 3D mit einer weiblichen Heldin. Das war so der Neuigkeitsbonus, den das Spiel hatte, aber es war auch recht ja anspruchsvoll und ja. und wir haben es ja mal in einem alten Spiel äh, vor Monaten auch nochmal besprochen und bei Tomb Raider 2 haben sie quasi aus diesem Rohdiamanten dann wirklich einen echten Diamanten geschliffen. Und das hat äh, aus meiner Sicht mein Kollege Galuschka, oder also Michael Galuschka hat das wirklich erkannt, hat 89% gegeben und geschrieben, ein Meilenstein des Action-Adventures. Core Design hat genau das Quäntchen Kurskorrektur angebracht, auf das ich gewartet habe. Gott sei Dank muss ich nicht mehr so oft mit ansehen, wie Lara nach zehnminütiger Kletterpartie in den Tod stürzt. Stattdessen kann sie nun endlich klettern Und darf bei den deutlich besseren Puzzles ihr schlaues Köpfchen einsetzen. Also das muss man nochmal halt sagen, so richtig klettern ging ja nicht, sondern man konnte sich immer so an ähm, quasi an Vorsprüngen festhalten und dann raufziehen. Und ähm, es gab auch mehr Action und also es gab so James Bond-artig, so die Reise zu verschiedenen Schauplätzen auf der Welt oder noch mehr als im ersten Teil. Das war wirklich ein Highlight und wurde mit 89
0: belohnt. Das habe ich auch so im, im Kopf, dass so zwei ist so eigentlich so mit der Serienhöhepunkt, so vielleicht so mit drei, also so ab drei. Vier es dann schon ein bisschen auf, dass sie doch sehr viele recycelt haben und auch sehr wenig Zeit für die Entwicklung hatten. Und auch der PC-Player-Test liest sich eigentlich eher auch wie ein, wie ein mittlerer 80er, aber mm. wie gesagt, durch das äh, Sternchen-System äh, mein Gott, vier oder fünf, also es liest sich mehr wie 4,5 Sterne, aber das gab es halt auch nicht, weil ich zitiere nur kurz den Manfred Dui, der schrieb nämlich echt stark, wie viele neue Ideen die Entwickler in den zweiten Teil des rasanten Action-Spiels gepackt haben. An der Grafik Gibt es außer den teilweise auftretenden Polygonfühlern wenig auszusetzen? Einziger Kritikpunkt ist aber nach wie vor die Steuerung, die selbst ausgewiesene Tastaturartisten vor eine harte Bewährungsprobe stellt. Ja, ist alles nicht falsch, ja. aber. Äh, ich glaube, da, da schwang noch ein bisschen mit. Wir haben das erste Tomb Raider so mit am kritischsten Ja, Das war ja, 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 das, war ja bei Weiden, das war das ja ist, ein Skandal,
1: und wir hatten drei Sterne gegeben, und das haben wir alles schon diskutiert. Wahrscheinlich war das doch, du, ja, ich du, du war hast das. doch am meisten gemeckert. Und da muss ich auch wirklich sagen, bin ich echt überrascht. Also, das, das, das spricht wirklich für mich, finde ich, so nach halb Jahren, <lacht> ja. dass ich nach der Vorgeschichte <lacht> dem Galuschke erlaubt habe. Diese Jubelorgie da abzufeuern und <lacht> eigentlich hätte ja bei uns dann stehen müssen 79. naja, besser ja, ja. geworden. Aber du,
0: du, du, du hast es sich auch zumindest angespielt. Es, es war ja wirklich besser als das erste Mal wirklich gut. Ja, ja. Also kommt ja auch mal vor, dass Nachfolger wirklich besser ist. Ja. Und äh, also das, das war sicher ein ähm, Phänomen und es tut mir fast im Herzen, wie ich jetzt da so durchzusprinten. Aber äh, wir werden sicher im Laufe der Jahre das eine oder andere Spiel nochmal ausführlicher in der Rubrik das alte Spiel würdigen. Dafür ist die Zeitreise nicht da. Und für die Zeitreise aber da ist, ist vielleicht nochmal ganz kurz auch an so äh, Zustände zu erinnern, wie die Versuche etwas noch ins Heft zu kriegen, bevor es indiziert wird. Ja. Und da gab es interessante Verrenkungen zum Thema Quake 2 in dieser Ausgabe. Da war, glaube ich, so die eine Drei-Level-Demo oder Sherber war ja nicht mehr. Ja, ja. Kam raus und da haben beide Zeitschriften große Anstrengungen unternommen, um das noch schnell reinzukriegen. Was habt ihr denn bei der Gamestar da gemacht? Ja gut, bei
1: uns war es so, dass es wirklich spät kam und es es kam, glaube ich, da auch einfach nur die Demo. Und ähm, okay. da kamen dann beide Hefte und ich bin sicher auch die PC Games, wenn sie noch den Vorlauf gehabt hat bis zum Drucktermin, kam halt auf die Idee, das noch schnell reinzubringen. Bei der Player war es im regulären Heft drin. Wir waren ja schon wirklich bei 322 Seiten laut Pagina und wir haben dann einfach noch ein äh, extra Vierseiter gedruckt, also wie das lag mhm. dann einfach bei, ist ist nachträglich noch reingeschossen worden quasi und wenn man oh, das teuer, Heft teuer. genau wenn man das Heft dann aufgemacht <lacht> hat, ist das erstmal weggeflogen, schade eigentlich, aber ähm, ja und da wurde halt im Prinzip dann die Demo lang und breit nacherzählt und technisch bewertet und in der Tat war halt die Sorge, wenn das jetzt so spät kommt am Ende eines Heftes, kann es uns passieren, dass es im Nächsten dann schon gar nicht mehr, zumindest nicht mit Wertungen, die ja als Werbung ausgelegt werden kann, ähm, weil es weil's zwischenzeitlich vielleicht initiiert wird. Und Quake und Doom, das kannte man damals in den einschlägigen Fachgremien der ähm, USK, äh, Entschuldigung, der BPJS damals noch und später Richtig. BPJM. Und, ähm, ja, darum, glaube ich, war es allen wichtig,
0: das noch schnell reinzukriegen. Kannst du dich noch drinnen sehen, wie du das durchgekriegt hast? Weil das muss ein Rieseneck gewesen sein, weil separaten Vierseiter zu drucken und reinzuschießen, das kostet richtig, oder damals war richtig teuer. Also das ich, ist, ich weiß nicht mehr im leicht. Detail,
1: aber das war bestimmt eine Diskussion wert, aber, äh, also das, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, so, so, so schwer das Geschäft da teilweise war und so hoch auch die Ansprüche. Also bei IDG habe ich es immer wieder erlebt, dass man sich mit Argumenten äh, im, im Sinne, dass das macht unser Heft noch besser,
0: sich einfach mhm. durchsetzen konnte. Und das scheint da auch geklappt zu haben. Genial ist es natürlich aus einem Grund angenommen, das Heft wird ausgeliefert. Ein Tag später gibt es <lacht> ja, eine Einindizierung. Kann's einfach rausnehmen. Ja. Und du kannst es einfach rausnehmen. <lacht> ich glaub, das, das war, das war ein bisschen Hintergedanke, oder? Ja, ja. Das war schon Absicht.
1: Aber ich glaube wirklich, es war auch echt, es war auch echt spät, weil ich glaube, sonst, ja. wenn das wirklich geplant gewesen wäre, hätten wir schon noch versucht, das irgendwie aufs Cover zu schreiben, weil ganz ehrlich, hm. von einem Beileger, der nicht erwähnt ist, hat erstmal von Sachen im, im, im Heftverkauf hat erstmal niemand was. Ja, ja.
0: Weil also ich glaube auch die, auch die Player hat es nicht wirklich noch offen als Titel... Also sie haben es im Heft drin, aber sie haben es auch nicht geschafft oder sich nicht getraut, äh, Quake aus, aus auf den Titel ja. zu schreiben. Naja, vielleicht war es aber auch
1: die Sorge. Also das
0: kann schon sein. Ganz ja. unauffällig. Ja. Naja, auf jeden Fall... Äh, habt ihr da eine Wertung gegeben? Nee, auch nicht, oder? Das war nur die 3-Level-Demo. Ich habe jetzt gar nicht mal in ich habe jetzt, nur, geguckt, nur ich hab jetzt wirklich
1: nur die 1297 hier vor mir liegen. Ich kann jetzt nicht hm. kurz nachgucken. Aber wir haben in dem ja. in dem äh, in dem Vierseiter haben wir keine Wertung gegeben. Aber das das war auch einfach, weil wir klar gesagt haben: Das ist die
0: Demo. Das vollständige Spiel haben wir noch gar nicht. Ja. Aber im Nachhinein gesehen, also Quake 2, ähm, ja, also war sicher kein schlechtes Spiel. Ich Habe hab ich das je gespielt? Ich weiß nicht. Es war nicht der große Klassiker wie das erste. Nee. Und das bringen wir, glaube ich, hier gut rüber mit einem ganz kurzen Zitat aus der PC Player von Volker Schütz. Der hat geschrieben, zuschlagen, bevor es die Jugendschützer tun, lautete unsere Devise in diesem Monat. Äh, zu den, äh, glaube, zwei Seiten, zu dieser Quack 2-Demo. Ja. Und äh, sein letzter Satz ist: Hier handelt es sich zwar um einen erstklassigen Shooter, aber keinesfalls um einen Meilenstein. Mhm. Ja, wenn das jetzt vier oder ja, gewesen. Ja, Das ist hier nicht eine gute.
1: Gute Einschätzung. Das wären wahrscheinlich eine Vier-Sterne gewesen oder so. Jan, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, einfach weil der Charles Glimm so ein schönes Zitat äh, geschrieben hat, ist Ultima Online. Das hat die Player mit fünf Sternen bewertet. Wir haben es mit drei Seiten getestet, aber ohne Wertung, weil halt Online-Rollenspiel ganz am Anfang war gerade erst offiziell gestartet, in der Beta natürlich schon seit ja, über einem halben Jahr am Laufen. Und Charles Glimm, eigentlich Textchef und CVD damals bei GameStar, aber halt auch der größte UO-Fan, schrieb. ist Und man muss dazu wissen, der hat das Tag und Nacht gespielt. Also teilweise ging das so weit, dass ich eben quasi die Seiten zum Gegenlesen wirklich aufzwingen musste. Das muss man im Hinterkopf haben, um das Zitat genießen zu können. Ist Ultima Online ein Spiel? Zeitweise kommt man sich eher wie in einer universitären mittelalter vor. Es grenzt an Realsatire, wenn Leute ihren Nachmittag damit verbringen, zum Beispiel Textchefs, ein animiertes Männlein oder Weiblein volle 45 Minuten auf einen Strohsack einschlagen zu lassen, um ihren fencing von 18 auf 19 zu erhöhen. Und er hat er noch ein bisschen abgelästert, also sehr kritisch, obwohl er es ja selbst gemocht hat. Aber dann schreibt er am Ende die grafische Detailfülle, das Experimentieren, die Lösungen, die andere Spieler für bekannte Probleme finden, all das macht neugierig, weckt den Wunsch nach mehr. Ja, und Ultima Online war natürlich in vielerlei Hinsicht wegweisend. Das ist, das ist natürlich richtig. Also zur ja. Erinnerung, wer es gar nicht vor Augen hat, das war so eine Isometriedarstellung, war aber eines der ersten MMOs. Und hat halt darauf basiert, dass man ständig quasi sich trainieren musste durch tatsächliches Tun. Und wenn man längere Zeit zum Beispiel nicht mehr auf den Strohsack eingeprügelt hat, dann sind die Werte auch wieder runtergegangen. Also wirklich Spielspaß tötend könnte man meinen, aber den Fans hat das wirklich
0: Spaß gebracht. Ja, es war also wirklich das erste, nicht das erste MMO, aber das erste kommerziell erfolgreiche. Also, das gezeigt hat, was für ein Potenzial das Genre hat, wo man vorher vielleicht gedacht hat, na ja, das interessiert nur 20 Leute auf der ganzen Welt. Äh, ohne ohne Ultima Online wahrscheinlich in der Form kein World of Warcraft oder natürlich Everquest, was da in 99 kam. Ähm, ein, ein unglaublich wichtiger Pionier, wenn man das heute sich anguckt oder ist ja auch inzwischen fleißig natürlich auch verbessert worden, aber sehr primitiv in der damaligen Form. Zu seiner Zeit war es wirklich äh, bahnbrechend und äh, ich, ich bin selber nie wirklich warm damit geworden. Ich hatte wirklich einfach Schiss, weil das ja auch so PVP war, also muss es ja sehr aufpassen und ja, ja. ich bin erst mit Everquest richtig eingestiegen, aber äh, ja, also die die Begeisterung damals, die war absolut gerechtfertigt die Player hat sich ja dann getraut mit der Wertung. Was kann das wohl sein? Fünf Sterne? Was sonst? <lacht> und äh, ja, und auch das, also wie gesagt, vor 20 Jahren ist es absolut gigantisch, was da alles rausgekommen ist. Und äh, fast am Rande, <lacht> vielleicht noch zwei Spiele. Wir haben äh, also eins, das witzigerweise nur die Player vor 20 Jahren hatte, da aber noch ein anderes, auch nicht ganz unwichtiges Spiel, wo die Games da zuerst war. Also in der PC Player war wirklich das erste Grand Theft Auto äh, als Exklusivtest. Vier Sterne. Was, glaube ich, auch im Nachhinein gesehen okay ist, weil ja, das, das ja, erste ja. GTA war natürlich noch nicht. Das war auch noch nicht 3D. Und der Volker Schütz, äh, wieder mal, bringt es sehr gut auf den Punkt. Das Testzitat. Endlich darf ich den Rachefeldzug gegen all die Autofahrer dieser Welt antreten. <lacht> äh, und er loopt er noch ein bisschen weiter. Einfach die Action und die Mission und äh, der Chaosfaktor und diese diese völlig überzogene Gewalt und äh, bla 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 aber er schreibt auch ähm, soweit bringt GTA wenig zimperlichen Gemütern reinen Spaß ich finde nur einen Kritikpunkt dem jedoch größte Bedeutung zukommt äh, die fehlende Speicherfunktion das äh, wurde also in einigen Mangelskästen angesprochen wo du also wirklich die komplette Mission wieder von vorne machen musstest ist er dann, glaube ich, in späteren Serienteilen zumindest abgemildert worden? Ja. Aber so frei speichern in GTA, das gibt es ja. ja immer noch nicht. Wobei,
1: das möchte ich schon. Also es ist ja für mich der Spieleveteran-Podcast auch immer wieder eine Möglichkeit, um meine Seele zu reinigen und frühere Versagens äh, ja Was ist denn eigentlich frühere? Die früheren Versagen- was ist denn der Flural von Verfehlungen Versagen? klingt besser. Verfehlungen, danke, äh, nochmal Revue passieren zu lassen. Also äh, GTA habe ich persönlich und haben wir wirklich komplett unterschätzt. Ähm ich hätte mir niemals träumen lassen, was da dann draus wurde. GTA 2 war jetzt nur so eine Evolution, aber mit GTA 3 ging es dann auch wirklich in die dritte Dimension. Da hat es dann auch für uns der Florian Stangl als wichtig erkannt und auch äh, gut getestet und so. Aber GTA, also es gab schon Grund, dass die Player das exklusiv hatte. Die anderen Hefte wollten es einfach nicht und haben das für irgend so ein Arcade-Spielchen gehalten und ich glaube, das war Cygnosis damals noch als 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 Bertelsmann. Nee, Bertelsmann, okay.
0: Battlesman. und BG Interactive, die gab es ja, ja. noch.
1: Und also wirklich unterschätzt. Und ähm, das hat die PC-Player wirklich zurechtgekriegt, glaube ich. Und schade, dass sie dann ja es nicht groß auf den Titel geschrieben haben.
0: Doch, auf den Titel steht's
1: ja. Ja, nicht groß, sage ich ja. Ach ja, es steht na ja, klein, es steht mittelgroß auf dem Titel. Einigen wir uns auf zweites Thema nach Blade Runner.
0: Heidenspaß mit Grand Theft Auto.
1: Was wir noch hatten, das war ein Spiel namens Fallout. Das hatten, zumindest im Vergleich zu Player an wir. Wie habt ihr das
0: in den Monat reingekriegt und in der Player war es
1: nicht? Jo, ich weiß es nicht, das ist wirklich im, im Neben der Vorlauf. Erinnerung. Ja, kurzer Vorlauf. Es gab so viel, ich glaube, da war man manchmal auch wirklich einfach nicht noch eins. Und ich weiß es noch nicht mal, da müsste ich jetzt in die Elf äh, gucken, ob das vielleicht nicht die Player sogar schon im Vormonat hat. Aber das glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall ja. haben wir es mit 85 Prozent, wie ich finde, wirklich realistisch bewertet. Auch das haben wir beide uns ja noch mal angeschaut. Vor einem Jahr oder zwei in der Stunde der Kritiker hat sich auch recht gut gehalten. Und Mick Schnelle schrieb, die düstere Atmosphäre kommt im Spiel noch besser rüber als in den Screenshots, das liegt an den vielen Details. Getragene Waffen und Rüstungen zum Beispiel sind jederzeit und bei allen Figuren zu sehen. Rollenspieler werden das komplexe Endzeitabenteuer lieben. Und klar, das war ja so eine Art äh, spiritueller Nachfolger zu Wasteland, das ja früher, viel früher schon gewesen ist. Und auch aus Fallout ist natürlich, wenn man, wenn man jetzt die neuen Bethesda-Sachen mitzählt, äh, ist wirklich sehr viel mehr geworden, als man damals gedacht hätte, muss man, muss man wirklich neidlos anerkennen. Boah, jetzt haben wir aber eine Zeitreise-Pause
0: verdient, oder? Einmal tief durchatmen. Einmal tief durchatmen, ich, ich, ich habe jetzt übrigens auch unauffällig mal nachgeguckt, das war tatsächlich dann erst in der PC-Player 1.98, war, war man schon vorhin richtig, also das okay. war wirklich die, die Games da zuerst. ja. Yeah. Ja. Äh, der Vollständigkeit halber, die Player hat dann eine Ausgabe später 85 gegeben. Da es ja, Bei mehr. uns
1: kopiert. Das ich schreibe die Abmahnung rückwirkend. <lacht> wie kam das eigentlich? Aber das, das erfahren wir in der nächsten Ausgabe: wie es kam, dass die PC-Player auf einmal wieder den rechten Weg gesehen hat
0: und <lacht> zu den Prozenten zurückgekommen ist. Ja gut, da müssen wir jetzt nicht allzu sehr. Es hat ja äh, vorhin im Interview Boris sich ja auch dazu geäußert. Ja, ja. Die PC-Player-Geschichte wollen wir jetzt nicht auf ein paar Sternchen reduzieren. <lacht> äh, dafür reduzieren wir jetzt die Geschichte des Jahres 1987 äh, auf, ja naja, doch doch ein paar Sätze. Es äh, war natürlich äh, 97 so viel los in den Heften. Da sieht natürlich jetzt hier der Happy Computer Spiele Teil vom November von der Ausgabe 12 1987 relativ bescheiden aus. Das muss man ja sagen. In historischer Hinsicht möchte ich aber doch eins, zwei Anmerkungen machen. Mir ist nämlich jetzt auch irgendwie erst aufgefallen, dass der November in meinem Leben immer ein, doch öfters ein wichtiger Monat war, weil nicht nur haben wir Ende November vor 25 Jahren die Erstesgabe der PC-Player an den Mann gebracht, sondern auch vor 30 Jahren Ende November, wenn ich mich nicht täusche, genaues Datum kriege ich jetzt nicht mehr hin, waren die ersten Powerplay-Specials gedruckt. Und das ist eine Sache, auf die sehr unauffällig hier in der Happy 1287 hingewiesen wird. Da schreibe äh, ich auf der Leserbriefseite ähm, ein, ein paar dürre Zeilen. Ähm, gibt es auch noch einen EVT-Hinweis, nämlich die Powerplay, das war so terminiert, dass die zwei Wochen nach Happy Computer erschienen ist, also EVT-mäßig schön verteilt, damit man sich vielleicht auch beide Hefte kauft. Die erste Powerplay ist jetzt am Kiosk und kostet 6 ,50 Mark. 50. Wenn ihr euch für Spiele interessiert, solltet ihr mal einen Blick auf dieses Magazin riskieren. Es würde uns sehr freuen. Und äh, ja, äh, also auch jetzt schon wieder 30 Jahre her, die erste Powerplay. Und äh, wenn ich mich übrigens nicht sehr verguckt habe, ich habe sowohl in der Happy 1287 als auch 1888 nachgeguckt, hat der blöde Verlag es geschafft, nicht einmal eine ganzseitige Werbeseite für Powerplay zu investieren, oh das hat man möglichst gut den Leuten nicht beigebracht. Ja, ja. Ähm, also also ich kann es noch nicht vorstellen oder vielleicht habe ich es wirklich nur überblättert, aber ähm, vor allen Dingen, da wird man äh, am Ende gequält mit ganzseitigen Idiotenmotiven zur Abo-Werbung und äh, was nicht alles für, keine Ahnung, der Buchverlag und was nicht Werbung gemacht worden ist, aber äh, dass es die Powerplay gibt, das, also da musste man schon am Kiosk hingucken. Ja, ja. Nein, ja, aber das Gute war ja damals, die Zielgruppe war so
1: äh, überschaubar oder auch so fokussiert, es gab so wenig, wo man überhaupt was über Spiele erfahren hat, dass sich das natürlich äh, allein durch das Kioskstöbern dann äh, schon recht schnell rumgesprochen hat. Und ihr habt ja in euren eigenen Heften darauf hingewiesen. Aber klar, also es ist immer traurig, wenn innerhalb eines Verlages eher Angst äh, empfunden wird, vielleicht einen ein Schwestermagazin zu stark zu machen, als dass man sich klar wird, es hilft vielleicht dem Gesamtverlag, wenn es uns insgesamt gut geht und damit auch meinem Arbeitsplatz, wenn zum Beispiel so eine Happy Computer irgendwann mal nicht mehr so toll
0: läuft und den Computer live umbenannt wird. Ja, das, okay, das, ist, das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Mein Rückblick aber äh, ja also die äh, Spielethemen waren ziemlich schwach eigentlich in der Ausgabe äh, was ich vielleicht doch als Anekdote anmerken kann ist wir haben dann auch in der Ausgabe kleine Änderungen bei den Happy Spieletests gemacht hintergedanke das haben wir natürlich nicht so offensiv im Verlag gesagt aber so Boris und ich und äh, Martin äh, Anatol waren ja auch schon dabei ähm, wir hatten zum Beispiel die, die Meinungskästen mit dem Foto des Testers, das wollten wir nur in Powerplay. Ähm, das heißt, wir haben statt eines Meinungskastens in Happy Computer jetzt sowas wie so, so drei Zeilen Kurztipps, erste Hilfe gemacht oder so eine Zusammenfassung. Ähm, also da haben wir schon ein bisschen darauf geachtet, dass die interessanteren redaktionellen Ideen bei Spieletests in der Powerplay stattfinden und die Happy haben wir dann pflichtschuldig natürlich noch so weitergemacht. Hm. Wussten wir ja, aber da war schon klar, wo die Liebe war. Ja, klar. Und viel Liebe äh, hat uns eingebracht der Gauntlet 2 Spielautomat, der in der Ausgabe verlost worden ist. Der stand, gibt es auch ein schönes Foto, bei uns wirklich im Zimmer. Und äh, war also ein Magnet, äh, vor allen Dingen so, so ab 18 Uhr, wenn so, so Semi Feierabend aber Kollegen doch noch länger in der Redaktion waren, aber auch mal sich dann gerne, entspannen wollten, da war also unser Gauntlet-2-Automat sehr beliebt, also bevor der dann von irgendeiner Spedition wirklich abgeholt worden ist und ich weiß gar nicht mehr, wohin verfrachtet wurde, äh, an den Gewinner, äh, haben wir auf jeden Fall den ausführlich äh, getestet, um sicherzustellen, dass auch alles funktioniert. Äh, vier Spieler ne, und so, und äh, das war ein großer Spaß, war auch ein ganz lustiges Quiz, was wir da gemacht haben auf zwei Seiten, ähm, um das Lösungswort äh, zu finden und das, das, war so die, das war ja auch so das Hauptthema ähm, der Ausgabe. Bei den Tests gibt es aber ein Spiel, das die wenigsten Leute jemals gespielt haben und das man heute auch so eigentlich nicht mehr wirklich spielen kann. Ein, ein Kuriosum, ein Vorreiter in Sachen... <lacht> Online-Ego-Shooter, wenn man so will, sagt ja der Name Midi-Maze etwas.
1: Ja, aber nur, weil ich natürlich als, als Retro-Beauftragter da natürlich weiß, um was es geht. Aber damals habe ich das nicht gespielt. Ich hatte auch gar kein Atari ST.
0: Ja, das war, also das, das konnte man auch auf Messen mal erleben. Ich weiß nicht, auf meiner Redaktion, der wir Redaktion wirklich mal mehr als drei äh, zusammengekriegt haben. Auf jeden Fall Midi-Maze hat den MIDI-Port des Atari ST genutzt für, äh, für Netzwerkspiele. Und das war quasi ein 3D-Labyrinth. mit Jeder Spieler hat eine Smiley-Kugel gesteuert und man hat sich abgeschossen. Hat sich ja in den letzten 30 Jahren nicht viel geändert in dem Genre. Und, aber das war damals absolut bahnbrechend und umwerfen. Aber du musstest halt wirklich, na, online ging ja noch nichts, du musstest halt wirklich die Computer zusammen mit Kabeln verbinden. Und äh, ja, also auf äh, Partys oder Messen hat man das mal öfters gemacht und... Äh es war wahnsinnig faszinierend und ich tut einfach mal den Boris Schneider zitieren, der hat damals im Test geschrieben, was macht man, wenn man rein zufällig gleich 16 Atari STs besitzt? Man spielt MIDI-Maze, bis zu 16 Computer können über den MIDI-Port gekoppelt werden, an denen dann genauso viele Spieler simultan gegeneinander antreten dürfen. Worum geht es bei MIDI-Maze? Sie steuern eine Kugel mit einem herzigen smiley Gesicht durch ein Labyrinth und äh, da schießt man sich halt gegenseitig ab. Wie schon gesagt, irreballer Spaß bei mehr als zwei Spielern, alleine ziemlich langweilig, zu zweit nicht besonders spannend und äh, ich weiß nicht, wie viel davon verkauft worden sind. Äh, es war also ein technisch unglaublich innovatives, wegweisendes Produkt, aber der Hardwareaufwand war halt gigantisch. Äh, eine Wertung gab es aber auch, 81, also glaube ich so eine Kompromisswertung, aber das ist so ein bisschen ein vergessener Klassiker und Vorreiter, mhm. den ich doch in diesem Zusammenhang mal gerne erwähnen wollte und ansonsten, mein Gott, Western Games Ach, ist nichts tolles okay, ein Spiel vielleicht noch, das war nämlich sehr ungewöhnlich, ein flottes Actionspiel für PC mit CGA Grafik, das gab's vor 30 Jahren, das hieß Faxter 72 von 100 haben wir gegeben, das hat Sierra veröffentlicht, aber ich glaube das war irgendein Lizenzding, das kam ursprünglich aus Japan, wenn ich mich nicht täusche und ich weiß aber das sie gespielt hat also das war so ein so ein Roboter und äh, der kann sich verwandeln also so ein bisschen wie hießen die diese so ein bisschen so ein Transformer ja. Ja, genau so ein Vorreiter und ähm, da habe ich damals im Test geschrieben, die MS-DOS-Version ist in technischer Hinsicht äußerst bemerkenswert. Sexter ist nämlich eines der ganz wenigen guten Actionspiele für PCs, die mit einer CGA-Karte laufen. Auf unserem Schneider-PC, nicht verwandt, nicht verschwägert, wurden wir von fließender Animation und flottem Scrolling verblüfft. Die CGA-Grafiksensation. Spielerisch war es jetzt nicht das Allertollste, nur 72, aber... Das wollte ich noch erwähnt haben. Aber ansonsten war jetzt testmäßig nicht wahnsinnig viel los. Oder Jörg, wolltest du noch mit mir ein bisschen über Western Games, die einzelnen Disziplinen diskutieren? Gab es Kuhmelken, nee. Bierschießen? Nein? Okay. Mhm. Dann äh, wollen wir die, die Zeitreise langsam resetten oder hast du noch Fragen zum November 87? Ähm,
1: <lacht> ja, aber die sind so tiefgehend, dass ich sie ausformulieren muss in Ruhe.
0: Okay, ich also. schicke dir dann per Brief. Und was kommt nach der Zeitreise? Die Vorschau.
1: Mann, das war eine lange Zeitreise. Ich hoffe, es sind hoffe, noch einige Hörer im Apparat, im, 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 im weltweiten ähm, Hörgang. Die Daumen Und wundgeblättert,
0: sage genau. ich
1: nur. Ja, ich habe blutige Schorfwunden schon vom ganzen Blättern. Und jetzt bleibt uns nur noch die Vorschau, Heinrich. Dann haben wir es geschafft.
0: Ja, wir haben es dann fast. Das Jahr ist ja auch schon wieder fast oben. Das Betten auch gleich bei der Vorschau, aber nicht so schnell. Ähm, bevor wir über die Jahresendrunde reden, gucken wir erstmal auf die Folge, die da vorkommt. Und zwar ist das die 109. Das ist eine Bonus-Episode, die unseren Patreon-Unterstützern ab 5 Dollar im Monat vergönnt ist. Äh, deren Erscheinen wird Mitte Dezember, 1. Dezemberhälfte stattfinden. Und äh, Was das wird jetzt die große Preisfrage? Was
1: erscheint außer den Spiele. Veteran ist natürlich auch ein großes Ereignis, aber was erscheint auch noch ein bisschen weniger wichtig? Ähm, Mitte Dezember, so in den
0: Kinos, hm? Ja, es äh, kommt ja, glaube ich, irgendein neuer Weihnachtsfilm, wie war das, mit 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 äh, die Schwiegermutter vom Weihnachtsmann Teil 2? Nein, das war es nicht. Wie hieß genau. dieser Film? Und die, und, und
1: die Schwiegermutter sieht so ein bisschen aus wie Mark Hamill, erstaunlicherweise, der <lacht> ja. wohl in dem
0: Film eine prominente Rolle übernehmen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher geschafft, weiträumig jeden Trailer äh, ja, zum neuen ja, Star Wars Film zu auch umfahren, weil ja. ich, ich halt, ich pack's nicht mehr. Es wird mir zu viel gespoilert in Trailern. Geht das nur mir ja. so?
1: Nee, das ist absolut so. Also, die, die Trailer sind von Menschen, die ihr Publikum hassen, geschnitten. Äh, die verraten lieber den Clou der Geschichte, als dass sie eine Kinokarte weniger verkaufen. Und, äh, ja. Also das das ist eine Unsitte geworden, wo ich einen eigenen Spieleveteran
0: Express mitfüllen könnte. <lacht> no, der ist ja auch bald wieder völlig nur zu. Aber äh, ist es eigentlich äh, geklärt in Deutschland? Äh, The Last Jedi ist das jetzt? Äh, das ist Plural, ne? Oder ist es jetzt der letzte Jedi oder sind es die letzten Jedis? Wie heißt der jetzt?
1: Das ist mal eine gute Frage, weil ich kenne nur unter Last Jedi. Aber die Google Anfrage läuft natürlich können wir auch <lacht> alternativ In Umfrage dazu sagen. Äh. Also Star Wars, The Last Jedi, deutscher
0: Name. So, und aber ich glaube, der Minuten heißt Minuten einfach wird die das letzten Die Plural, Plural. Es tatsächlich. Ist so, das ist das sage ich auch im Kopf. Also, ähm, ja. es ist sicher nicht der letzte Star Wars Film, aber es ist halt der, der jetzt dann kommt. Und ich bin äh, auch gespannt, ob mir das vielleicht ein bisschen besser gefällt als Rogue One, Hüstel, Hüstel. Aber ja. im Moment, das ist ja jetzt nur der billige... Anlass. Äh, wir wollen nicht stundenlang über den Film reden, keine Sorge. Nein, nein. Wir Aber, wollen über ein Spiel reden. Genau. Also es gibt ja eine reiche Geschichte an Star-Wars-Spielen. Und da ja. wär Ich wäre wär ja für Yoda-Stories
1: oder... Wie <lacht> ist dieses Tolle, wo man diesen Fashion-kleinen Jungen gespielt hat, der so durch die Canyons raste. Oh, das war so ein tolles Spiel. Ach,
0: ja. es, es, es gab ja auch mal irgendein... Ich glaube, das lief auf dem lucas learning Label nicht über LucasArts, oh. also Lernspiele. Äh, es ja. gab ja wirklich mal irgend so ein edutainment produkt über die die die, ja, die ja, allseits super. beliebten ähm, ne, aus Episoden. Ja. Aber gut, lassen wir das. Ja. Nein, ähm, Nein
1: wir also keine Angst, wir berichten auch nicht über Yoda-Stories, sondern wir sind ganz mutig in
0: der 109. Der aktuelle Favorit bei unserer Star-Wars-Spiele-Betrachtung ist dann doch Dark Forces, es war der yeah. erste Shooter, äh, an dem wir eine große Freude hatten in Deutschland, war auch PC-Player-Titelthema, kurz bevor es dann indiziert worden ist. Und ich denke mal, wir trauen uns äh, bei einer Party-Episode, dass also, wir über es indizierte uns, Spiele reden. Genau. Es, es, es
1: wird uns schwerfallen, da dann verfassungsfeindliche Symbole oder gewaltverherrlichende Dinge rein akustisch rüberzubringen. Soweit sind wir da auf der sicheren Seite. Und also ich habe gute Erinnerungen dran, mal sehen, ob sich das im im Pixelbreit dann relativieren wird ich ich würde mich sehr freuen wenn wir uns final dafür entscheiden und in der 109 ja. dann über Star Wars Dark Forces reden würden
0: ansonsten wenn jemand ein anderes Star Wars Klassik lieblingsspiele hat gerne bei den Kommentaren vermelden aber äh, also ein altes Spiel in der 109 ist glaube ich gesetzt und Star Wars bietet sich an und Dark Forces, äh, ja, da hängen so viele Anekdoten auch dran ähm, mit, der, mit, der, mit der deutschen Besonderheit der Indizierung und äh, wie das Spiel entstanden ist. Alles sehr interessant. Also ich, ich denke mal, das wird ein gutes Thema sein. Und äh, die 109 wird ja auch dann voll, weil im Hinblick auf die anschließende Jahresendfolge müssen wir eine Zeitreise vorziehen, korrekt? Exakt, die werden wir dann etwas kürzer machen als dieses Mal, würde ich vorschlagen, <lacht>
1: aber ihr könnt dann als äh, Patreon unterstützer sofort wieder eine Zeitreise erleben, denn dem großen Jahresabschluss Podcast 110, dem, äh, das ist ja eh eine einzige Zeitreise im Prinzip durchs ganze Jahr und wieder auch über verschiedene Medien werden wir da reden, also nicht nur Spiele, wie
0: wie ihr es gewohnt seid. Also die 110 ist dann äh, eine normale Episode für alle, die werden wir zweite Dezemberhälfte veröffentlichen, also ich denke mal so zu Weihnachten ziemlich genau wird's hinhauen und wir planen die klassische Jahresendrunde, äh, fünf Veteranen, wenn alles klappt insgesamt und uns keiner aus der Leitung fällt und da wird halt wieder gemütlich geplaudert, was hat uns im ablaufenden Jahr am besten gefallen, nicht nur bei Spielen, äh, Büchern, Fernsehserien, was auch immer. Also das wird eine, eine schöne, gemütliche Klassikrunde und der Spekulatius knistert und die, die Spannung hoffentlich auch. Ja, und dann sage ich einstimmig, aber du darfst es auch sagen, mal einfach Tschüss! Heute wird nicht gesungen. Ciao! Das war Episode 108 in ihrer vollen epischen Pracht mindestens so nahhaft wie ein Christstollen. In zwei Wochen hören unsere Patreon-Unterstützer uns wieder bei der Bonus-Episode und der Rest der Menschheit. Dem sagen wir dann in etwa vier Wochen wieder Hallo zum nächsten Spieleveteranen-Podcast. Hallo sagen wir natürlich gerne an unsere Bäcker und da grüßen wir insbesondere stellvertretend für alle anderen Andreas Butter, Christian Kohlheim, Patrick Kleine, Alexander Reuter, Gronk, Pascal Wiederkehr, Lüder Görtmüller, Marc-Alexander Grundke, Sören Stoneman, Champer und Markus Werner. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen-Podcast.